0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Bøger har været min største kunstoplevelse i København, især om sommeren. Bare finde en bog og hen og ligge en halvanden time i Fælledparken. Det kan være en kæmpe oplevelse og en måde at samle energi på. At læse en bog er et unikt rum på den måde. Det kender vi godt. Ja, det kender vi rigtig godt.
1: <laughs> det der med at ligge så hen i et sted, ude i virkeligheden
0: og læse. Dejligt. Det har sagt det? Det har øh, digteren Kaspar Erik. Okay. Øh, og jeg havde egentlig fundet et andet citat, øh, og åbne den her udsendelse, den her marts måneds udgave af Bold og Bøger med. Men øh, så så jeg det her som en reklame for øh, trafikselskabet Må vi er på min okay. Instagram-konto. Og så tænkte jeg, at det var egentlig så sigende og rammende, og jeg kunne lige forestille mig det der med at ligge i en park, øh, specielt nu hvor vi har øh, optaget en dag, hvor der har været sne i, i Danmark, og så tanken om at ligge sig i en park og, øh, og læse en bog i en halvanden time, og opleve både byen og bogen på den måde, det synes jeg, det synes jeg var meget tillokkende.
1: Det kan jeg godt forstå, og det, det glæder mig nok til, at det bliver Hvis om lidt på ja. alvor. Hvis man, være, hvis man skulle være i tvivl, så lytter man til Bolderbøger. Bøger. Du lytter til Bolder Bøger, det er mundlige magasin på Mediano om fodboldbøger. Og I kender efterhånden stemmerne, Martin Davidsen og Sebastian Stanbury, Hvordan går
0: det, Sebastian? Det går udmærket, tak. Det synes jeg, det gør. Mm. Det er klar glæder mig til, til den her optagelse i et nyt studie. Ja, jeg ved det er ikke, først, hvad, skal vi optager her. Ja, jeg ved ikke, hvad vi er til at studie, men ja. vi, vi optager i Odense. Jeg <laughs> tror jeg for første gang, vi har optaget i Nyborg og i øh, København selvfølgelig. Vi har optaget i øh, Aarhus et par gange, mm. sådan lidt rundt omkring. Men jeg tror, det er første gang, vi er i Odense. Det er rigtigt. Det er jo her,
1: vi plejer at optage stemmer for Odalen. Øh, men øh, du tog lige toget til, øh, til stationen, som ligger meget kort herfra. Mm. Og nu sidder vi omgivet af OB-gear. <laughs> og også rigtig mange fodboldbyer selvfølgelig.
0: Ja, der, det har jo det har den her... Football field, som vi godt kan lide, med ja. gamle trøjer og øh, avise, forsider og øh, bøger og en pokal er der også. Det kunne god hjælp med. Altså årets pokalfighter-pokalen står i det rum, hvor <laughs> vi optager. Så pris, som skal gives til øh, pokalfighteren i pokalfinalen, den danske ja. pokalfinale.
1: Og det har noget at gøre med alle de kasketter, jeg har på, for jeg er også med danske sportsjournalister, som uddeler den her pris og... Derfor hentede jeg den lige nede hos Ayo Okusun her tidligere på året. Så den, nu står den lige her i et par måneder, inden den skal uddeles igen.
0: Så må vi se, om vi fortjener en, en fighterpris efter, efter den her udsendelse.
1: Ja, for det er jo lidt en, en speciel udsendelse. Det kan vi jo godt afsløre allerede nu.
0: Ja, det kan vi godt. Det
1: kan vi godt. Det er udsendelse nummer 50 ja. hos Mediano. Og øh, det skal fejres. <laughs> det skal fejres? Det skal fejres i lang
0: tid, tror vi allerede.
1: Ja, ja. vi kan ikke holde den under en time nej. i dag. Nog heller ikke under to.
0: Nog heller ikke under to, nej.
1: Så jeg åbner lige en flaske vand her. Fordi det er jo planen, at vi skal lave en eller vi skal lave en top 20. En ny top 20. Mm. Det vi, startede jo, vi startede jo hele det her bold og bøger for syv år siden. Og jeg har, faktisk, jeg har faktisk tænkt over det her. At da vi i foråret 2016 laver en top 20, der kan man godt argumentere for, at vi har været venner i syv år.
0: Ja. Yeah.
1: Nu er der så gået syv år mere.
0: Ja. Yeah.
1: Så hvis vi laver en top 20 ved syv år, så synes jeg, det er meget passende. Det synes jeg,
0: der er meget fint, ja. Mm. Yeah. Det synes jeg er en Vi øh, skal ikke bare lave en top 7. Vi laver en top 20 ja, for at fejre de her 7-års
1: Præcis. Så det, den første, vi lavede, øh, som jo var uden for Bolterbøger, eller uden for øh, det var Greatest Hits 2009-2016. Mm. Og det her det er så Greatest Hits 2016-2023. Ja, det er meget, meget fornæv. Det synes jeg er strålende. <laughs> øh, og det er jo et vi laver det her i marts, synes jeg, fordi det også er vi havde sådan noget? Årsmåneden. Det var, det var i marts, at vi lavede den første udsendelse på Mediano for fire
0: år siden. Det var den, øh, ja. det var fem, Vi startede op igen 5. marts 2019. Ja. Hvor vi kom ind, øh, Bold Bør kom ind i, øh, i, i Mediano-regi. Mm. Der har vi været lige siden.
1: Præcis. Og, øh, har haft for, øh, for, og så er det også passende, fordi jeg synes, at marts er en god måned at,
0: at læse bøger i. Ja. Altså, det har jeg faktisk også tænkt over, ja. det her. Og jeg har tænkt over, at det er det, fordi det bliver lysere. Og det er ikke blevet forår endnu. Det må vi bare sige. Jeg troede lige, det var på et tidspunkt, men det er jo klassisk dansk. Så tror man, ja, det er forår, og så er det vinter igen. Og i dag må vi sige, at det er vinter. Men det er stadigvæk lyst. Mm. Og man vågner op om morgenen, og jeg har været tidligt op for at tage toget til, for at tage toget til, til Odense for optag. optage. Men det var faktisk næsten lyst, da jeg vågnede. Mm. Og så er det at man følelsen af, at man lige kan tage en bog på, på sengebordet, og så sætte sig til at læse den eller lægge sig eller ligge og læse i den, eller, eller gøre det i toget på vej til Odense, uden at skulle bruge lys og alt muligt. Det er bare
1: fedt. Og det er sjovt med det der omskiftelige der, fordi i weekenden, der var det jo faktisk øh, så fint vejr, at der havde jeg lige øh, et par timer uden jakke indenfor, hvor jeg kunne sidde og, og i, i solen i vores have, og, og bare sidde og læse lidt. Så øh, det var skønt. Dejligt. Ja. Læste du noget godt? Ja, men jeg, jeg har jo forberedt mig til det her, så det var lidt i den sammenhæng, at jeg lige læste op på nogle ting der. Det var skønt. Øhm, undervejs i vores tid hos Mediano har vi også haft nogle forskellige partnere, og det er jo nu, vi er landet på den allermest oplagte, af dem alle sammen, synes jeg, nemlig Saxo.com.
0: Fuldstændig rigtigt. Øh, vi, og vi har talt rigtig meget om Saxo Premium, siden vi, fak, øh, siden vi fik uh, Saxo som, uh, som partner. I dag skal vi tale om Saxo Streaming. Og for uh, Saxo Streaming, det betyder, at man for 119 kroner om måneden kan ubegrænset streame e- og lydbøger via Saxos app- og der er altså små 90.000 bøger at vælge imellem, så man bliver ikke lige færdig på en søndag eftermiddag, hvor man kan tage sidde udenfor og uden jakke på. Æ, og udover at man kan ubegrænset kan streame e- og lydbøger, så kan man sælge sine bøger, som vi også har talt meget om, man kan med Saxo Premium. Det kan man også på Saxo Streaming. Det ved jeg, du er begyndt på, ja, Martin.
1: Jeg har lige fået sin to sted her i, i løbet af ugen, og det er simpelthen så nemt... Øh Faktisk nogle sportsbøger, som jeg, havde, jeg har læst. Og, og ikke nogen, jeg synes øh, lige passede ind på, på hylden. Den er jeg også ved at, at trængt pladsen på, på hylden. Så, så jeg rydder lige lidt ud i dem. Jeg tænker, dem, dem har jeg egentlig ikke behov for at, øh, at vise frem mere. Og de skal ud og have et nyt liv. Jeg tager et ikke engang et billede. Scanner stregkoden. Og så får jeg pris og porto og alt det der. at den til salg. Så går der to dage. Så har Vibeke købt min, min bog. Og... Øh, så tænker jeg, tak selv. Så får jeg en DAO-kode, skriver den på en kuvert, afleverer den hos øh, den, loka den lokale VVS-handler, øh, <laughs> der er åbenbart også Det en DAO-station. <laughs> og så er det ude af, af verden og videre, og så kommer der nogle penge øh, om et par uger. Det er godt nok nemt.
0: Det er godt nok nemt, og det er godt nok smart, og det får børnene til at løbe videre, som vi så godt kan lide.
1: Det, øh, det kan vi kun anbefale, og det er øh, altså...
0: Jeg var helt forbløffet,
1: da jeg bare tager, scanner den der stregkode bag på bogen, og så kommer bogen frem, og der står, hvor mange penge, jeg kommer til at tjene for den, og alt det der.
0: Det Nogle der. gange så er ny te teknologi ja. altså voldsomt smart. Ja. Og det kan man altså gøre via eh, Saxo Streaming, hvor man også for 119 kroner om måneden, kan ubegrænset streame e- og lydbøger. Og der er jo også inde på,
1: på Medianos, øh, den, den artikel, der med den her, der, der er også link til Saxo Universet, hvor vi også har en lille hjørne, med, med tidligere udsendelser og links til de bøger, vi taler om, og alle de her ting. Ja.
0: Både i, øh, på, på hjemmesiden og, og i show notes til den her podcast.
1: Nå, vi skal i gang, Sebastian. Øh, det er, der, vi har en lang udsendelse foran os, så nu har vi allerede kørt i 10 minutters intro.
0: Jeg synes, jeg synes faktisk, at vi har gjort det okay på introen den her gang. Ja. Nogle gange har så vi sådan en 20 minutters intro, eller 30 minutters intro. Og vi, men, og vi dropper øh, siden sidst og i dag, kan vi ja. også allerede nu sige.
1: Det, det gør vi, fordi vi skal nok komme til at tale om, om mange bøger helt præcist... Øh, jeg ja, er ikke engang præcis 20, for der kommer også lige nogle, nogle honorable mentions og andre ting undervejs. Men det er den her top 20 her, som vi var inde på før. Vi lavede en i 2016. Det var de 20 bedste bøger, vi havde læst nogensinde. Og det gjorde vi lidt, fordi vi tit blev spurgt øh, om, hvad, hvad, hvad kan I godt lide at læse og sådan noget. Så lavede vi den her top 20, men nu synes vi, det er på plads med en ny top 20. Og det er jo ikke en erstatning, det her. Nej er et supplement, som jeg sagde før, en ny
0: greatest hits Ja, lige præcis. Æh, version 2, kan man sige. Ja. Og, og den originale top 20, som vi ikke... Jeg ja, overvejer, at vi skulle læse den op, men det bliver for mm. Mm. Den kan ses inde på, blandt andet inde på uh, saks univers, inde på saxo.com. Der ligger den, og man kan høre de originale udsendelser, vi lavede på nogle halvdårlige mikrofoner tilbage i foråret 2016. Men vi, vi valgte at sige, at den står for sig selv, den er hugget i sten, den er, som den er og så lave et supplement til den, en ny en. Vi er blevet øh, syv år ældre, og, øh, og har læst flere bøger, har øh, reevalueret nogle af de gamle også måske, og så har vi lavet en ny liste. Og det synes vi var sjovere, end at skulle til at pille ved noget, som vi egentlig synes stod ret godt for sig selv. Fordi ja. vi, vi, kan, vi vender tilbage, og vi har nogle stærke, stærke bøger, men jeg er ikke sikker på, at vi vil for eksempel vil have pillet ved top tre.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Og det er ikke en rangliste, der, hvor man kan rykke op og ned på, og sådan nogle ting... Øh... Det, det er, som sagt, uh, Greatest Hits 2. Mm. Og det er Queen, de lavede sådan flere jo,
0: Greatest Hits-albumer. Jeg, jeg, jeg kan huske, at mine forældre havde Queen uh, Greatest Hits 3 derhjemme. Ja, præcis. Jeg ja.
1: lige nok. det. Lige nok det. <laughs> uh, uh, det
0: de er en bedre sang, der ligger på andet. Ja. Uh, det er Fremagne Bør, der ligger på den her, det skal vi sige. Det er, det, ja. her, det er ikke en Queen Greatest Hits 3.
1: Nej, det er det ikke. Det er bare en ny Greatest Hits. Uh, Så so, so vi kommer til at gøre det sådan, at vi, vi, vi laver simpelthen en gennemgang... Det, det er en, vi kører det hele i en udsendelse og, og laver en gennemgang af vores top 20 her. Start med nummer 20 og slutte med, med nummer 1. Og undervejs har vi lige lidt, øh, lidt øh, sideways eller hvad hedder sådan noget. Øh, Sidespring. Ja, det tours, øh, som vi... Øh, vi vil tale lidt om nogle andre ting undervejs. Og det har jo været lidt af en opgave, det her, synes jeg, Sebastian. Ja, det har det.
0: <laughs> vi kan sige bare sådan rent praktisk. Listen er består i, at vi hver især har lavet øh, vores individuelle top 20 og så har vi fusioneret de to lister ud fra de placeringer, de fik på, på de individuelle lister, mm. og så har vi lavet en samlet top 20. Og kriterierne har været sådan, egentlig ret spredte, eller ret simple. Det er fodboldbøger, som ikke der ingen af os havde med på de top 20 lister, vi lavede i forbindelse med den oprindelige top 20. Så hvis, du, hvis jeg på en 19. plads havde en bog tilbage i 2016, som ikke kom med i den endelige top 20, øh, så må du ikke stemme på den denne her gang, mm. og vice versa.
1: Ligenagtigt. Øh, og øh, jeg, tror, jeg tror også, at alle dem, jeg har valgt, valgt her i sidste ende, det var nogen, jeg ikke havde læst på det tidspunkt. Der er måske en, jeg har været lidt i tvivl om, men, øh, men igen, der er jo det der med at sige, man kan revurdere nogle ting, øh, man, kan, man kan læse den igen, man, man kan få øjnene op for, okay, den kunne faktisk godt have været med første gang, øh, men, men så reglen har egentlig været, man måtte ikke stemme på den første, have stemt på den første gang. Og så har vi jo, hvad jeg siger, øh, altså jeg synes, det har været svært, fordi hvor starter man, og hvad har man egentlig læst, og hvornår har man læst den? Men jeg synes jo også, det har været sjovt at stå og kigge på boghylden, og, og ligesom huske tilbage og sige, hvad for nogle bøger gjorde egentlig indtryk her? Jeg ved, du havde nærmest en bruttolist på 50 eller sådan noget, har du ikke det?
0: Jo, altså jeg, jeg ved ikke, for, jeg gik til arbejde på den måde, at jeg har min og jeg ved, hvad jeg har læst i løbet af et år, det har jeg faktisk meget passende, helt tilbage fra sådan noget 2015 stykker eller sådan noget, jeg har en liste på min telefon over, hvad jeg læser. Så det var egentlig bare at gå derigennem og se, hvad, var, hvad kunne jeg pille ud. Plus at jeg lige gik igennem min boreol for at se, hvad der eller stod der og tænkte, om der var noget, der var, der var relevant. Og så endte jeg med en, ja, en, en liste på 50 bøger, hvor jeg godt vidste, at en, øh, nogen af dem ikke var, egentlig var i spil til, til en top 20. Øh, og så begyndte jeg simpelthen bare at plukke ud fra den her top 50 og tænkte, ah, den der skal lige med. Og jeg startede, med, og sådan, startede nedefra faktisk. Den der, den vil jeg godt lige have med bare lige på min liste. Så der var ja. lige en til øh, en 20. plads og en 19. plads. Og så endte jeg altså med, med 20 bøger. Ja,
1: præcis. Jeg havde også sådan, at der var nogen, hvor jeg vidste, nu giver jeg den her øh, en, en 20. eller 18. Eller, eller 19. plads, men jeg tror ikke, den kommer til at være på vores liste, men jeg vil bare gerne lige selv øh, anerkende, den her at den her bog findes. Mm. Og det kan være, at vi kommer ind på dem, når vi har vores honorable mentions undervejs i, øh, i programmet her. Øh, jeg havde også, altså Vi har også haft nogle konkrete regler. Vi sagde jo, vi vil helst, hvad I ser maksimalt havde en bog af samme forfatter på vores liste. Så har vi jo begge to også snakket om det her med, at det kunne være fint at have en blanding af danske og udenlandske forfatter, eller i hvert fald nogle, nogle forskellige lande og sprogområder, dækket også. Det er jo sådan de, de konkrete kriterier. Hvad har du ellers lagt væk på?
0: Jamen, jeg har lagt... Altså, vi læser jo mange bøger, og vi må også erkende, at vi har en alder, så man ikke husker alt længere. <laughs> så jeg har egentlig fokuseret på, hvad husker jeg? Æh, hvad, når jeg sidder og gennemgår den og kigger ned over min brutoliste på, på de der 50 bøger, hvad, hvad er det så, nogen, hvad for nogen husker jeg, og hvad for nogen har jeg lyst til at læse igen? Mm. Og der kan jeg sige, at øh, alle de bøger, vi skal, vi skal tale om i dag, i hvert fald dem, som, som jeg har et, et forhold til, jamen, dem kunne jeg godt finde på at, at, at læse igen. Ej, måske faktisk ikke dem alle sammen, men det kan vi vende tilbage til, men, øh, men, øh, men de, langt de fleste har jeg sådan tænkt, auha. Hvis jeg lige har et hul i, i læsekalenderen på et tidspunkt, så kunne det godt være, at jeg skulle genlæse den her. Øh, ellers er jeg lagt væk på, hvem har et godt, hvilke bøger har et godt sprog, hvor er der nogle gode historier, og hvor er der lagt en indsats og en grundighed ja. i, i selve bogen, hvor jeg fornemmer, at, at, det er, at, at der er hjerteblod involveret.
1: Ja, det er, og det er, jo, det er jo lidt det samme, jeg også har kigget på, det her med, kan, så altså kan, jeg, kan jeg mærke bogen, at jeg øh, fanger den mig, og jeg... At jeg underholdt? Bliver jeg rørt? Jeg har også kigget på det her, er det en original eller unik idé eller vinkel, der er på de her ting? Fordi vi har selvfølgelig nogle, nogle biografier med, men jeg har også kigget på, er det den her lavet bare lige for at tjene nogle penge, eller vil man egentlig fortælle en historie? Og det kommer også ind i det her, du siger med, med grundigheden her. Jeg har kigget meget på det her, om der, om der har været en vinkel på og en tydelig historie, eller om det bare har været noget om... Eller eller et liv, som vi før har, før har snakket om. Øh, og så selvfølgelig det her med, om det har været godt sprog, om, det, om, det bare, om den er nem at læse, eller om man skal sidde og kæmpe sig igennem, øh, synes jeg også betyder noget. Og selvfølgelig om det er et interessant emne. Nu er det en personlig liste, så det er jo selvfølgelig, at det, at det er interessant for mig. Der er et par stykker med, som måske er med, fordi det er mig, der har givet pointene. Hvorimod, øh, at jeg ikke er sikker på, at, at en fra. Øh, fra vi vil have taget den. Men mm. det, det kan vi komme tilbage til jo. Øhm, det er i hvert fald givet plus. I og med, at det er min liste, så har der været et par subjektive... Øh, ja, selvfølgelig er alle sammen 20 subjektive, men forstår du, hvad jeg mener? Fuldstændig, nogen, fuldstændig.
0: Der... Og der er faktisk en... Øh, men det, den, den diskussion tager vi, eller ja. snak tager vi på et tidspunkt. Der er en, jeg, jeg undrer mig over, at det personlige, øh, hvordan det vægter. Ja. I forhold til min liste. Ja. Men øh, det, ja, er, det, det vender det, vi tilbage det, det,
1: til. Det, det gør vi absolut. Øh, og vi har jo ikke alle sammen fået... Øh, vi har jo ikke fået alle vores 20 bøger med på listen. Det har jo været med lige at få, få landet på det, og der er været, at vi har givet nogle point og sådan noget, men, men, øh, men der er jo nogle bøger, vi begge to har givet point, og så, så, så de øvrige bøger har jo fået en plads, fordi de er blevet placeret så højt på vores individuelle lister, ja. at de er kommet med.
0: Ja, præcis. Øh, jeg kan huske, at vi optog den i 2016, der er landsholdt 2.198 profiler, havde vi begge to givet et point, ja. men det var ikke nok til, at den kom med på den samlede... Altså var, det, var det, begge, begge det var på 20. pladsen begge gange, ja. men det var ikke nok til, at den kom med på, på, den, på den samlede liste. Her er der, I den her gang er der ikke nogen, som vi begge to har givet point, som ikke er med. Nej. Altså, som, ikke, som vi begge to har peget på, som ikke er med på, på vores liste.
1: Præcis. Så, til gengæld så tror jeg også, at vi havde flere stemmer sidst. Det, nu bliver det også lidt teknisk, det er måske ikke så interessant, men... Men øh, mit indtryk er også, at vi dengang havde læst mange af de samme bøger begge to. At der var den fælles pulje mindre, end den er i dag, fordi øh, vi, begge to, vi er gået lidt i nogle forskellige retninger måske, og, og du læser meget mere øh, punktum, men også meget mere internationalt, end jeg gør og sådan nogle ting. Så på den måde har, har stemmerne også været mere spredt i år.
0: Det tror jeg også. Altså også helt naturligt, fordi dengang i, i 2016, der samlede vi fra henholdsvis 29 og 31 års ja. læsning øh, op gennem vores liv. Ikke? Og vi havde været forbi langt de fleste af de, de der must-reads. Ja. Vi kommer faktisk forbi nogle stykker af dem, vil jeg påstå ja, i den her. Ja. Men der var, altså, det var den, vi havde fifa -pitch på, for eksempel, mm. som endte med at lægge nummer et på vores ja. liste. Ikke? tøn Luft. tøn Luft. Øh, alle de, de, de allerstørste ja. havde vi der. Nu er, det mere, nu er vi mere sådan gået hver vores vej, fordi ja. klassikerne har vi til en vis grad præcis. dækket af.
1: Lige nok det. Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med, med, med listen, men øhm, skal vi lige starte med noget, et par ærfulde nævninger?
0: Ja, lad os gøre det, fordi der, vi har selvfølgelig der var selvfølgelig at, at vi kunne jo bare, vi kunne jo godt gøre det sådan at vi vi tog alle de øh, bøger, vi hver har på vores, øh, vi begge to har på vores individuelle ja. lister uden at, så vi ikke kommer med på den samlede liste. Ja. Men vi, vi tager bare lige et par stykker. Ja, af den, og så må folk øh, leve med at de ikke får hele ja. vores individuelle liste. Ja, vi
1: kan jo lige sige, at der vil jo komme bøger på listen her, også i, i de honorable mentions, som vi har været inde på i nogle af vores udsendelser tidligere. Men vi prøver jo dels at sige noget nyt, og så kan vi også henvise til, at man kan jo gå ind og finde, hvor vi også har snakket om dem før. Men øh, et par af dem, jeg lige vil, vil nævne her, som øh, var på min liste, men ikke kommer med i top 20, det er Sommer 1960 af Hans Mortensen. Den her bog om øh, det danske OL-sølhold fra 1960, jeg har nævnt den nogle gange i, 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 i game-årene her. Den er bare virkelig god, og Hans Mortensen er jo en fremragende politisk skribent øh, i dag hos øh, Weekendavisen og, øh, og har så skrevet en bog om sport og om fodbold, fordi han øh, var ung dengang, og så fordi han, det har været et, øh, en historie, han bare gerne vil fortælle. Og, og den, den er original, og den er grundigt lavet, og han har læst alle de her ting... Øh, fra den gang, og der er bare mange gode historier ud over, ud over Guldharl, som vi alle sammen kender.
0: Min første honorable mention er Bornholms fodbold gennem 100 år. Ja, det, som, det vil <laughs> ja. Og det er simpelthen, fordi jeg bliver glad hver eneste gang, jeg ser den på min bogreol. Og det er den her Bornholms, øh, Bornholms fodboldunion fyldt 100 år, og så udgav man den her Mastodont-værk om, om, om fodbolden på, på den her ø. Og jeg er så glad for, at den findes, og jeg er så glad for, at jeg har den. Og det er også en bog, jeg tror ikke, man kunne lave den som om, om de andre lokale unioner. Mm. Altså, jeg vil ikke være interesseret i en bog, der hedder altså, Jysk fodbold gennem 100 år, fordi det er næsten forstår det ikke. Ja. Det er fordi, at det er et lille afgrænset sted, der ligger langt væk fra resten af Danmark, og det er nogle nye historier, og, og det er lokal stolthed over noget, som for os er ret småt mm. øh, udefra. Men det er simpelthen, den er simpelthen så fed, den her bog. Ja.
1: Og ja, da, vi, da du talte om den øh, i en af vores tidlige udsendelser, der virkede jeg så begejstret, at der var en lytter, der, der skrev til mig og sagde, skal jeg, ikke, jeg bor på Bornholm, skal jeg ikke købe den og sende den til dig? <laughs> så det var helt suverænt. Øh, at det, så jeg har den også det Ej, hvor fedt. Ja, det er skønt. Det vidste jeg faktisk ikke. <laughs> jeg vil også nævne øh, Saturday at 3 p.m. af Daniel Gray. Du var faktisk dig, der introducerede mig, mig for den. de her øh, 50 essays om, øh, om forskellige... Øh, sådan skæve ting ved fodbold, som vi holder meget af. Altså det her med, når en, en ballon ryger ind på banen under en kamp, eller når man ser en, en skaldet midtbanespiller, eller, eller sådan nogle ting. Det er bare kreativt, og det er originalt, og så det, vi har talt om for et par uger eller et par gange siden, med humor. Altså dem, der godt øh, anerkender, at sport er underholdning, og det er i grund af noget, vi har det sjovt med. Mm. At få det skrevet ned og fået fortalt på en, på en sjov måde, det synes jeg er fedt. Det, det er ikke så tit, at... Øh, jeg griner eller smiler, når jeg, når jeg læser bøger, men det gør jeg, når jeg kigger den her.
0: Det var et sent valg til min top 20. Ja. Ja, min næste uh, honorable mention er uh, Niels, Monk, Niels Østergaard Munks verdensmesterdigte 2018, som jo var den her uh, bog, som kunstneren Niels Østergaard Munch har skrevet uh, på baggrund af hvor den Bruns kommentering ved VM 2018. Taget hans kommentering, og så lavede det til et små digte. Og... Endnu en bog, hvor jeg bare er så glad for, at den findes. Ja, jeg er glad for opfindsomheden, og jeg er glad for det endelige produkt, fordi jeg rent faktisk synes, at de her digte har en kvalitet. Og den er meget vanskelig at opdrive derude, men den, det er bare herlig læsning og, at ja. og, og, og finde den her, den her bog. Og, og de, der, de der små, små mm. bider af, af en slutrunde og en kamp på en bestemt dag, men som ofte siger ofte meget om, om fodboldens malhed. <laughs>
1: den sidste jeg lige vil nævne, det er en vi egentlig bør tale noget mere om på et tidspunkt. Jeg tror du har haft den med, men det er den her hjemme ude af Frederik Eglund og Karinove Knausgaard, som er den her fuldstændig vanvittige bog, som er meget meget tyk og som jo handler om om sommeren 2014, hvor for Karl Ove Knavsgaard er hjemme og ser fodbold i fjernsynet og er træt sit liv, som han jo er. <laughs> og Frederik Eglund, han er ude og opleve verden og, og, og er i Brasilien og oplever den her slutrunde. Og den korrespondence, de har, hvor de jo kommer ind på alt muligt mellem himmel og jord. Øh, som er meget fascinerende En vild, vild fodboldbog. Øh, med, som jeg synes, vi skal have lidt mere om på et andet tidspunkt.
0: Ja, ja det er ret nok, jeg havde, den med som, jeg havde den med som siden sidst i en ja. episode, fordi jeg læste den jo simpelthen over noget, der minder om fem år eller sådan noget. Altså, jeg læste den i, jeg havde den med til EM 2016 som en sådan slags inspiration på, ja. da jeg var dernede og dækkede den slutrunde for tipsbladet, som en inspiration på natbordet, og så kom jeg hjem og så fik jeg bare ikke læst den færdig, og så samlede jeg den op fire 5 år senere eller sådan noget i den stil, og, og fik læst den færdig. Men det, ja, det er, det er det er godt nok en, ja. en vild bog, ja, hvor simpelthen. det både handler om Namar, men også baggrunden for, at for sikkerhedspolitikken i Europa og sådan ja. nogle ting, ikke? og øh, arkitekturen i Polen, og hvad ved jeg.
1: Lige nok, lige nok jeg sad også og tænkte på arkitektur, da du begyndte på det der. Ja, øh, har du flere, du ja, lige vil have ja, med ja, i sidste? Ja, en sidste. Ja.
0: Og øh, det er en veritable klassiker, fodboldængden af Hans-Jørgen Nielsen, ja. som vi øh, i 2016 faktisk fravalgte til, ingen er sat med på listen, og vi blev sådan enige om, det er ikke rigtigt en fodboldbog, snakkede vi om. Ja. Æ, siden har jeg sadlet en lille smule om på den. Du og jeg har holdt et foredrag om den i Helsingør. Ja. Æ, jeg har skrevet en lang artikel om den i Tipsbladet, så jeg har fået sådan et meget mere personligt forhold til den her, den her bog, som har betydet rigtig meget for fodbolddebatten i Danmark, og har nogle meget, meget, meget smukke beskrivelser af fodbold, og, og glæden ved ja. fodbold. Så den, synes jeg, er sgu med på listen, og det var også vigtigt lige at nævnt den i, i Honorable Mention.
2: Enig.
1: Nu... Øh går vi i gang med top 20?
2: Nummer 20.
1: Jeg har lige en uh, på.
0: Ja. Og det er en lille hommage <laughs> ja. til den originale top 16. Eller ja. undskyld top 20 fra 2016, fordi det er øh, det, den gang din de forlovede i dag din hustru, mm. øh, Ditte, som har indtalt, som har været ved til nummerpi.
1: Præcis. Hende er vi glade for Jeg er i hvert fald. også glad for hende. <laughs> Nummer 20 på den liste her er Bogen Brasiliansk fodbold af Jesper Høm og Christian volert.
0: Ja, og det er mig, der har været, øh, haft betydning for, at den er kommet på vores liste. Ikke? Mm. Det er jo den her bog om, som navnet siger, Brasiliansk fodbold. Den er fra 1984, og er, er din her, øh, den her, øh, de her to danskere... Jesper Høm, han, han er fotograf, og Christian Bollert er skribenten. rejst rundt i Brasilien, interviewede en masse brasilianere om fodbold, både spillere og ledere og fans, og så drev rundt og skrev den her reportagebog. Og i mange år var det vores hvide valg, ja. som vi har beskrevet den, vores Moby Dick, fordi den var svær at få fat på. Ja. Det startede helt tilbage til en podcast, DR's fodboldmagasinet. Det er første gang, jeg hører om den. Ja. På Bogforum i 2012 ja. hvor du er oppe på scenen øh, i et panel med blandt andet øh, Christian, Niels Christian Frederiksen.
1: Og Andreas Kravler, vist også på scenen. Ja,
0: øh, og Janus Gøster Rasmussen, som var vært for Fodboldmagasinet. Og Niels Christian Frederiksen nævner det her som hans absolute yndlingsfodboldbog, mm. den bedste fodboldbog, der nogensinde er skrevet. Og den var bare umulig at finde. Ja. Øh, det endte så med, at vi lånte den på et tidspunkt af Andreas Knudsen, fast lytter. Mm. Og så i januar 2021, bang! så fik jeg en uh, Twitter-privat besked fra en anden lytter, Jesper Christ uh, Jeppe Christensen, og nu var den til at finde antikvarisk. Så jeg købte den for 270 kroner, og så er den stået på min reol lige siden.
1: Jeg har jo simpelthen stadigvæk Andreas Knudsen's eksemplar her. Det er du lige fik sagt det. Jeg <laughs> håber lidt, at han har glemt det derude. Ej. Det tror jeg ikke, han har. <laughs> Men han skal selvfølgelig nok få den tilbage. Øh, nu kan du lige få lov at fortælle lidt mere. Jeg vil bare sige, det, det, er, jo, det er jo bare en bog, der emmer af fodboldkultur. Man får jo et virkelig godt indtryk af, hvad brasiliansk fodbold er. og De her billeder, de er bare så skønne. Og det er ordene jo også, men det er sådan nærmest, jeg synes, det er sådan en poetisk øh, bog, de her, på grund af de billederne, ser
0: Ja, og på den ene side, så er den jo forældet. Mm. Altså, fordi den beskriver meget et nu i brasiliansk ja. fodbold. Og nu, det er altså i midten af 80'erne. Der er et kapitel, der hedder En ny himmelstormer om et talent, der hedder Giovanni og og nu her, hvor vi optaget i 2023, 20, jamen så stoppede han ja så flere år siden den her nye himmelstormer, ikke? Mm. I øvrigt, uden at have fået sådan en decideret bemærkelsesværdig karriere. Øh, og der er sådan to sider med et historisk kapitel. Det berømte VM i 1950, mm. øh, hvor brasilianen Brasilien taber den afgørende kamp til Uruguay på, på, på hjemmebane, i, øh, den, det har 15 spalter. Altså 15 linjer på en på spalte. Ikke? Altså det, det er jo næsten ingenting, det fylder. Så det er lige nu i brasiliansk fodbold.
1: Det er en rapportage, Altså det er ligesom hvis det var en avis, at de har været i, i Brasilien og, og lavet det her. Så det er en reportagebog i virkeligheden.
0: Ja, fuldstændig. Og heldigvis så er der så meget sjæl i den reportage, at der er noget eviggyldigt i det. Altså nu kan jeg lige prøve at læse op her. Det, det jeg her fundet, der var, der var værd at læse op, det er, øhm, det, det er fra Socrates. Altså Socrates, den her brasilianske midtbanespiller som jo både var en fremragende fodboldspiller og, og en stor fortaler for, øh, for demokrati både i både ja. brasiliansk fodbold, men også for, for landet som helhed. Han er så vigtig, at vi lige opkalde et program efter ham på Mediano. Han døde jo i 2011, men det, at der er en dansk bog, hvor man har hans tanker om fodbold, om demokrati, om frihed, om kunst... Øh, det, det har jo en, en kæmpe værdi, ikke? Altså, nu kan vi prøve at læse, det her, øh, læse op det her. Jeg betragter det artistiske element i sydamerikansk og specielt brasiliansk fodbold som noget meget vigtigt og afgørende. Det er klart, man skal aldrig generalisere, men jeg mener, at årsagen til, at brasilænsk fodbold er elsket og kendt over hele verden, er, at vores spillere har en særlig kunstnerisk holdning til spillet. Lad os kalde det et særligt instinkt, der gør, at vi improviserer med stor fantasi og kreativitet, hvilket gør spillet meget smukkere og mere overraskende end f.eks. europæisk fodbold. Brasilæneren forlader sig meget på dette instinkt, hvilket har ført til store og smukke sejre. Men denne holdning har også en negativ side, der blandt andet ofte medfører, at mange spillere ikke satser sig tilstrækkeligt på at forbedre sig rent teknisk. Jeg ja, for eksempel store spillere, som ikke forstår hætte godt nok, hvilket er absurd, eftersom dette er noget af det allervigtigste i fodbold, og noget af det letteste at træne og finpolere. Altså, og jeg kunne blive ved med at læse om hans øh, tanker om, om Brasiliens fodbold, men, men det, at de findes, ikke? og det, at de, som det er sagt, er en afdød person, så, så kan man jo stadigvæk genkende noget af det i dag, i hvert fald om, i nogle idealer om brasiliens fodbold, som gør, at, at den her stadigvæk har en, en værdi at læse her øh, 40 år efter den blev udgivet.
1: Præcis. Øh, og det er jo også det, jeg har jo skrevet i mine noter her, det er jo, er jo fuldstændig vanvittig adgangen til kilder, øh, hvor de taler med ja, Sokrates og også Siko. Det er så i vist en af dem, de har haft lidt svært ved at få fat i, men det lykkedes dog, og, øh, og landstræneren Pereira og mange af de her 1982-helte fra det her land der aldrig vandt VM, men jo spillede vidunderlig fodbold under VM i 82. Rigtig mange af dem har de interviewet hvor man jo tænker i dag, at det det er jo helt vildt, hvis et par danskere tager til Brasilien eller rundt om i verden, og de interviewer øh, argentinas øh, verdensmester her fra, fra, fra 2022 og 22.
0: Ja, lige præcis. Og det, og det er jo også, det er også en skildring af, et, af Brasilien i en brydningstid, fordi netop gang kunne du tale, tage til Brasilien og så lave interview med alle de vigtige personer. Men det er også lige på et tidspunkt, hvor SICO, der egentlig helst bare vil spille hjemme i Brasilien, skifter til, til Japan, øh, eller undskyld ikke til Japan, til, til Udinese, for, for at tjene penge. Mm. Og det fortæller han om i bogen, som, fordi de har interviewet ham. Ja. Æ, så så det, det, det er ret fedt.
1: Meget. Og, altså, jeg jeg, jeg bliver fascineret af det her. Det, det er så en rendykkert reportage fra, fra finalen i, i Takar de Euro, altså en af de her brasilianske mesterskaber, de har dernede, hvor, hvor Santos og Flamengo spiller mod hinanden, hvor de også skriver meget øh, malende om, og se den her kamp, som bliver spillet på det gamle Maracanã, hvor der var plads til er det 200.000 eller sådan noget. Der er i hvert fald øh, over 150.000 til den kamp her. Og det er bare øh, det er bare fascinerende at læse om øh, om den der en famous støj der er på et stadion med så mange mennesker på. Øh, Ja, det, det, det går indtryk, synes jeg, og, og man får jo lyst til at tage til Brasilien, når man læser den bog her, og ser fodbold.
0: Det gør man, og det her det er en bog, der er, der er virkelig svær at skaffe, men altså, hvis man skulle støde på den i en butik eller antikvaris på internettet, jamen, så køb den.
2: Nummer 19. Nummer 19?
1: Ja. David Squires' mm. The Illustrated Fo History of Football. Og det er også en bog, du har introduceret til mig.
0: <laughs> ja, skal vi lige øh, for en god undskyld sige, hvem er David Squires? Det er jo en, øh, en englænder fra Swindon, som bor i Australien. Han er 48 år gammel i dag. Øh, og så er han tegner. Han har blandt andet øh, designet Westhams maskot Herbie the Hammer, men er mere kendt for sin, øh, endnu mere kendt for sin tegnesager, mm. som han skriver hver uge i The Guardian, hvor han skriver om, øh, om fodbold. Og så har han altså lavet de her fodboldtegneserier også. Lige det Og det udkom jo,
1: Han har lavet nogle, nogle stykker øh, bøger efterhånden nu. Men det her var den første, og den kom i, i 2016. Hvor jeg kan huske, du, du, også, du var ret hurtig til at få fat i den, fordi du har læst uh, hans uh, tegninger på The Guardian i mange år. Øh, og jeg har den med øh, sådan, på grund af det samlede indtryk, og fordi jeg gerne vil anerkende, at de her bøger findes, mm. uh, som vi talte om før at det er det er det er godt nok originalt og at, øh, at fortælle fodboldens verdenshistorie eller fodboldens historie gennem tegninger og han har selvfølgelig der er selvfølgelig det engelske fokus men vi kommer jo forbi en hel masse af de her helt berømte øh, episoder i, i ja i fodboldens historie øh, der er også lige, der er et, et kapitel eller en, en tegning om, om EM 92 øh, for eksempel men men det, jeg synes, er, er, er fungerer allerbedst, når man, når man lader i den her og læser den, det er, når han har den her humor med, og de her indforstået og underspillede ting, og sådan noget. Han har sådan en En af mine yndlings i dem, det er det er det kapitel, der hedder... Ja, et kapitel, det er jo en side. Det er jo en historie. Den historie om, øh, om er Arsenal vinder mesterskabet i det 89, som har bare tit den... It's up for grabs now. Øh, og det er jo... Det, jeg kan ikke sådan fortælle tegneserien, for det er jo også tegningerne, men, men han bygger det sådan op med... At, øh, så det er sådan et skønt portræt af Arsenal-fans, som er de her, der, de lider lidt mere end alle andre. Og de har det så hårdt, de her Arsenal-fans. Øh, øh, de har så meget smerte, og det lykkes aldrig for dem. Og det de, de har bare sådan en tegning, hvor, hvor han så øh, har et billede af en Arsenal-fan, der siger, We didn't sign Messi or Ronaldo. Is there any group of players who have... Is there any group of people Who have suffered more Than Arsenal fans Og da de så vinder Det her mesterskab På grund af Michael Thomas' <laughs> mål der Så Klipper han tilbage Til den her Arsenal fans <laughs> Der siger Hvor han skriver Arsenal had done it Sending their fans <laughs> Wild with joy Og så er der et billede Af den her Arsenal fan Der siger We haven't won the league In 3 minutes <laughs> When will the Spineless Arsenal Board sack in the inept George Graham? <laughs> det er bare en fin øh, detalje. Øh, og den er fyldt med sådan nogle øh, virkelig sjove. Altså, den er virkelig sjov på, synes jeg. Og, og det er fedt, at, øh, at der er et publikum for det. Og det, der er England jo bare et, øh, et skønt fodboldland, fordi at der kan man lave sådan nogle bøger, og så, og så kan man faktisk tjene gode penge på det, fordi der er så mange, der, der elsker fodbold på den her måde her.
0: Altså jeg, jeg kan jo bedre lide David Squires når han skriver i The Guard, eller når, han, når han tegner i The Guardian mm. fordi så er han meget på uge for, så skriver han for uge eller tegner for ja. uge og skriver for uge til uge ikke? så der er meget sådan aktuelle referencer i og øh, politiske hændelser øh, populære memes som lige har været populære den søndag eftermiddag ja. hvor han var han lavede det. lavet ikke og det kan jeg godt lide at det der er meget aktuelle i det. Jamen, når jeg når jeg læser bogen så mangler jeg Øh, nyhedsreferencerne. Mm. Men, men så slår jeg op på en tilfældig side her, ikke? og så er det om det brasilianske v, altså om Brasilien i VM 1958, og så er den allerførste tegnesæde øh, firkant, firkant, firkant er en reference til, øh, til den film, der hedder The Marathon Man med Dustin Hoffman <laughs> og Laurence Olivier. <laughs> yeah. og, og, og jeg forstår den reference, og så føler jeg mig klog, og jeg kan godt lide at føle mig klog, når jeg læser David Squires mm -hmm. ting, eller, eller jeg vil med sige læser, ser hans ting, tager, ja. hans, tager hans tegnelse her ind. Så på den måde, så, så fungerer den her virkelig også som bog, synes jeg. Og jeg har, jeg har to af hans bøger. Jeg har den her, mm -hmm. The Illustrated History of Football, og så har jeg den, der hedder uh, The Illustrated History of Football Hall of Fame. Men jeg mangler den sidste, der hedder Goalless Drags, mm. som... Den skal jo hjemme stå på hylden på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, fordi David Squire, han er, øh, han er sådan lidt, jeg synes for mig, han er lidt et ikon, fordi altså sådan på niveau med Jonathan Wilson, som jo som jo kan noget andet, men han er sådan, Jonathan Wilson er jo mand, man går til med, det kommer vi tilbage til senere på listen, men sådan med de her store fortællinger, og de, de kloge, dybe taktiske. Og, og øh, David Squire, han har den her, øh, det er fodboldkultur og humor, og, og nogle rigtig sjove tegninger. Ja,
0: og bevis på, at fodbold, kan noget andet og mere end netop det, som han portrætterer i den der arsenal tegne -serie, der bare handler om at være sur over alting og, og være vred over, at nu har man ikke vundet nok, og skal vi ikke fyre en, så vi, kan fyrer, så vi kan vinde noget nyt? Og lige snart vi så har vundet det, så går vi i, i kris over, at vi ikke har vundet det double eller sådan et eller andet. Det må også godt være sjovt.
2: Nummer 18.
0: Nummer 18, det er... Den her sidder så jeg, så siger altid godt, når man siger den her i en podcast. Det er Roy Keane's The Second Half fra, øh, fra 2014, hans anden selvbiografi. Og Roy Keane er en Manchester United-legende, i og i dag nok kendt for at være den sureste mand i fodbold. Han <laughs> kunne ofte være en, som David Squires han tager lidt pis på, fordi mm. alting skal være så alvorlig hele tiden. Uh, han er jo kendt som ekspertkommentator i dag, og ingen gør det godt nok. Altså... Dem, der vinder, jamen, de skal jo vinde. Det er deres arbejde at vinde. Og øh, dem, der ikke vinder, jamen, de får kritik for ikke at gøre det. Og man må ikke juble. Og... Altså, sådan er han bare. Ikke? Ja. Men, men se lige det her cover, Martin. Et lille smil. Jeg skulle lige til at sige det. <laughs> og det, her, det, er jo det. Og det er faktisk en sjov bog. Mm. Og det kan jeg ja. rigtig godt lide. <laughs> Der er virkelig nogle sjove ting i den. Ja, det er nemlig det. Der er faktisk en ikke anden en sjove ting i den. Altså, den. Også fordi han fortæller på en, på en sjov måde. Ja, meget sådan underspillet, ja. men samtidig så du godt ved, han har blik for de, ja. de absurde situationer og de sjove, øh, de sjove bemærkninger og sjove oplevelser. Den starter, hvor den hans første øh, selvbiografi slap. Og det er, den første selvbiografi, det er den, hvor han fortæller, at han som en form for hævnagt, måske, måske ikke hævnagt, øh, lavede en voldsom takling på Alf Inger Håland, ærlingsfar, mm. som jo som Og det som er det, som
1: den første bog bliver i Australien berømt for.
0: Lige præcis. Det overskygger alt i den bog, mm. og øh, han skriver om, hvordan han ligesom laver en, en, en takling med, med knopperne forrest ind på knæet af ham. Og er det med vilje. Fordi Alf Inger Håland tidligere har... Beskyldt ham for at filme. Mm. Ja. Og det ender jo med at blive en så stor sag på baggrund af den her første, øh, første bog, at der kommer sådan en, en retssag ud af det i, i det engelske fodboldforbund. Og det er jo det første, det, det starter han bogen med. Det er
1: et meget stærkt første kapitel. Ja,
0: det er så godt. Jeg vil lige læse lidt op for det her.
1: Øh, det, er så, det er sikkert det samme, jeg havde sat min, øh, min sædl ind i.
0: Det kan være. <laughs> Æh, det jeg vil læse op for det her, om, hvor han skriver og beskriver den her retssag og, og vidneindkaldelsen it was eamon's Dun it would it was eamon dunphy's turn it was the same <laughs> eamon was my ghostwriter and had come across from ireland for the hearing to be a witness he al he'd already said that he'd used his own words to describe the tackle before we went in i'd been going to him saying eamon if they say if they ask you if you think i intentionally went to injure Holland, say no but i decided not to i wouldn't embarrass him by saying something as simple as that Sturman asked him Mr. Dunphy, do you think Mr. Keane intentionally went to injure his fellow professional, Mr. Holland And Ealand Eamont's three words back to Sturman were, without a doubt.
1: Præcis og så beskriver han hvordan at han kan se at han kan se på på anklageren at han tænker, nice one. Det synes jeg bare er fedt.
0: Det er det virkelig. Uh, og den. Den har den der kvalitet, synes jeg, fordi det er mange gange, nu har vi allerede grinet et par gange, ikke? Man, man sidder tit og, og griner, øh, hvis ikke man bare nøjes med at trække på smilebånden. Øhm, men den har både det, at man bliver klogere på Keane, på Roy Keen, og indsigten i livet som øh, professionel fodboldspiller i England.
1: Ja, det er lige den sidste ting omkring rettagende. Det er sjovt, at han bruger mange ord på at fortælle. Han synes egentlig, det er, 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 er lidt, at han skal igennem det der. Mm. Kan han ikke bare gå ind og få sin straf, og de skal stå og parlamentere frem og tilbage? Bare giv mig straffen, og så lad os komme videre. Ja. Han kan sådan, det, det, synes han også, det får han også beskrevet på sådan en, en lidt underspillet måde. At, øh, altså, hvad laver jeg her i det her, her Ja, giv mig nu bare min straf, så ja. jeg kan komme videre. Ja, ja.
0: Jeg ledte efter en, en sjov detalje, da jeg researchede den her, så så bladrer jeg i den for at finde den her, hvor han fortæller om, at de, øh, de skal møde Everton i en kamp, hvad han er, er Sunderland-manager, og så laver, trækker de det her berømte trick med at vise klippet fra Any Given Sunday, mm. hvor Al Pacino, øh, som coach Tony Diamato, leverer den her berømte tale.
1: Yes, øh, jeg ja. har på den også. rigtig,
0: rigtig ja. mange fodboldtrænere har brugt den her. Så som ligesom for at give træner Spillerne det sidste geist ind de skal ud og ja. spille, så viser man Albertinos tale for any given Sunday, og... Øh, Roy Keane skriver så fuldstændig deadpan, så gik vi ud og tabte 7-1. <laughs> <laughs> og den er efter. Men så fandt jeg så mange andre sjove ting, der er lidt efter det. Og for eksempel, for eksempel det her stykke... Øhm, I'd never had an office before now I had a secretary. I had a phone, a phone with buttons and different lines. I had a leather chair that swung around a swivel chair for the first day, few days. I used to swing around on it <laughs> if any of the players or staff had peeped through the windows and seen me going Wee! <laughs> the phone would ring, and I'd be pressing different buttons trying to get the right line. Mm. <laughs> I didn't take proper ad advantage of the office, but I didn't really need it at first. The early signings were all lads I knew. I didn't have to bring them in and sell the club to them. They were all eager to come. My initial reaction was, what do I do with this? Do I need an office? I was sitting in my chair going, what do I do? And then I went to the office and said, I'd be embarrassed to ask the secretary Susan to arrange anything for me. If I had to book a flight or something, I'd do it myself. She used to look, uh, used to look after all the players. I'd give out them, uh, I'd give out to them sometimes, particularly when we lost. Keep away from my secretary. She works for me. But she must have been looking at me thinking, I'll be fucking unemployed soon. <laughs> uh, og, og det her, der, som, uh, jeg, kunne, jeg kunne læse op i en evighed.
1: Ja, men det kommer vi til at sige nogle gange.
0: Ja, yeah, fordi det, det gør det, som jeg synes, en rigtig bo, -bo skal. Det bekræfter nogle sider af Roy Keane, som vi kender i forvejen, og giver os nogle billeder på det. Det der med, at det ordner jeg skulle bare selv, og hvad fanden skal jeg bruge en sekretær til, det klarer jeg bare selv. Samtidig med nogle billeder, man slet kan forestille sig, uden at have læst bogen. Men, øh, men så læser man bogen, og så får man et andet billede af Roy Keane. Og det billede, man får af Roy Keane, det er så Roy Keane, der sidder og kører rundt på en kontorstol.
1: <laughs> det er suverænt. Og, og så bare på. Øh, jamen, der er jo de her. Jeg tror, du har nævnt det før i en eller anden sammenhæng. Men det der med, at han. Øh han har også rystet over, at han så lige spiller arbejde før det skal på banen, for eksempel. Det er også sjovt, ja, at han sådan præcis. har så over det, eller at han vælger ikke at signe Robby Savage, fordi han ringer til Robby Savage. Og så siger til Robby Savage at formus. What's
3: skal
0: What's
1: up? <laughs> Nej, ikke gang. Ja, så
0: på. ringer han aldrig tilbage til ham igen.
1: Altså. <laughs> synes, at det synes jeg er, at det, er det, godt. det er så godt. Ja, det er virkelig sjovt. Det er virkelig sjovt. Øhm, han er bare en fed personlighed, jo. Og, og den der... Altså han, har virkelig den der øh, han bliver også bekræftet i den der ærlighed. Og den der... Jeg siger bare, hvad jeg mener. Jeg er sgu ligeglad, hvad I tænker om mig. Og at han... Det er et adelsmærke for ham, at han... Øh, han... Tag mig som, mig som jeg er. Det er sådan her, at jeg jeg mener det her. Og øh, så må I... Så må I mene, hvad I med om det.
0: Jeg tror, jeg kan sige for, for, på vores begge vegne, at øh, vi, vi, vi er jo ikke... Af, eller til, hvad hedder sådan noget, tilhængere. tilhængere af, at man skriver en bog, hvor man ba bare sviner en masse mennesker til, fordi det synes man ligesom hører til. Men vi kan godt lide, at man siger tingene, som de er, og så, så, må, man, så må man tage det, som, som det kommer, som du siger, at man ikke er bange for reaktionerne. Man ikke holder noget tilbage, fordi man er bange for reaktionerne.
1: Jo, ja, mit eksemplar det er jo købt i Irland, ja. før en kamp mellem Danmark og, og Irland. Og du stod lige ved siden af. Det er jo bare et godt minde om en god tur. Det er der, vi tit har talt om jo, at, øh, at, at det er en stor del af rejse for os, det er, at man skal ind i en boghandel og købe en bog, og gerne en, der har relation til det sted, man er. Så på den måde er jeg også glad for, at den del af vores spoilerbøven bliver repræsenteret på den liste her.
2: Nummer 17.
0: Det næste bog på vores liste, det er øh, den her igen. Nu ser jeg igen den her. Det er Francesco Totti, og hans øh, bog Gladiator, som blev udgivet på italiensk i 2018, og som kom på, på engelsk i, øh, i 2021. Den er med, jeg havde den med på, på min liste, som, som repræsentant for noget italiensk. Fordi jeg kunne også godt føle, at jeg havde valgt øh, Andrea Pirlo's selvbiografi, jeg kunne også have valgt Carlo Alcelotti's selvbiografi, som har noget af det samme øh, et en detaljegrad, en en, en øh, som som jeg godt kan lide. Jeg er ikke ekspert, jeg kan ikke sproget italiensk, så jeg ved ikke om de er repræsentativ, men jeg synes bare at der var noget, noget, noget fællesskab over Andrea Pirlo og Carlo Ancelotti og Francesco Totti og de bøger jeg ligesom har har læst fra dem. Og, øh,
1: og han er jo en forrygende spiller selvfølgelig, og det, det er fedt at han der skulle komme en bog fra og med ham. Men han er også en den her følelsesladet person. Jeg kan Gud, du har et, da vi taler om den tidligere i afsnit 41, som vi lavede i, i, i sommer, da, der, øh, der snakker vi lige om det der med, at godt lige når spillerne også har blik for... For storheden og storheden og blik for detaljerne. Og det kan jeg huske, du i hvert fald nævnte dengang, at det har han i den bog her.
0: Ja, virkelig, virkelig. Æ, der, der er mange gode ting. Nu brugte jeg ordet åbent før, mm. som jeg synes er et bedre ord end ærlig, når vi skal mm. tale om de her ting. Fordi de skal alle sammen være ærlige. Mm. Altså, det modsatte er, er, er ærlig og uærlig. Og jeg fandt mig ikke, læse en uærlig bog. Æ, men det er ikke... Så de skal alle sammen være ærlige, men det er bare ikke dem alle sammen, der er åbent og til Tocci, han fremstår jo sårbar også i den her bog, med de valg og de fravalg, han gjorde sig i løbet af sin karriere. Ja. Øh, altså, han har vundet en masse ting, men der er godt nok også mange ting, han ikke har vundet, fordi han, han valgte at blive i Roma, sin, sin elskede klub hele vejen igennem. Så, så, så der vinder den virkelig noget ved. Og så ja, de der gode detaljer, som, som fylder sig meget. Ikke? Øh, jeg har jo dogme med de her bøger, og det er, at de skal fortælle grundigt om de ting, vi ved og så skal de fortælle os en masse om det, vi ikke ved. Så hvis vi for eksempel tager de, de, store, de store øjeblikke, så vil jeg godt... De skal fylde, men de skal også fylde, så jeg ikke bare bliver altså bliver ked af altså, jeg keder mig af at læse et beskrivelse af nogle mål og nogle kampe, som jeg, som jeg kender i forvejen. Øhm, og det gør den her ikke. altså Den fortæller os en... Hvis vi tager... Tocchis største stund, bortset fra verdensmesterskabet i 2006, så er det jo mesterskabet med Roma i, i 2001. Og der fortæller han bare så mange fine ting om, om det forløb op til op, altså i hele, hele sæsonen, men også bare den sidste kamp. Hvis vi bare tager detaljerne før den sidste, øh, før den sidste runde, øh, hvor de skal møde Parma og vinde for at blive mester, så fortæller han, at han så gladiator hver aften inden den kamp. Han sov ikke øh, før klokken tre om natten, før, før, finalen, eller, ja, før sidste runde, fordi han ikke kunne sove. Altså, der er en detaljeret kampbeskrivelse. Han fortæller, hvordan han strippede ned til underbukser, øh, da banen blev invaderet af baneløbere, der vil have alle deres, ja. deres uh, trøje som memorabilia, men at han glemte, gemte sin trøje. Han pakkede den sammen og knuden den så hårdt, at det bare lignede et lille håndklæde. Han fortæller, at øh, Hidetoshi Nakaz har sad og læst en bog i omklædningsrummen, at... Øh, Uh, General Luigi Buffon fra Parma kom ind i omklædningsrummet efter kampen, og at Totti siger til ham, at de vil ikke, uh, hey, vi, vi skal ikke lade ham her gå, han må ikke forlade omklædningsrum fordi vi vil have ham, men stopper så, fordi at Romas eget målmand måske kan blive sådan stødt over ja. det, og det er respektløst over for ham, uh, at uh, Vincenzo Fontella holder en, uh, en, en mesterskabsfest, hvor øh, Fabio Capello, deres træner, som han, Montella ikke har noget særligt godt forhold til, dukker op uanmeldt ud på aften med en flaske vin øh, i, i hånden, fordi de har fødselsdag på samme dag, og det er tilfældigvis den dag, og, og så mødes de der. Ikke? Og så slutter den med, med den her afslutning, hvor han skriver, Because I'm a Roman, that night I couldn't do anything other than go around the city on a moped, Obli obviously with a full face helmet on to snoop on my people's happiness. It was an incredibly foolish thing to do because I drank, drunk too much champagne in the dressing room and was seeing double as I dro drove. But I went slowly, surrounded by friends and relatives on mopeds, to enjoy those endless pr processions of flags, those colors, the yellow and red that all of Rome was painted in, that boundless and carefree joy, the most beautiful night of my life and of the lives of many who I traveled past and who I couldn't imagine, and who couldn't imagine who was under that helmet." Mom, dad and all our friends were waiting for us at Claudio's La Villetta, where I'd like to celebrate, but I needed a trick to get in because there were so many people who knew my, who knew my for preference for that place. There were almost 200 people outside waiting for me, an appetizer for what would happen in the months to come. We stayed at Claudio's to sing and dance until 3am, and of what happens afterwards I rem remember very little. Jeg know that we ended up in a club near the Pantheon, which I had never been to before, and that in the end I was brought home at around 8 a.m. to lie down as the happiest and most relaxed person in the world. Finally.
1: For Ryne fortæller Francesco Tolti i den bog der.
0: Ja, det er han. Og for at afslutte det, så er han jo en af mine, øh, altså en af mine favoritspillere. Mm -hmm. Så jeg havde også store forventninger til den her bog, og det farver måske lidt, men jeg, man var også nogle gange... Nogle gange bliver man også skuffet over sine store forventninger, så det, at den kunne leve op til dem, det synes jeg, gør den værdig sin plads på listen.
1: Enig.
2: Nummer 16.
1: Nummer 16 på listen, det er også en bog, vi har været inde på tidligere, men det er Hunter Davies' bog, The Glory Game. En mere end
0: 50 år gammel bog. Mm. Fyldt 50 sidste år, den er fra 1972.
1: Ja, lige nok det. Og øhm, det er også en, vi har været inde på, men det er bare en klassiker, og det var også en klassiker, der fandtes, Det vi lavede top, uh, top 20. Første gang, der havde jeg ikke læst den. Uh, og det er jo den, der her... Den er også udgivet på dansk og hedder Kong fodbold. Den er blevet genudgivet mange gange, for det er som sagt en bestseller. Det var allerede en bedstseller dengang, da den udkom. Og var bare sådan
0: Og Jeg tror, vi har nævnt det før, men Kong fodbold er både den værste og den bedste fodbold, uh, bogtitel, <laughs> der findes. Ja, præcis,
1: præcis. Uh, det er jo den her bog, hvor Hunter Davis han følger Tottenham gennem en hel sæson. 71-72 sæson, og vi får det her... Unikke fluen på væggen, indblik i, øh, i den her klub, hvor vi er med i omklædningsrummet og på europæiske og Han taler med både ledere og trænere, spillere, fans, scouts, folk fra administrationen osv. osv. Vi kommer virkelig hele vejen rundt. Og vi talte jo lidt om det i vores seneste udsendelse i februar, da vi sad inde hos Saxo, øh, hvor vi snakkede om bøger, vi kunne ønske os blev lavet, og jeg jo næsten sagde, bare gerne den her igen. Ja. <laughs> øh, bare gerne den her igen, bare med, 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 en, med en topklub fra, fra 2023 her. Fordi det er så vildt, at han er så tæt på. At han, øh, jeg, jeg sidder virkelig, når jeg læser den, og har et indtryk af, at jeg er en del af truppen nærmest. Fordi, fordi han er... Øh, altså, jeg kan, kan ikke se, hvordan det kunne lade sig gøre, at han skulle tjene penge samtidig, Hunter Davis, fordi... Han har jo været til 4-5 træninger om ugen, og han er med til alle kampe, og så har han alle her interviews i mellemtiden. Han er hjemme ved spillerne og sådan noget. Det, det er ret vildt, det har kunne kunnet lade sig gøre, synes jeg.
0: Ja, det føles som et 24-7-job, Ja lige nok, øh, ja. hvor han så først får penge for det. <laughs> ja. jeg, han har forhåbentlig fået et godt forskud på den. Jeg ved ikke, hvad omstændigheden har været omkring dengang i, i, i starten af 70'erne, men, men det, er, det er bemærkelsesværdigt, fordi det er jo også udfordringen ved de her fluen på væggen, hvad er det så bøger, hvad er det så dokumentar, hvad er det så podcast, at problemet er så, når man ikke er der, når der sker noget spændende. Ikke? Mm. Æh, når de store ting i en sæson sker, hvis... Hvis der for eksempel var to OB-spillere, der, der var i slagsmål til træning, bare sådan et tænkt eksempel. Ikke? Når man så ikke er til stede der kan følge både, mm. hvad optakten og selve situationen og, 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 og eftervejerne er det, jamen ja. så, så mister den noget, ja. men den virker til at have været der hele tiden nærmest. I
1: den der sag, der var der jo så en podcast til stede med i OB der. Lige præcis, ja, ja det der, der er næste. rigtigt nok. Ja. Men, øh, men det er rigtigt, og, og, han har bare, og man kan også, det betyder også noget. Man kan mærke, at spillerne får jo også respekt for ham, så de åbner sig op. Det kan godt være, at man i forvejen der i 70'erne var mere åbenhjertig end, end fodboldspilleren er i dag. Men, men de, de, de deler jo virkelig nogle øh, store ting med ham. Mange af de her spillere, der, der er jo en, der, der fortæller, hvordan øh, altså han, øh, han, han han kommer virkelig tæt på de, blandt andet den her angriber her, der, der fortæller om, hvilket pres det er at spille under og skulle være den, der, der laver målene. Og vi får at vide, hvordan øh, der, der er også er nogen, der der kæmper både med alkoholen og, med, og har lidt ved at komme ud og stå til søren og sådan noget, og også nogle, der kommer i slagsmål, alle de her ting, øh, hvor de egentlig er reflekteret omkring det og, og stiller op og fortæller ærligt om det. Altså, jeg synes, at den eneste, han er, har, måske har lidt svært ved at komme ind på, på lige ud af, det er jo, det er jo manageren øh, Bill Nicholson der, som jo er den her tramman af den gamle skole. Som,
0: øh, men det er jo også sigende. Ja, ja, præcis. Ja.
1: Men, men det bliver næsten en paudi på, på den her stereotyp af en... Øh, en manager fra gamle dage, synes jeg.
0: Ja. Jeg husker også det med, at Graham Zunes, som jo senere hen går hen og bliver en, en kæmpe spiller i, i britisk fodbold, mm. ikke? Uh, og stor spiller fra Liverpool, og vi husker ham som, som manager, manager også, en kontroversiel ja. manager og sådan nogle ting, men som på det her tidspunkt er et ondt talent, som ikke kan bryde ind på holdet, og det, at man får beskrivelsen af, uh, at, at Graham Zunes ikke kan komme ind på holdet, og, og, og hvordan han har det i den der rolle, er også vildt interessant, og så vinder det på, at det er Graham Sunes. Altså nu talte jeg ja. tidligere brasiliansk fodbold om ham her, den unge himmelstående Giovanni, som, som ikke blev det, det helt store vel. Ikke? men ham her, det unge talent, jamen, det er en af de mest toneangivende ja. engelske fodboldspillere i de næste 20 år.
1: Lignactiv. Øhm. Og som, som vi også var inde på der i, i afsnit 49, hvor, hvor jeg lige stoppede en anmeldelse af den bog her, eller en omtale af bogen, som var lavet i information, så er de mange af de her problematikker jo, de er det samme, selvom det er 50 år siden, så er spillerne i dag stadig under stort pres for at præstere. Der er stadigvæk kæmpe følelser omkring kampene. Det betyder stadig helt vildt meget for, for fansene. Øh, så selvom at der er nogle ting, der er lidt, øh, lidt bedaget, fordi det er en 50 år gammel, bog, så er de grundlæggende temaer de er bare stadigvæk relevante, og derfor synes jeg, at den her bog hører til på listen. Fordi det er sådan et, et værk, som, øh, som der et sted er et før og efter, og den her bliver udgivet.
0: Ja, det er fedt, vi har den her med på listen. Og det, jeg vil sige det også, øh, det er en bog, som, som alle fodboldfans bør og bogfans bør, bør læse minimum én gang i, i deres liv. Det er så også en bog, som jeg ikke nødvendigvis tror, jeg kommer Nej, det til at, at læse, læse det. igen. Måske burde jeg få et andet eksemplar. Den, er nemlig, den ser så tung ud, fordi den...
1: Nøj, hvor er det tæt skrevet. Ja. Og, og engelsk selvfølgelig, og så bare 350 sider. Ikke et eneste billede.
0: <laughs> det er ikke et billede. Du og jeg har den samme udgave, yeah. øh, som kan vi se, hvornår den er trygt faktisk. Æh, 2007, men, men stadigvæk. Altså, det, det, er ikke, det er ikke papir og, og, og tryk og layout, der har brugt de store penge på. <laughs> er Æh, de, de, de er forhåbentlig gået i, i Hunter Davises øh, lomme i stedet for. Men det, det er bare, bare et sjovt billede på, at jeg har ikke lyst til at genlæse den her, fordi den for, på trods af at den er så god, som den er, fordi den... Den, den, jeg har det eksemplar den, jeg har.
1: Ja, det er rigtigt, det betyder faktisk noget.
0: Hvis jeg en dag finder et, på en eller anden tur til, til Storbritannien, og så finder en et eksemplar af den her med billeder og lækker papir og måske lidt mere, <laughs> lidt mere plads mellem, mellem linjerne, jamen, så tror Større jeg, køber ja. den, og så læser den på, på flyet hjem
1: Det er en god idé. Øh, der står på bagsiden af mit eksemplar her, at uh, The Glory Game den blev nummer 11. I 4 for øh, 50 øh, bedste fodboldbøger nogensinde. Nummer 14 i The Guardians top 50 over sportsbøger og sportsbooks of all time. Hos øh, Bolderbøger her i hos Mediano, der er det nummer 16.
2: Nummer 15.
1: Nu er vi nået til nummer 15 på listen.
0: Ja. Og der,
1: der skal vi til Danmark. Vi skal faktisk
0: til Danmark for det, første gang. Det er første, Nej, det passer ikke, at vi har... Vi har ja. øh, men det første bog om dansk fodbold. Vi ja. havde brasiliansk fodbold.
1: Ja, lige nagtigt. Det er Lars Fink's bog øh, om John Eriksen. Den hedder John Eriksen, angriberen, der glemte sig selv. Og det er jo mig, der har...
0: Årets øh... sportsbog i sin tid, Præcis. 2016.
1: 2016. Den er nemlig udgivet i 2016. Og det er mig, der har... Øh... Har, har bragt den ind på listen. <laughs> Jeg, øh, jeg placerede den jo sådan øh, relativt højt. Han øh, ja, er faktisk nummer 8 hos mig, kan jeg se. Øh, og det er fordi, den, øh, den gjorde stort indtryk. Og fordi det er en original fortælling om en dansk fodboldhelt, som jo står i skyggen af nogle lidt større navne. Og mange af de navne har jo også lavet bøger. Øh, han stod i særlig skyggen af Primrilkær. Jeg synes, den her bog var bedre end bogen om øh, Primrilkær. Ja, det er jeg enig. Og, og det er den. Ikke fordi John Eriksen var en, en, en måleskruer af guds noget og, og skruede flere mål end Elke i, 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 i udenlandsk fodbold i hvert fald. Øhm, men fordi det er en speciel historie. Den handler jo ikke kun om fodbold den her, den, den handler jo også om den alvorlige sygdom, han blev ramt af, John Eriksen, og som han endte med at, øh, at koste ham livet. Han blev alvorligt ramt af det mens allerede i, i slutningen af 30'erne øh, af sit liv, og øhm, så han døde i, som. som 45 år, mener Den her bog, det er en rørende fortælling, hvor familien jo også bidrager med deres historie. Øh, Lars Fink, han øh, undersøger også sådan, hvordan kan, det, hvordan kan man få demens så tidligt? Og, og den er bare godt skåret og meget fint fortalt. Det er jo en meget sådan personlig historie, som, øh, som også kommer ret tæt på, synes jeg, og også sådan gribende. Jeg besluttede mig faktisk øh, for, at jeg ikke vil læse op, fordi jeg synes, det var... Jeg blev faktisk bevæget, når jeg læste nogle af de ting op, jeg havde planlagt, at jeg ville, ville gøre. Øhm, det kommer jeg også ind på, sådan han han er bange for... En ting er, at han er, bliver syg sent i livet, eller... Ja, han bliver syg der øh, omkring 40-årssætteren, men noget andet er, at han også kæmper meget med øh, et dårligt selvtillid og selvværd. Han er, han er frygter at komme hjem til Danmark efter at have scoret de her... Øh, over 200 mål i, i udenlandske ligaer, så er han bange for at skulle hjem til Danmark og, og begynde på et nyt liv, og være, være manager i, i Svendborg FB, hans hjerteklub, og, og kan ikke finde sig til rette i de her ting, og bliver skilt og sådan nogle ting. Det, det er ret, det gør et stort indtryk at læse, læse det for mig, vil jeg faktisk sige. Så der er en masse fodbold i, og det er jo mega fedt at, at læse om det også, men det, hvor den skiller sig ud, og det der gør den nummer 8 hos mig, det er jo at, at vi får fortalt den her historie så grundigt og så fint.
0: Ja, yeah. uh, yeah, jeg er fuldstændig enig i det hele. Uh, det er en, du siger, at det er en personlig bog, og det er det, fordi det er en personlig bog om Johnny Eriksen, men det er også en personlig bog for Lars Fink, yeah. fordi de begge to er, er vokset op i Svendborg, og Johnny Eriksen er en mand, der har betydet meget for ham, og det fornemmer man. Altså det her, det er jo ikke en bog, som er skrevet på tre måneder, og så smidt ud til at ramme en julehandel, mm. uh, som... som det er et tema netop det her med grundigheden, som, som vi også talte om i indledningen. Mm. Øh, det er fordi, Lars Fink synes, det er en vigtig historie. Og jeg, jeg er enig med dig, hvis det, hvis det bare havde været en bog om den her øh, scorende, men overset angriber. Mm. Det havde været fint. En vigtig mand i, i dansk fodbold, som, som er overset. Det havde været fint nok. Hvis det bare havde været om en kendt mand, der fik demens, så havde det været trist, men en vigtig historie. Det løfter, at det er begge dele, og de her meget personlige ting, jeg er enig med dig, jeg synes ikke nødvendigt, at vi skal, vi skal, vi skal læse noget op for den, fordi det skal læses i din helhed. Præcis. Men øh, Lars Fink, han svælger jo ikke i det. Nej. Altså, vi, vi er meget tæt på, og der er nogle meget, meget, meget ramne og, og rørende øh, anekdoter, men ja. det er ikke 50-50 i bogen, vel? Altså, det er Præcis. meget, rigtig, 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 en stor del af det handler om fodbolden. Og så bliver det meget, meget, meget tungt i slutningen, ja. hvor han kommer hjem til Danmark øh, og bliver syg og, og dør øh, ja. til sidst. Ikke?
1: Præcis. Og det, der det også gør, den, at den får mange point hos mig, det er, at den er jo skrevet i sagens natur, uden at John Eriksen er med. Øh, så der er jo mange kilder på, og det, det jo har jo været et stort arbejde for Lars Fink, at stykke det her sammen og få fortalt det på den helt rigtige måde i forhold til... Øh, han har ikke lige kunne spørge John Jackson, er det okay, at jeg skriver det her. Jeg kan ikke, han har ikke lige kunne spørge ham, var det egentlig sådan, at det er sket. Så det er jo baseret på nogen, der har været rigtig tæt på. Og det har jo også krævet noget at, at få den tillid fra familien, at de vil gerne stille op, og de vil gerne være med til at fortælle den her historie og få så mange detaljer på som muligt. Han har jo både talt med, med søskende og hans forældre og, og hans børn og sådan nogle ting, Ja. Så det, så, og holdkammerater er jo et også... Så... Ja,
0: og det er også derfor, at man synes, man, kan, man godt kan tåle at høre de der detaljer, fordi det ikke er en udlevering. Det er jo noget, som, som, som de her nære øh, bekendte altså, og mm. familiemedlemmer ja. har, har indvildt at give. Og uden at vi skal læse op, så nogle af detaljerne... Synes jeg, jeg synes, det er også vigtigt, at de detaljer er med. Ja. Hvad det så bare han beramt af, ikke? Mm. Øh, det her med, at han... Øh, det er særligt rørende i forhold, og sådan rystende i forhold til døtrene, synes jeg, mm, det der med, at med øh, døtrene sidder ind og spiser bøffer, der ikke er stigt, fordi at han ikke kunne finde ud af at bruge komfuret, eller bare glemte at gøre det, ikke? Og, og den her ja, rystende anekdote med, med køjesengen, som John X ikke har kunnet finde ud af at samle mm. ordentligt. Så den øverste halvdel af køjesen virker simpelthen ikke. Så de to døtre, der er på besøg hos ham, de sårer, de ikke at sige noget til ham, og sårer bare sammen i den nederste køje, det, det, det er virkelig sådan noget, der, der gør indtryk på ja, en, synes jeg. Ja, det der
1: med, hvor, 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 hvor hårdt den her skilsmisse tager på ham, og hvilket andet kommer til udtryk ved, at han, da han skal finder et sted at bo, så bygger han det her hjem op, nærmest som en trokopi af det gamle hjem. Og mm. det er bare også et stærkt billede på, hvor meget han savnede det, eller hvor meget det betød for ham, at, at kunne leve videre på en, på en måde, der mindede han det gamle.
0: Ja, og på den måde, så bliver det også en bog, ikke kun om fodbold og om demens, men også en bog om familier, mm. og en bog om små byer, fordi det fylder også ja. rigtig meget af det med, hvad sker der med Johnny Jackson og hvordan påvirker det. det ja, det, hvordan Svendt sladeren er. går i Svendborg ja, ja. og
1: sådan noget også. På den måde er det også sådan en bog, og det giver også lidt point hos mig, ville min mor kunne synes, at den her var interessant. Nu er det en podcast, der hylder fodboldbøger, og vi elsker fodbold, også to, og fodboldhistorierne, men, men jeg synes at det giver point i bogen, hvis, hvis der bliver lavet en bog, der kan få ikke fodboldinteresseret til at læse en fodboldbog. Ja. Det synes jeg, er, det giver et ekstra point hos mig, at man at det, og det, synes jeg, han har formodet Helt,
0: Helt sikkert. Og, øh, og så er der et øjeblik til, til sidst i bogen, hvor de der to historier, den der om fodbold og den historien om demensen, de smelter sammen. Og jeg, jeg læste det tre gange i researchen, og jeg fik kuldegysninger hver gang.
2: Nummer 14.
0: Vi er lidt inde på min
1: øh, liste her i øjeblikket, Sebastian. Ja. <laughs> Nummer 14. Og det er, det er jo lidt sjovt, at de... Eller det er jo, Pudsigt, at de kommer til at lægge op og ned hinanden, de her to, for de kalder det samme. Det den bog, vi skal tale om nu, nummer 14 på vores liste, det er Carsten F. Hansen og Lars Rasmussens bog Lars Elstrup fra Indersiden.
0: Som er fra 2012. Ja. Det var godt nok en fin bog.
1: Jeg sagde, at Lars Rasmussen hedder Jens James Rasmussen. Ja. Meget fin bog.
0: Det var en meget, meget, meget fin bog. Øhm, ja, den har jeg ikke med på, på min liste, men jeg var glad for at se den på, bogen, øh, på, på listen, og kan jeg huske, at jeg hørte den som lydbog i sin ja. tid, var det noget med, at Danmarks Radio udgav den som lydbog, ja. som podcast simpelthen, øh, og, og glad for, at den er med, for jeg tror, jeg tror aldrig, at vi har talt om den.
1: Ja, det har vi faktisk. Vi har faktisk læst, eller vi har faktisk talt om den i, øh, i februar 2020, da vi lavede vores startopstilling ah. med fodboldbøger, hvor han er angriber jo, men, øh, men det er rigtigt, øh, Lars Selstrup. Jeg, jeg har altid været fascineret af ham, øh, fordi han scorede det der mål, og og selvfølgelig på grund af den historie, der er fuldt med efterfølgende. Øh, den her bog, den fortæller jo hele historien, og det gør lidt det samme, som, som Lars Fink gør i John Eriksen-bogen. For dem til at smelte sammen, at vi hører både om, om alle målene og alle hans succeser øh, som øh, fodboldspiller, og også hans problemer som fodboldspiller, men så handler den jo i høj grad også om de ting, han kæmper med. Lige fra han, var, lige fra han er barn af, øh, med, med lavt selvværd og... Og dårlig selvtillid og usikkerhed og sådan nogle ting. Øhm, og så helt frem til, øh, til, da han stopper med at spille fodbold og, og går ud i, i de her forskellige at øh, Noget af det jo. Og, og spirituelle fællesskaber. Og, og har nogle virkelig store kampe med sig selv. ser efter Karrieren, men egentlig også under. Der er jo nogle, øh, nogle vilde historier om, hvordan han... Øh, jeg tror faktisk, lige vi læste op. Det er jo øh, omkring EM-finalen, faktisk. Han... Han scorer jo det her mål mod Frankrig, så Danmark går videre til EM-semifinalen. Han kommer også på banen i EM-semifinalen og, øhm, og scorer på en af mod Holland, så Danmark kommer i finalen. Og jeg vil lige læse op, hvad der så sker med, øh, med Lars Elstrup, da efter at Danmark de, øh, har, er kommet til EM-finalen. Nationen er i kollektiv ekstasetilstand og vil have mere. Nu vil selvsikre Peter Smeichel vinde guld, og sportspressen refer refererer i store rubrikker. Men for Lars der en forvandling, som er lige så pludselig, som den er overmandende. Mørke tanker er igen ved at gennemtrænge hans sind. Det skete pludseligt, der skete pludselig et skifte fra de andre kampe, hvor jeg følte mig klar til at spille. Jeg følte, jeg havde gode ben, og jeg følte mig god nok. Og det skete i løbet af de fire dage, der var mellem semifinalen og finalen, siger Lars Elstrup. Han kan ikke helt præcis stadfeste, hvornår mismodet formørker hans sind. Under en nats søvn på det lækre jagthotel, mens han indtager buffeten i morgenmadsrestauranten, under han efter et træningspas. Ude på træningsbanen. Han ved det ikke. Han føler det bare som det er. Alt overvældende og formørkende. Og han kan mærke, at det fuldstændig forrykker hans mentale balance. Radikalt. Kappen mod Tyskland kommer fra Lars Elstrup til at stå som et trist og tåget minde om den redsel og frygt, der ofte har plaget ham. Men her sker det midt i den største triumf, et dansk danshold nogensinde har oplevet. En fodboldkamp, der overvåges af stort set hele Danmarks befolkning og millioner af fodboldinteresserede mennesker verden over finalen om Europamesterskabet i fodbold, er endnu ikke fløjet i gang, men for Lars Selvstrup er det allerede forbi. Og det er jo... Øh, det er jo helt vildt, og det, det, det sætter tingene på spidsen, at det, er i det der skulle være hans største, ligesom de 19 andre, største stund som spiller, en EM-finale, det er der, han bliver ramt af, at han... Øh, for, jamen, det er et angstanfald jo, i virkeligheden, mm. som bare... Øh, til øh, ja, under hele kampen og også efterfølgende men hvor han jo skriver det her med at han håber ikke at han kommer på banen og spillerne ude at varme op og hver gang Rekard Møller Nielsen kigger ned mod dem så slår han ligge ned og han håber ikke at han får en kontakt for han skal ikke han væk på banen og øh, fortæller også hvordan, hvordan igen detaljegraden han fortæller hvordan øh, rund Prins Frederik er nede i omklædningsrummet lige inden øh, kampen skal i gang og ønsker held og lykke og spillerne griner og så videre og Elstrøp han står bare og og kigger ned i og drømmer sig et andet sted hen, håber han er et andet sted hen.
0: Ja, og øh, Lars Elstrup jeg er jo med i den her, i, ja. som, som man kan ja, høre, det. i modsætning til, hvad, hvad John Jackson var i bogen om ham, af naturlige årsager, men hvor vinder den dog meget på, at han er det, ikke? Og, og han siger jo selv ja. i det, du lige har læst op, at AM finalen står som et toget minde, ja. men han kan altså stadigvæk huske detaljen med, 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 med kronprinsen nede i ja. formtændingsrummet, ikke? Præcis. ja. Så det, ja, det, 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 det er en meget, meget, meget fin bog, og... Lars Elstrup er jo en mand, som er, øh, som er blevet peget ud mange gange, ikke? Og mm. rigtig mange både danskere og, øh, og og udlændinge har kigget på den her mand og hans karriere som en en outlier i fodboldens mm. verden, og han er ind på lister over alle mulige folk, der er gået i alle mulige mærkelige retninger og sådan noget. Og Lars Elstrup, han kom med i en sekt og sådan noget og skiftede navn til Taranto, og så betyder åden der flyver ud mod vandet, mod havet og alt det der ting der er. Øh, men det her er jo ikke så derfor har han også været et interessant navn for mange, der vil skrive sensationelle historier. Men det ja. her er ikke en sensationel historie. Den er skrevet af to forfattere, der har haft en ambition om at ville forstå Lars Hellstrup. Og, og, og det gør, at den er med på den her liste, ellers har den ikke været der.
1: Og den giver nemlig et, et nuanceret billede. Jeg synes netop, at man, man forstår ham. Og man, og man får i hvert fald også medvidenhed, fordi man får det indtryk, at han, at han konstant har været tvivlende på sig selv og usikker. Altså, jeg mener det, på, da han skriver under med Luton, at han nærmest fortryder med det samme, og begynder at regne sig frem til, at nu er der 729 dage til, tilbage min en kontrakt. Det er enten Luther eller, eller Fine Nord. Og han, han skriver også noget med, han siger det her med, at hver gang han tog, var deprimeret, så tog han sit kontoudtog frem, for at se, hvor mange penge, han så tjente. Men det hjalp så ikke på den her depression.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige det samme. Han går vel nærmest faktisk ned i banken, ja. hver gang, for at få printet den ud. Altså. Ja, ja, præcis. Ja.
1: Og, og det, det viser jo også, at, at selvom han, vi vil også være det at sige, han er jo også specielt i dag, jeg møder ham jo tit til OB's træningsanlæg, og han, han, han lever jo et, et, et omtumlet liv øh, i de her år her. Øh, men han er en mega god fortæller, altså han, og han husker mange ting knivskarpt, og vi har begge to øh, været med til at lave den her øh, drømmeland om EM92,
0: som, som ikke
1: er på listen, men som en af, hvor han var en af de spillere, der huskede detaljerne fra kampen allerbedst.
0: Ja. Jeg husker det, som om alle dem, vi talte med, så de to bedste til at huske detaljer fra IM92 20 år senere, det var Richard Møller-Nielsen og Lars Elstrup.
1: Ja, de nærmest øhm, Og her har de har så udover Lars Elstrup også talt med familiemedlemmer, og det, det er rørende at høre hans, hans far side og, og være ked af den måde, han har opdraget sin søn på, og, og så nogle ting. Så igen en bog, hvor, øh, hvor man ikke behøver at være fodboldinteresseret for at, at læse den, men hvis man er det, så får man en fremragende... D's oplevelse.
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg... Den er måske en lille smule overset, den der, fordi jeg synes, det er... Øh, altså, jeg, jeg har virkelig lyst til at genlæse den, mm. øh, fordi den, den dukkede op i, i det arbejde med, med den her liste.
2: Nummer 13.
0: Det her, det er en bog, vi har talt rigtig, rigtig, rigtig meget om. Det er Jonathan Wilson's Angels with Dirty Faces fra 2015, og vi har faktisk talt så meget om den, og så vi har talt om den for så nyligt, at jeg egentlig gerne ville have talt om en anden bog. Altså, det, det er ikke længere siden i januar, hvor vi lavede vores øh, udsendelse om bøger om Argentina, at den her, den fyldte rigtig meget. Men for mig var den bare ikke til at komme udenom, da jeg skulle lave min, øh, min personlige top 20. Og jeg tænker tilbage på en strålende dag i, i efteråret 2016, Martin. Ja, hvor, øh, det var skønt. Vi sad på restaurant number 31, nummer 31 i København, øh, med, til et arrangement med danske sportsminister, hvor vi... Øh, ja, og arrangementet var, at Jonathan Wilson var på besøg forud for en, øh, en Champions League-kamp efter København og, mod Leicester, hvor han var der for at fortælle primært med arbejdet omkring den her bog, og, øh, og, og det var bare en fremragende dag, som jeg husker det, ikke? hvor øh, vi... Efter et virkelig godt foredrag, hvor John Wilson fortalte og fortalte og fortalte, mm -hmm. øh, spurgte prikket til ham, og fik ham med på at lave en improviseret podcast ja. over i det ene, eller ned den ene ende af restauranten, ikke? Og med et fuldstændig i lyd og snak i baggrunden. Ja. Og,
1: er der clearede. Talerkner, der, er cleared,
0: og... Er der, der er cleared, ikke og så tog vi ud og så FCK Leicester i Youth League, og, og så Champions <laughs> League-kamp om aftenen. Øh, og så fik vi vores bøger generet. Det gjorde vi. Og jeg sidder med designerede eksemplar her hvor Jonathan Wilson har skrevet, Sebastian, hope this gets into your top 20. Best wishes, Jonathan. Og ja. det fik jeg nu ret i. Her, ja. øh, syv år senere, så, så er den med i jeg vores med top 20. 20.
1: Det står nok det samme i min. Ja. <laughs> men det er rigtigt. Og øh, jamen, jeg synes, vi skal henvise til nogle af de gange, vi har, vi har talt om den, men imellem du har lige har et par pointer, du vil have med her. Ja, jeg havde,
0: jeg havde lige et par pointer, bare for så, den ikke skal, skal, skal overses. Mm -hmm. Altså, den første, det er, hvor stærk vinklen er. Altså hmm. det her med at hans den handler om Argentinas kamp med sig selv. Det her med en det er en længsel. Der er en længsel efter at vende tilbage til en guldalder der måske aldrig fandtes, som han beskriver i den her. Og det det giver så udslag i det her, altså Angels with Dirty Faces er vinklen også, ikke? Altså det hårde mod det kunstneriske. Argentina mod europæisk fodbold. Ja, det, den synes jeg gennemsyrer Bilado det hele. og Minotti som det ja, kommer til. Ja.
1: Det er et godt stykke op i bogen, at man når til det, men øh, fordi han starter jo, er det ikke i 1500-tallet, han starter første kapitel? Jo, præcis,
0: lige præcis det her med, da Argentina bliver opfundet, og det er altså øh, 500, 559 sider med, med indekset der er der i den her bog. Så der er et godt stykke tid, til vi kommer til, til 78 så det første verdensmesterskab. Men det er netop min anden pointe, det er grundigheden, altså hvor lang den er. Og så det her med, at der er utallige interviews og rejser undervejs og forskellige kilder øh, øh, undervejs. Og så samtidig så synes jeg, at den, han behandler tingene meget troværdigt, fordi der er også diskussioner undervejs i bogen. Hvad sagde Maradona egentlig på det ene tidspunkt versus hvad har han sagt på det andet tidspunkt? Og med det mener jeg, at hvis Jonathan Wilson godt lige vil have noget, der passer ind i en... Hvis der er en spiller, der har... eller en træner, eller hvad det måtte være, en kilde, der har siddet... Øh, været selvmåsigende og sagt noget, noget et på det ene tidspunkt, og noget andet på det andet tidspunkt. Så kan Jonathan Wilson bare have plukket det, der lige passer ind i hans vinkel. Men han tilkendegiver, at der er sagt flere forskellige ting, både fordi han ved det, også fordi det er troværdigt, han bare har begge dele med. Ikke? Og så den sidste, det er fortælleglæden i den. Og når jeg tænker tilbage til det der foredrag, så... Var der jo, blev der åbnet for spørgsmål bagefter, og hvad indtil gang Jonathan Wilson fik et spørgsmål, så plabrede han løs i adskillige minutter, okay. og så sluttede han af med at sige, what was the question again? <laughs> altså. <laughs> Jamen, han er for vild
1: der, det må vi bare sige.
0: Og, og det fornemmer man i den her, fordi når han dykker ned i argentinsk fodboldhistorie, så er det den tid, han arbejder med Bog, så, bogen, så er det bare det vigtigste i verden for ham. Og der er de, alle de her små sidefødder med, med adskillige små fine historier i. For eksempel, så kan jeg lige læse op af, af det her af, om på, på side 201, som handler om John Lennon, hvor han lige pludselig beslutter sig for, det, det er noget med, at John Lennon har måske sagt, at han i en uh, Intercontinental Cup kamp mellem uh, Racing og Celtic har sagt, eller har, der har John Lennon sagt, måske har han sagt det, at han, uh, at han håber, at Racing vinder kamp. Og så skriver han, i den her kamp Jeg skal lige finde det John Lennon rarely showed much interest in football Skriver han men så kommer der bare lige en sidefod, som, som fylder alt det her. <laughs> That's it. Lennon's father was a Liverpool fan. He references Matt Busby on Dig It. He was apparently responsible for Albert Stubbins' appearing on the Sgt. Pepper album cover, and the cover of his 1974 solo album, Walls and Bridges, features a picture of a football mat that he painted aged 11, dated June 1952, so it may be that Lennon was rather more interested in football, certainly early in his life, than is widely believed. Elizabeth. The match depicted is clearly the 1952 FA Cup final between Newcastle United and Arsenal, the last game that would have been televised before he started the drawing, and he has taken enormous care with the small details of kit, such, such as the, as the unusually long pointed collars on the Arsenal shirts. The significance of the painting for the adult at uh, Lennon, a piece of on com, noted in 2008, was probably that the Newcastle footballer with his back uh, 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 to us is wearing the number nine shirt and Lennon had a thing for the number nine. Revolution Nine, the one after Nine O Nine, and Ninety Dream, Nine Dream, which was on walls and bridges. What that means is that the player hitting the goal is identifiable as Jackie Milburn, while the goalkeeper is George Swinton. In fact, it doesn't take much searching for Google Images to find a, a photograph that probably served as the basis for the painting, although Lennon had added an extra player from each side.
1: And you have the player. have you? The
0: I have. spit it out, fact. No. Envidigt. Ja, men den virkede ikke, Nå, klik, klik. og jeg var nødt til at rydde op i nogle ting. Det, er flot kopper. det var nemlig et rigtig, rigtig flot kopper. Det er rigtigt, jeg har, jeg har haft den øh, kopper, men nogle gange så må man smide ting ja, det ud, det. og pladen, der var der inde i, det virkede ikke længere, og den, mm. hø, der var egentlig ikke nogen værdi på den i forhold til, hvad man kunne sælge den for, ergo var det ikke nogen sjælden plade, så jeg har smidt den ud. Ja. Men, øh, men Jonathan Wilson har det med i sin Angels Dirty Faces, øh, og, og den er altså med på vores liste her.
2: Nummer 12.
1: Nummer 12 på listen, det er Raphael Honigsteins bog, Das Reboot, og øh, jeg vil nemlig også gerne have Tyskland repræsenteret, ligesom du gerne vil have Italien repræsenteret. Vi har jo snakket det om, at det kunne være fedt, hvis det var en liste, sådan har jeg i hvert fald selv tænkt, at det ikke bare var danske og engelske yeah. prægede bøger. Så øh, derfor skulle der være plads til øh, deres reboot, og Raphael Hø Hø Høningstein han er jo en, øh, en autoritet, når det handler om tysk fodbold, og jeg tror også, jeg har nævnt den her bog nogle gange før. Øhm... Bare
0: lige for at opsummere, hvad er det, den handler om?
1: Jamen, den handler jo om øh, hele, det hele historien om Tysklands VM-triumf i 2014, altså hvordan man be begyndte arbejdet helt tilbage i, i starten af nullerne efter, efter de her skuffende EM-slutrunder, og hvordan man byggede op med Mathias Sammer og Bierhoff og så selvfølgelig Joachim Löw, altså hele historien, og derfor kommer den jo også til at handle om, øh, om tysk fodboldkultur og, og, og spillestil, og, og også om det omkringliggende samfund og multikulti og alle de her ting her. Øhm, han er nemlig også grundig, Hønningstein her, og han har både blik for, for græsset og for helikopteren, <lødselig> hvis vi skal bruge de begreber. Øhm, kommer meget ind på mentalitet omkring det, og Altså det er jo den her vm her eller den her VM-triumf, som jo nærmest er planlagt. Altså det kommer man også ind på, at at det det kan godt være en guide how to win a World Cup, fordi fordi det er et meget tysk måde de, de gør det på, med at de bygger deres sådan øh, træningslejre i øh, hvad hedder det? Der er lejre bygger de jo i, i Bahia deres i der hotel i og med, med ja. det hele er. Ja, ja. Øh, så det det er bare en god bog, som øh, som rummer en øh, en fortælling om et hold, jeg var meget vild med ved en slutrunde, som jeg var endnu mere vild med, nemlig sommeren øh, 2014. Vi har også talt om den i episode 46, øh, fordi den er bygget op sådan om kapitler om selve slutrunden og de enkelte kampe, og så et historisk sp spor, som ligesom fortæller om rejsen til. Så vi får et kapitel om første gruppekamp, så får vi et kapitel om... Øh, ansættelsen af, af Oliver Bierhoff, så får vi et kapitel om næste gruppekamp, så får vi et kapitel om, om, øh, om VM i 2006, hvor stor betydning det havde. Øhm. Og vi har lige lige læst noget op, fordi den, øh, jeg vil bare læse den sidste side op, det er jo en spoiler, at øh, Tyskland vinder det her VM. <laughs> <laughs> Men der er så, de, Oliver Bierhoff, han er en hovedkilde i den her øh, i den her historie, samme med Jürgen Klinsmann også, er det. Men Oliver Bierhoff, reflekterer ligesom over, hvad, hvad der er noget, øh, hvad der er specielt ved den her VM-sejr her, og hvad der er ligesom, hvordan den skiller sig ud, fordi vi jo har været vant til, at Tyskland var ikke likable. Men det, det blev de jo. Og det blev de på de her år, fra 2004, 46, øh, stykker, og så til 2014, hvor de så ender VM. Og der... Øh, Bierhoff, han fortæller, at det er ligesom klimaks kommer i Brasilien. <coughs> Og det er et langt citat, som jeg vil, vil lese op her. Something special hap happened there. The team played in a way that, that made every German happy. They made them proud, proud to be a part of that team, to belong to them. When you meet people today, they always talk about what a good impression these boys have made. The actual sporting success has almost become an afterthought. Everyone knows where they were during the Brazil game and that and what, what stayed in people's minds was the, was the players' humility, the way they consoled their opponents and didn't go overboard celebrating. People relate to this team, to these guys. I believe football always mirrors society. In 2006, singing the national anthem and waving the flag became normal. Fun, fun. Even whereas you really did not want to be too near those th who sang the national anthem in the stadiums before that. Two thousand and ten was about integration. We lived that. Two thousand and fourteen was about working as a team in a modern world, being mobile, communicating, communicating, and we surprised ourselves with something that usually can't happen. We were being graceful in triumph. In two thousand and six, we were good hosts. We stepped aside for others. This time we dominated, and we won. And we were even likable as well. <laughs> det er, det er så sjovt, at en tysker selv reflekterer over, at folk kunne lide os, mm. <laughs> fordi de har været vant til, op gennem 80'erne og 90'erne, at, at, at spil med 22 mand, og tyskerne vandt altid til sidst, der var irriterende, og Lothar Matthäus, og alle de her ting her. Øhm, og det, altså, Bogen beskriver jo Tysklands for forvandling fra det til i dag, hvor det er et hold, som mange holder med, og... Øh, og som har nogle sympatiske spillere og nogle fede spillere og, sp og også spiller interessant fodbold. Nu er der kom nogle nye kapitler til den fortælling, efter de har, som de har været dårlige ved de sidste par slutrunder. Men, øh, men det, her, det, det er jo sådan en bog om det tyske landsholdens øh, forvandling.
0: Det er lige ved, at jeg tænkte faktisk, at, at det kunne være sjovt at... Altså lidt senere til den. Fordi... Så har
1: I af flere de bøger her, ja, at det gerne fordi... have en opdateret version.
0: Hvad der... Ja, men også bare en... måske en helt ny bog. Hvad skete der? Ja. Hvad skete der efter 2014? Ikke? Ja. Og der vil ikke være den samme kulmination. Det er jo netop pointen med, det, at de ikke har vundet noget mm. siden. Ikke? Men, men øh... hvad er der sket med tysk fodbold siden? Altså det vil jeg gerne læse Raphael Honigsteins take på.
1: Deres reboot efterfulgt af da undergang. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nummer 11.
0: Jeg har en påstand om, at der aldrig nogensinde vil blive skrevet en bog som den her igen. Den bog, vi skal tale om nu, er, uh, hedder Provided You Don't Kiss Me, 20 Years with Brian Clough, er skrevet af Duncan Hamilton, og den er fra 2007. Fordi den er skrevet af en lokal journalist med nærmest daglig kontakt til manageren for området store fodboldklub, og så bliver manageren i øvrigt i den samme fodboldklub i 18 år. Uh, man, der, man får aldrig igen den adgang til, til spille store navne. Der kommer aldrig igen den styrke i lokaljournalistikken, der er jeg desværre bange for. Der er aldrig den kontinuitet øh, med, at manageren han, han bare bliver hængende i de der små to årtier. Og i øvrigt så kommer der aldrig en mand som Brian Clough igen. Vi, øh, der findes mange bøger om Brian Clough, den her øh, ikoniske engelsk manager, der, der vandt. Mesterskabet med Derby med og aldrig begge træner. og så vandt han mesterskabet med Jordan Nottingham Forest og to europa cup trofæer oven i købet. Øh, vi har talt om mange af de her bøger undervejs i vores nu syv år lange bold- historie Der er den der The Damned United, som er en roman om hans øh, katastrofale 44-dages elites. Så er der Nobody Ever Says Thank You, som er Jonathan Wilsons biografi om ham. Der er en selvbiografi, der hedder Walking on Water. Så er der I Believe in Miracles, øh, som det er, er en, om bogen om Europakorborgen i Nottingham Forest. Jamen, der er mange flere, men det her det er bare sådan lige et, øh, et, et, et udpluk. Og så er der den her, ja. Provided You Don't Kiss Me, som, som måske er den bedste af dem, synes jeg, i hvert fald den bedste af dem, jeg har læst. Hvad, hvad er det, der gør det, det er den bedste? Ja, men vi det er, altså, Duncan Hamilton skriver jo om de han, han var lokaljournalist øh, lokal journalist i, i Nottingham i på forskellige medier gennem årene startede som noget freelancer bare skrev for sådan nogle bitte små lokale sportsmedier men alligevel fik, fik lejlighed til at interview Brian Clough og så er han sk altså skrevet for, for, for den store avis øh, senere igennem, øh, gennem mange årene. og han forsøger jo ikke at fange det hele hele øh, Brian Cloughs historie men men den del af det, som de to delte, samtidig med, at der udstikker til alt andet, hvad der skete i Brian Cloths liv. Øhm, altså titlen refererer til, for eksempel, og det, der gør den god, er, hvor fascinerende en karakter Brian Cloth er, og hvor tæt Duncan Hamilton var på ham. Altså titlen refererer til, at Brian Cloth er utilfreds med en historie, som Duncan Hamilton har, har skrevet, og Giver ham karantæne, han må aldrig mere komme fra, fra træningsanlægget på, på anlægget og være en del af det. To år senere, så ringer telefon. Äh, to dage senere undskyld, så ringer telefonen øh, hos Duncan Hamilton, og det er Brian Clough, der siger, Hvor fanden er du henne? Øh, du, jamen, du har jo vist mig væk. Kom herned, så tager vi din, øh, en, øh, så tager vi en whisky sammen, og, og så snakker så får du nogle historier. Og så siger Duncan Hamilton, bogen på titlen provided you don't kiss me, og efter Brian Clough siger, you're too fucking ugly for that. Og så tager han ned i klubben, og de drikker sig fuld i, i whisky sammen, og så får han en masse gode historier fra Brian Clough, som man kan skrive i sin avis. Uh, jeg synes, det er et lille smule mærkeligt det her med, at provided you don't kiss me, ikke er noget, som Brian Clough har sagt, men noget, som Duncan Hamilton yeah, har yeah, sagt. Yeah. Men det er alligevel meget sådan, den her anekdote er meget sigende for, hvordan bogen er. Yeah. Både uh, hvor retkæftet Brian Clough er, men også, hvor, hvor nært de to arbejder sammen, ikke? Og, og så, ja, hvor, hvor, hvor vild en, en personlighed Clough også er, ikke? At den ene dag, så giver han en evig karantæne for anledning, og næste dag, så ringer han til journalisten og spørger, hvor du er blevet af, ikke?
1: Ja. Ja. Jeg meget til, til fortællingen om Brian Clough, da jeg skrev bogen om, eller var med til at skrive bogen om Rick Carpenter Nielsen, Mirakelmageren. Den er heller ikke på listen her. Fordi der, der, der er nogle ligheder, det, er det her med, at en flot spillerkarriere, der blev ødelagt af en er en Skade. Øhm, Brian Clough var jo en dygtig angriber, og Richard Møller var en, en dygtig forsvarsspiller. Øh, og så den her store managerkarriere, der, der så opstår i, i kølvandet på det. Samtidig har de også nogle personlighedstræk, der minder om hinanden. De her, der begge to har konflikter med mange, mange folk i verden. Ikke kun presse, men også øh, modstandere og <laughs> klubfolk fra egen klub. Og de er begge to kendt for nogle af de her line, one-liners. Altså... Brian Klopf han havde også en, nogle, nogle skarpe replikker, som er sådan nogle evergreens i, i fodboldens verden, ligesom øh, Rekord Møtterhej i Danmark. Op. Og så selvfølgelig de her øh, pressen, altså at begge to havde, sådan et, havde et kærlighedsforhold til, til pressen.
0: Ja, de, de brød sig ikke nødvendigvis om dem, altid, men vidste også godt, hvordan man kunne bruge dem. Ja. Og, og, og andre gange, så var de åben, åbenbundet og, og ville gerne tale, ja. og, og gerne tale personligt og sådan noget, ikke? Men han ja. er bare en fascinerende
1: figur, og, og har jo et, altså det der med, at han aldrig blev engelsk men så til gengæld ved han jo bare nogle meget opsigtsvækkende resultater. Øh, dels med Derby, med og dels med, med Nottingham Forest og så selvfølgelig fordi han var i forest i så mange år, som han var.
0: Ja, og så sluttede det jo et skidt i Forest ja, med, at de rykkede ned, og han var alkoholik og sådan ja. nogle ting der. Ikke? Men altså, det, der er bare nogle utrolige anekdoter i den her eller nogle tro, utrolige episoder i, i den her bog, ikke? Fordi det er velkendt, at Brian Clough han blev uvenner med sin, med sin øh, nære ven og øh, assisterende manager, co-manager, vil jeg nærmest, nærmest sige, Peter Taylor, øh, som havde betydet rigtig, rigtig meget. Peter Taylor var ham, som havde et øje for at finde øh, de store talenter, og så var det Brian Cloughs evne til at sætte dem sammen og motivere dem og, og skabe resultater ud af dem. Ikke? Men, og, og, og den, uanset hvad man læser, så... Forholdet til Peter Taylor og, og den måde, det, det gik i stykker på, bliver beskrevet i Alting om Brian Clough. Men Duncan Hamilton, han skriver ikke om den kontrovers, de to havde på baggrund af gamle kilder. Han gør det heller ikke ved interview, øh, interview folk, der var til stede der. Han var der selv. Han observerede det. Han talte med begge to gennem årene, både Peter Taylor og Brian Clough. Og han talte med Peter Taylor, der, der var nervøs for at blive overvåget og, og sagde, jeg, jeg kan ikke tale på telefonen, vi bliver nødt til at gøre det her ansigt til ansigt. Ikke? Og han er til stede, øh, hvor de møder hinanden, men ikke vil kigge på hinanden, og bare sidde og kigger i hver deres retning og sådan nogle ting. Der var han til stede. Det vender han simpelthen så meget ved. Ikke? Og så kommer nyheden jo om om uh, Peters Taylors uh, død i, i, en, i en tidlig alder, og hvor Brian Clough han, han fortryder det hele. Um, jeg kan lige prøve at læse op uh, det her stykke, fordi det er bare... Det viser, hvor tæt vi var på. He wasn't satisfied with the eulogies written about Taylor. Not because each one uh, did not describe him generously, but because in Clough's eyes, uh, none did Taylor sufficient justice up, uh, apportioned enough credit for the work he had done in the partnership. It was as if he'd become the guardian of Taylor's posthumous reputation. Your a bit was on my mate was crap, utter crap, he yelled at me. His face flushed, the voice rising in protest. You're all the same, you journalists. Crap. Every paid paper missed the point, the real story. No one showed him the way he was. No one managed to manage him to give this, this him the send-off he deserved. He was funny, you know that. He was intelligent, you know that too. He had a football brain, everybody could see it. And he was my mate, and we had some great times. And now, Clough slumped into a chair. He seemed to be stringing together in his mind all the bright days he had shared with Taylor's. What a waste! He said after a long pause. All those years when we could have been to uh, sitting together having a beer, all those years when he could have become—he could have come as an honored guest to watch us play, all those years without the laughter he was capable of providing. No one. Absolutely, no one has made me laugh like him. I always miss that, and now he's gone. I can hear his voice telling joke after joke, but all we did at the end was sla it, it, uh, slag one another off. Oh fuck He shook his head slowly, his eyes just uh, just staring at the floor just weeks before his own retirement, at the end of his most wretched season in management. Clough had conferred upon uh, him the the freedom of the city of Nottingham. After spending the morning and early afternoon touring the city and before the formal presentation, presentation in the evening, he went back to the city ground and sat in his office. I was alone with him for most of the time. As he got ready to leave and prepare for more smiling and handshaking, he turned to me and said, There's just one regret today. I wish my maid had been here with me. I didn't need to ask who he meant. Så tæt, at Duncan ja. Hamilton på hele vejen igennem. Og som sagt, han skriver også om de ting, der, der foregår øh, før de ligesom møder hinanden mm. i Nottingham. Fordi så har han talt med Brian Clough om, hvordan var det nu lige, det var i darby-tiden og lead tiden og spillerkarrieren, og det engelske landshold, og de få kampe, du fik der, og sådan ja. ting der. Ikke?
1: Men det er jo også det, der, når der netop er lavet så mange bøger om uh, Brian Clough, så så er det også ved at hylde den originale måde at fortælle den på. Og det her, øh, det kommer jo også tilbage til nogle af de andre bøger. Jeg kan godt lide, når de bliver personlige, de her bøger her, at, at vi også kan mærke, hvem der har skrevet den bog her. Ja. Og, øh, og den her bog kunne jo helt reelt ikke have været skrevet af andre end, end øh, Duncan Hamilton. Duncan Hamilton. Hvorimod, øh, altså i princippet så kunne den, som Jonathan, Jonathan Wilson har lavet, den kunne, jeg, også, den kunne du have lavet. Selvfølgelig øh, har Jonathan Wilson nok en større adgang til nogle af kilderne og så videre, men, men altså, jeg forstår, det er lidt en opskrift ja. at sige, vi skal, vi skal have hele historien, vi skal tale om, med nogen har været tæt på ham, og vi skal øh, have nogle facts med, og vi skal have nogle beskrivelser af den her klub og stadion. Her, der, der tager du en, øh, en meget skarp vinkel, eller en meget personlig vinkel på det, og det synes jeg er mega
0: fedt. Ja. Det er jeg fuldstændig enig. Og Duncan Hamilton er jo... Vi har også tidligere talt om hans bog, der hedder The Footballer Who Could Fly, som også ja. var på min lange brutoliste øh, til, øh, til den her. Og, og han, jeg synes, han skriver rigtig godt. Han er meget sentimental. Mm. Det er meget om ting, der skete i gamle dage og sådan noget. Men jeg er også selv sentimental. Mm. Så det gør ikke noget. Og han er også kritisk over for tingene. Og også kritisk over for Brian Clough i den her. Og så er det... altså emnet er bare så godt, at det er. Jeg, jeg synes, anekdoterne fra Duncan Hamiltons egen tid er, er så gode, at det nærmest bliver tålmodigt, når der bare er sådan den der nødvendige opbremsning af tiden op til Nottingham og med, ikke? Og jeg scanner siderne efter citater fra Brian Clough, fordi de er så biske og så sjove, ikke? Altså, han er en af de mest biske og morsomme mænd i fodboldhistorien. Og spørgsmålet er, er den her bog interessant for folk, der ikke er fans af Brian Clough? Det ved jeg ikke, fordi det er Altså en bog om ham, mere end det er en bog om om fodbolden. Ikke? Men det kan godt være, at man så bliver fan af Brian Clough, at jeg den.
1: Nu er vi simpelthen, nu er vi simpelthen øh, halvvejs, Sebastian. Ja, og så
0: stopper man lige op.
1: Ja, <laughs> lige trækker vi ud, tager, tager en <laughs> Det kan I andre også gøre, hvis I, I er med, med derude. <laughs> Men det er hyggeligt, og, øh, og vi har en 10 bøger nu vi skal have vi skal have talt om. Og øh, vi kan jo lige sige undervejs her, at der kommer en artikel med, med titlerne på alle de bøger her. Der kommer et hjørne inde på, på saxo.com, hvor, hvor der er links til, hvor man kan købe de her bøger her inde på Saxo. Øh, og hvis man har det her premium, så er der jo gratis fragt, og det kan vi kun anbefale.
3: Ja.
0: Vi, øh, vi tager lige en lille ophold, som sagt, og øh, så kigger vi lige... Vi synes bare, det kunne være sjovt, fordi vi har jo lavet endnu en top 20, det som vi gjorde første gang, om fodboldbøger. Mm. Men vi kunne også tænke, det kunne være sjovt. Hvad har vi ligesom læst af andre sportsbøger, som hvis det her var ikke kun fodboldbøger, også kunne, kunne være værd at nævne? Bare lige for, sådan, ja. bare lige for at friske det lidt op. Ja, ja, fordi øh,
1: vi, er jo, vi har jo sådan branchet out, øh, out mm. her de seneste år her, hvor vi har lavet bø øh, bold udsendt bøgerudsendelser kun om cykling. Vi har lavet det om tennisbøger. Vi har lavet en om amerikanske sportsgrene. Vi lavede den her... Øh, den her special i, i januar på Nyborg Bibliotek, hvor vi faktisk fremhæver bøger fra otte forskellige sportsgrene øh, undervejs. Så vi er jo begyndt at læse mere end bare fodbold.
0: Det er vi. Ikke begyndt på, det tror jeg vel egentlig altid, ja. vi har gjort. Ja, ja. Men, men, øh, øh, men du ved, jeg, jeg er enig.
1: Jeg, jeg, har lige, jeg har lige to med her.
0: Ja. Jeg, jeg der har tre, så ja. jeg synes, det er sådan, jeg skal starte. Ja. Øhm, jeg, kunne ikke, jeg, kunne, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg kunne vælge en, øh, en cykelbog, fordi jeg synes faktisk, jeg læste rigtig mange et par gode cykelbøger hvert år, hvis, ikke, hvis det kan gøre det. Ikke? Og de, jeg synes, markedet for cykelbøger fuldt ud kan måle sig med, med, med fodboldbøger. Men der kan man jo lytte til vores Tour de France-special, vi lavede ja. sidste sommer. Jeg vil nævne Into Thin Air af John Krakauer fra 1997, som er en, en meget berømt bog, øh, der handler om en katastrofe på Mount Everest i 1996, hvor adskillige døde øh, i, et, i et uvær, og hvor John Krakauer selv var på bjerget den dag. Okay for at skrive, tanken var at skrive en, øh, en artikel om, hvordan det er blevet nærmest sådan en turistting at bestige Mount Everest. <laughs> ja. Og så endte det altså med, at det faldt sammen med en af de værste katastrofer på Mount Everest i, i nyere tid, hvor tror, det otte personer, der, der døde. Okay. Æ, og han var der altså selv, og der er en enorm spændings- og detaljegrad i, i den her bog, og også en undersøgelse af, af det her med, at, at det er blevet et modefænomen at, at bestige bjerge, selvom det er, altså er, er vanvittigt farligt. Er det en sportsbog? Det kan man diskutere. Er det, er det sport og bestige Mount Everest? Det er i hvert fald en bog, som er med på, på mange lister over de, de bedste sportsbøger, og jeg tror også godt, at vi kunne finde plads til den, hvis vi skulle lave sådan en, en top 20 over dem. Fedt.
1: Øh, jeg har lavet en, Jeg har taget en, en tennisbog med, det er jeg jo ofte glad for, og jeg har taget en af Anders Hauer Rasmussen, som jeg også er glad for. Den hedder Al den vrede, og det er den her fremragende bog om, øh, om Serena Williams, som ikke kun handler om Serena Williams, men også om øh, tennis, om racisme, om amerikansk kultur, om sportshistorie. Om køn. Om køn, især også om køn. Om, og, og også om hendes, øh, hendes øh, familie jo også. Han er det også om med, med faren øh, Richard og søsteren øh, Venus især. Den er bare rigtig god og har også den her personlige vinkel, hvor Anders Rasmussen, som man ofte gør, bruger sig selv. Og, og den, er bare, den er bare rigtig velfortalt, ret der kortbog kort bog i virkeligheden, men øh, men skåret og, og rigtig god. Vi taler jo om den i afsnit 41, hvor jeg har den med. Er det som siden sidst måske?
0: Det lyder rigtigt, ja. ja. Øh, jeg bliver nødt til lige at nævne den her. Frederik Backmans Bjørneby. Ja. Hvad betyder sport? Bare alt. Det er øh, den her historie om ishockey i øh, en lille by, hvor sporten så påvirker det meste i en roman og det er en, det er en, vi, har, vi har lavet Frederik Bachmann-tema sidste år i, øh, i 2022, mm. øhm, og det er bare en, en meget, meget meget fin roman, synes jeg, som, som kan, også kan læses af folk, der ikke går op i sport, men, men som for os, der godt kan lide sport, vil kunne genkende mange ting i den. Og så er det en, en bog, der også behandler sådan moderne problematikker og er meget op i tiden, så den, øh, den, den synes jeg, jeg, var nødt til at læse at også... nævne.
1: Vores nummerpige har også læst den. Hun synes også, den er god. Ja, yeah, okay. Ja, <laughs> uh, yeah. don't get, vi me startede med Frederik Bachmann. Uh, min anden bog, jeg lige vil nævne her, det er... Den tog jeg lidt med, fordi det er, det er en skægge uh, fortælling. Gudmedkongerne, bogen om Gog, som er skrevet af Erik Nielsen. <laughs> og jeg tog den med, fordi nu har der lige været en, en dokumentarserie på TV2 om, uh, om Gog, Og her det er jo så bogversionen, og det er jo bare en for vild historie om den her lille i landsbyklub på Sydfyn som som i rober hele verden og går konkurs undervejs, og i rober verden igen nu. <laughs> øhm, og hvor alle de der stjerner jo har har været forbi. Øh, det, det, det er simpelthen for en kultur de har der med hvordan de i gamle dage tro tro høns med ind i hallen og den løs for at lave noget vanvittigt og havde nogle vanvittige fester hvor de brændte sofaer af og alt så noget der. Alt det der klubliv, det er simpelthen så, så sjovt beskrevet i den her bog af Erik Nielsen, den tidligere DR-kommentator. Det, det er jo en, en vigtig bog, fordi det, det er et, et vigtigt hjørne af dansk sportshistorie, men den er også bare sjov, fordi de har haft det for vildt dernede.
0: Den jeg har jeg altså faktisk godt kunne tænke mig, mig at læse. Ja. Det sidste, jeg vil nævne, det er også en bog, jeg har haft med i, i siden sidst. Avoid for Mad men, som er skrevet af Peter Nichols. Og det er den her bog, der handler om en konkurrence i 1968, hvor øh, ni mænd sejlede, forsøgte at sig ud for at sejle rundt om jorden alene og uden pause. De må ikke gå i land, og de, de må ikke have medpassagerer med på den her båd. Og jeg er bare vild med den der slags bøger om folk, der sætter sig et sindssygt mål uden nogen egentlig anden grund end for bedriftens egen skyld. Og den... Øh, den der genre af bøger er jeg meget begejstret for. Altså, mænd og, og kvinder, der, der gør noget vanvittigt. Mm. Æ, og så historien, den fulde historie om den her vanvittige ting, de gør. Det, det, det kan jeg ikke få nok af, og det her det er en af de bedste eksempler på det, jeg har læst.
2: Nummer 10.
0: Martin. Næste bog. Ja. Yeah. Der, der, der har vi ham igen. <laughs> der har vi ham igen. Frederik Bachmann. Yeah. Britt Marie var her. Vil du ikke sælge den til mig? Hvorfor er alle romaner om fodbold, hvorfor er det så den her, som du har med på, på din liste? Vi Fordi vi
1: tit har talt om, at øh, det er så svært at lave en øh, skønlig bog om fodbold. Og den fejl, som øh, mange begår, det er, at de prøver at kopiere virkeligheden og for, lave en fortælling, der handler om en Superliga-klub eller en Klima League-klub, der hedder London FC eller sådan noget, og laver, prøver at fortælle nogle historier, der findes i forvejen, bare med andre navne. Der gør Frederik Backman noget andet her. Det er nemlig den eneste skyldige, der vi har på listen. Og, og han bruger jo fodbold til at fortælle en hel masse om, øh, om nogle personer, om en. Øh om et, om et, samfund, om et landsbysamfund, øh, om relationer, om venskab, om familie, øh, om følelser og de her ting. Så han prøver ikke at kopiere virkeligheden, men han fortæller en øh, original historie, hvor fodbold bare er omdrejningspunktet eller det der ligesom gennemsyrer det og så bruger han det til at fortælle en hel masse andet.
0: Hvorfor er den historie øh, interessant?
1: Jamen det er jo det her, den handler jo om den her lidt ældre dame, Brit Marie, som er, er sur på det meste af verden og og hun, jeg, tror, jeg mener, hun skal i aktivering og kommer så til den her lille svenske flække, der hedder Borg, hvor hun skal passe i et fritidscenter, og der er så nogle skæve eksistenser og karakterer andet nogle børn, der elsker fodbold, og Britt-Marie, hun hader om fodbold, og alligevel så bliver hun en del af det her lille fodboldhold, fordi hun skal have ansvaret for de børn her. Og, øhm der er, kun en, der er kun en parkeringsplads at spille på om aftenen, fordi der ikke er noget lys, og det, så er det jo sådan en eventyrfortælling, hvor holdet så til sidst skal stævne og spille mod en hold fra, fra nogle større byer. Øhm. Men den, den kan jo nogle af de samme ting, som øh, Bjørneby kan, som du lige har, øh, har beskrevet om, hvor det var ishockey. Men det her med, at, at Frederik Bakman han er bare så god til at sætte ord på, på sporten, og hvad sporten kan betyde for både enkeltpersoner og for et geografisk område, <laughs> altså øh, om det så er et land eller en by, eller han har jo en kaldhed for de her små flækker eller provinsbyer, han, han skriver meget om i Bjørneby, hvor langt ude på landet det ligger, og hvor isoleret det er, og, og hvor mærkeligt et sted det er. Borg skal også forestille at være en, en lille by, hvor, hvor det nærmest kun består af en vej og et pizzeria. Mm. Øhm, men det, jeg synes bare, at han er så god til at sætte ord på det fællesskab og de følelser, der er omkring en sportsgren. Øhm... Og, og i og med, at det er fodboldbøger, så vil jeg bare her med, fordi det, det er her, han får, får løfte sporten op på det der niveau, som jeg i hvert fald godt kan genkende øh, og, og spejle mig i, hvordan det er. Øh. Og her er det jo så ikke koblet op på et elite sportshold Det handler jo ligesom meget om det der med at, at spille selv, eller, eller, eller ja, hvad det kan betyde for, for en gruppe at have et fodboldhold, og være en del af, og, og hvad det kan. Og, og han beskriver også, hvad det betyder at score et mål, altså og hvad det betyder at høre til på et øh, sportshold.
0: Ja, og så kan man jo også bedre spejle sig i det, øh, end hvis det netop er den der, der handler om en eller anden, ja, London FC, som du siger, ikke? Og, og det ja. handler om stjernespilleren der, og deres kamp for, for guld, ikke? Altså, man kan... Ja, for der
1: vil jeg hellere læse om Messi, altså. Ja. En øh, fessi. <laughs> men, så det. Lige netop
0: fæssig, faktisk, synes, jeg, synes jeg er så godt et navn Kunne du forestille dig at en roman på 200 sider, der handler om fæssig Den her lille argentiner, som tog til Barcelona FC Og, øh, og fik væksthormon, så han kunne vokse Og ja, ja. inden verdensmester ja. skabe fodbold
3: Ja, præcis
1: <laughs> ja, øh, Jeg synes, det er en original fortælling Og den oser bare af kaldet til, til fodbold jeg kan huske, da vi lavede foredraget om England på, øh, på biblioteket oppe i Helsingør. Der bliver vi jo spurgt, øh, hvad kan I anbefale andre? Og der nævner jeg den her. Så sidder Bjørn Pejdersen på, øh, på ja, første række, siger der, der var kun en række ja. tilhør lige den, den dag. Der. <laughs> han, siger, han synes, det var for fjollet. <laughs> kan jeg huske, den han siger. Og den, han, har jo også, han er jo også humoristisk, Fredrik Backmann, og kan godt lide at og, og lege, øh, virker det til. Og han har jo også lavet den her en mand, der hedder Ove som er, en, øh, som er blevet en, en klassiker og en, som er en satire.
0: Og som lige er blevet filmatiseret så med, og med hedder A, A Man Called Otto, og ja. som er ja, med Tom Hanks i hovedrollen. Ja,
1: og som jo er en, også er sjov, men, men han, han balancerer, på den der, øh, han balancerer med dem det der med at det, det tragikomiske på en eller anden måde. Her, her der er en, øh, i den her bog der er der en af karaktererne, der er en, en indvandrerkvinde, som sidder i kørestol, men som bare er, og altså, så, så, så taler hun jo så sådan gebrokkent svensk, oversat på dansk. Jeg synes bare, det er så sjovt. <laughs> det, det, det kan jeg ikke gøre for, jeg synes, men det, det synes jeg virkelig, det er. Så det er også en bog, hvor jeg griner, når jeg læser den.
0: Ja. Øh... Og, og så, så vil jeg sige, altså, at øh, enig er, at der er noget humor, øh, måske grænsen til det fjollede nogle ja. gange, ikke? men hvis man for eksempel læser en mand, der hedder Ove, mm. uden at blive bevæget, mm. så det, 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 eller det kan man ikke, fordi han er, han er en meget bevæger. Han er sådan på grænsen til melankol. Det det er meget
1: sentimental også, ja. ja. Og det er, det er der også... Meget af i den bog her. Så jeg vil sige, at hvis du kan lige øh, Vinderne, så vil du også kunne lide den her.
2: Nummer ja. 9.
1: Og jeg fik sagt Vinderne, men det er fordi, det er træerne i øh, den her Bjørneby-serie. Hvis du kan lide Bjørneby, vil du også kunne lide, inden øh, var her.
0: Skal vi gå videre jeg, til jeg, jeg næste? Jeg glæder
1: mig til at tale om nummer 9 på listen.
0: Ja, altså vi kan jo sige... I går, vi optager jo her i Odense Som vi har sagt, og i går Martin Så sender du en besked til mig, og du siger Jeg har alle bøgerne bortset fra tre Så du behøver ikke tage dem med Og så skriver jeg til dig, jamen jeg har allerede pakket dem Og, og nu sidder vi her med, med, med to, øh, to stapler af bøger Som egentlig er meget identiske, fordi vi har lige taget de samme bøger med ja. Og lige Lige den her var måske Lidt fjollet at tage med Fordi <laughs> Jeg har lavet en uh, top 3 over de tungeste bøger i min bogreol.
1: Den er godt nok også tung, den her.
0: Nummer 3, det er uh, Sølsken, en uundværlig italiensk kogebog, der vejer 3,2 kilo. Nummer 2, det er et uh, bind af tegneselskabernes uh, Gary Larson samlede udgivelser, som vejer 3,8 kilo. Mm. Og nummer 1, det er den bog, vi skal tale om nu, som vejer 3,9 kilo, det er fotobogen Magiske Øjeblikke, som øh, fotografen Per Kærby udgav sammen med Hans Krabbe i, oh, i 2019.
1: Og jeg sidder ikke rigtig og hører efter, hvad du siger, for jeg er allerede begyndt at bladre i den, Sebastian, og <laughs> man, man fortaber sig bare i, i de her billeder her.
0: Ja, det her, det er et fucking værk, altså. Ja, det er helt... Æh, jeg spiller min nye bord. Det skal jeg nok. Jeg håber, jeg kan ødelade noget med, Nej, med optagelsen. Altså, fordi man er virkelig gået hele vejen med det her. Per Kærby, det er jo den her øh, legendariske danske fotograf, mm. som har fotograferet i, i mere end 40 år, ja. og som får den her bog i, i 2019, og så er man bare gået hele vejen. Altså, der er gjort noget ud af det. Der er ikke sparet på det. Det er en kæmpe coffee table 415 sider, 38 cm høj, lækker røre ved, lækkert papir inden i. Ja, men, og sådan noget.
1: Jeg sidder også jeg tænker, jeg har den jo stående nede i fodboldkilderen. Den skal op i stuen, den her, og ligge, så min søn kan kigge lidt i den, og min hustru kan kigge lidt i den. Og, ja, Ja, altså... Ja, ja, det, er, det er for vildt. Er fuldstændig. For vildt. Og det er det der med, det er jo ikke den første bog på listen, vi begge to har givet stemmer, ikke det? Det tror jeg, det, er, det tror du er ret i, ja. ja. Øh, fordi, og jeg tror, vi begge to har haft sådan den der, den skal på, den her. Ja. Fordi den, øh, den fortjener en honorable mention, og det bliver sådan endda en top 10-placering som nummer 9 her. Fordi du har den rigtig højt. Jeg, jeg tror, jeg havde den som nummer 15 eller sådan noget, men du har den... Øh, du har den jo... Jeg du har, den har den
0: den faktisk nummer 9. Jeg har den faktisk... Øh, der, ja, nummer 11 har jeg. Ja, altså
1: nummer 11, ja. ja. Øhm, men det der med... Jeg kan bare huske, da jeg var barn... Og mine første fodboldbøger, det var jo de her øh, Carlsens Årbøger. Og der kan jeg bare huske, ved alle billeder, der hæftede mig bare, at der stod Foto Per Kærby. Og det er, jo det, det er jo det der med, når han har været der i 40-50 år, ja, den hedder jo Skarpe Skud fra 40-års dansk fodbold som undertitel, så har han jo bare set det hele, mm. og der, han har billeder af det
0: hele. Ja, og han... Det går jo op for en, altså landshold fylder meget af den her, mm. men det går jo op for en, når man læser, eller bladrer i den her, at han har været der til alle de store momenter, alle de magiske øjeblikke, som, som, mm. som titlen er, ikke? Michael og Finn-Lavdrups kamp sammen ja. i finn i 1981. Den ene kamp, den eneste, altså det er den eneste gang, hvor de her to spillede på samme hold. Det er der et billede af. Ja. Måns Krogs mål mod AGF i 96, der var han der også. Peter Schmeichel med, med Kasper på skuldrene i 1990, ja. det er der også. Christian Eriksen, som U-spiller i OB, er der. Uh, Zuma Saxespark, dengang Khaled Dalblish, han spillede for Lyngby i en, uh, i en, i en opbygningskamp. De, de, de er der alle sammen, ikke? Og så landsholdet, som ligesom fylder rigtig, rigtig meget af den her. FCK
1: øh, nyere historie, ja. som, og, som jo er blevet en, en kæmpe klub i Danmark og sådan nogle ting. Han, og så alle slutrunder, ja.
0: Ja, og, altså, og, ja og, og så er det bare gode billeder, og mange af dem fra en anden tid, som vi jo godt kan lide at hylde, fordi vi ja. også er lidt sentimentale nogle gange, og nostalgikere, ikke? Altså, præppen Elkær-billederne i den her bog er, det, vil jo ikke ende tage, Altså, så er der et fra en U21-landskamp i Idrætsparken, i hvad der slud, hvor... Altså, tænk på som U21-landskamp, og, og det er mange år siden, ikke? Portrætfoto, hvor han 20 år gammel i sådan en Så er der sådan et af fra Logården, hvor han er i vest, FC Køllens slips. Og, og, og det er der, hvor chefen for Logården opstår. Lige præcis, ikke? Æ, fordi han er fotograferet med vest, FC Køllens lips, cigar, lommeugr, foran en kamin, og der hænger sådan en bot rundt ved siden af kaminen, ikke? Æ, forhandlingerne med Hellas Verone, hvor selv chefen for Logo'en får alle tider største skvedskøller under armene, øh, der han, han har været ind til de her forhandlinger. Debutkampen for, for Verona, som tilfældigvis også er øh, Diego Maradonas debutkamp for Napoli, så er der et billede, hvor de to står ved siden af hinanden, ikke? Hvor, han, og han, øh, hvor han fyndtører sit hår efter, efter en landskamp, der er journalister bagvæk, og så det går bare all in, den her bog. Det er derfor, vi ender på 415 sider, fordi mål mod Belgien i 1984 ved EM. Det fylder 10 sider, og der er 18 billeder.
1: Det er lige før, at hvis jeg skulle have noget med på en ydeø, så ville jeg tage den her, fordi man kan bruge eftermiddag efter eftermiddag ved at sidde og blade og dykke ned i billedteksterne. Og så for eksempel her, der er jo også det her billede med, han er i Amsterdam øh, for at tage billeder af af, af, af af danskerne, han har været i Amsterdam flere gange selvfølgelig. Øh, så, så har han et billede af Johan Krøjf og Jesper Olsen og der bemærker man jo lige, at øh, der lige smørt noget mudder på, øh, på Lecoq Le sportiv øh, logoet på Johan Krøjf's trøje, og hvor der står i billedteksten. Det er 82 eller 83. De har trænet at være i bad, og jeg er klar til at skyde. Lige et øjeblik, siger Johan Grøf. Så bøjer han sig ned, kører fingeren i mudderet og tværer jorden ud over Lecoq logoet på trøjen. Han er jo Puma Puma man. Det, det, det siger jo helt meget om Johan Krøf fordi han var så optaget af penge øh, i hele sit liv, Krøjf, øh. så, han er, han er også, så man skal også læse pilleteksterne, fordi han er en fortæller. Vi har mødt ham mange gange i mange sammenhænge Sebastian. Og man skal bare trykke på en, på en knap, så kører anekdoterne derudaf. Du behøver ikke altså, engang strejfe
0: knappen, <laughs> så går Per Kærby i gang.
1: Præcis, og jeg, øh, jeg, jeg, jeg skrev en artikel til Tiftledet i forbindelse med VM, øh, som handlede om jagten på Elkær, eller en ny Elkær til Danmark. Vi har ikke haft en angriber lige siden ham. Og der ringede jeg til ham, netop fordi han havde fuld præm igennem så mange år. Han havde, og han havde set ham fra, fra nært hold og besøgt ham i Verona. Der er nogle skønne billeder fra, fra Verona med, med Elkær. Ja, det er en... Øh... Det, altså, det er sådan en, man skal, man skal købe i, i gave til folk, fordi... Øh, fordi alle vil kunne, uh, kunne genkende noget af det her. Hvis man bare har set et, et par, par landskab i løbet af sit liv, så vil man næsten kunne finde et pillede af det. Ja, fordi det er jo det er ikke kun fodboldhistorie, det er jo Danmarks historie, der er beskrevet på de sider her, fotograferet.
2: Nummer 8.
1: Nu skal vi til nummer 8 på listen. Vi nærmer os de, de rigtig fine klasser. Ja. Yeah. Og det er en, der, der også lå, 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 lå fint til på, på din liste, Sebastian. Det er jo øhm, Ronald Rings bog Match Days.
0: Ja. Yeah. Og det, du har ret i, det er en, den har en fjerde plads på min individuelle liste. Og det er en bog, vi i de foregående 49 episoder aldrig har nævnt. Det er nok. er ret uforståeligt for mig. Mm. Det er en bog af Ronald Ring, som du siger, og ham har vi nævnt mange gange før, fordi det er og der er den her sjove tråd op gennem hans bøger, at han skriver den her bog om Lars Lese, den tyske Sekunda-målmand, som øh, kommer til Barnsley og spiller Premier League fodbold. Den bog bliver Robert Inke så fascineret af, at han foreslår øh, Robert Ring, øh, Ronald Ring, at de skal lave en bog sammen. Det bliver til et alt for kort liv, som vi havde på en... Anden plads mm. på vores øh, på vores liste fra, øh, fra, fra 2016. Og de her bøger ender så også med, at den her bog, fordi de bøger læser Heinz Høre, og så kommer der en bog ud af det. Hvem er Hans, øh, han, øh, Heinz Hörer? Jamen lidt ligesom kongens fald af Johans V. Jensen, den handler om en gut, der hedder Mikkel, Tø uh, Mikkel Tørsen, men så bliver det en bog om Kong Christian den anden. Så er det her en bog, der handler om Heinz Høre, men også om Bundesligaens historie. Uh, Heinz høre har været alt muligt i Bundesligaen. har aldrig været det største navn i Bundesligaen, men han har været spiller, han har været træner, han har været sportsdirektør, han har været ungdomschef. Så det er ligesom Bundesligaens historie, som vi får fortalt gennem Heinz Høers liv. Uh, og historien er, at han på et tidspunkt, uh, det, bogen starter med, at han har ringet til, uh, han, uh, han ringer til, uh, hvad hedder det, uh, uh, han har ringet til, til Ronald Ring, der befinder sig nede i Barcelona, og har ikke kunnet få fat på, om Ronald Ring ringer så tilbage, og siger, uh, uh, for, for at ringe tilbage, og få fat i hans Høer, Hans Høer fortæller, om jeg har en historie, du bliver nødt til at fortælle, eller jeg er nødt til at, vi bliver nødt til at tale sammen, fordi hans Høer har læst, primært Robert Ingeborg tror jeg. Og siger, men det kan vi da godt lige finde ud af, jeg er, jeg er i Tyskland relativt tit, så kan vi måske finde ud af noget der, og så går der en time, så ringer telefonen ned hos Barcelona, er nede i Barcelona hos Ronald Ring, og det er hans Høer, der siger, jeg købte købt en flybillet, jeg kommer her i weekenden. Og så taler øh, Ronald Ring med den her person og finder ud af, Heinz og finder ud af, jamen det er jo faktisk historien om Bundesligaen, hans liv er historien om, om Bundesligaen, og det er så sådan, den bliver bygget op. Og fordi at hans hører er så øh, relativt ukendt person eller aldrig, i hvert fald aldrig har været nogen stor stjerne, så er det også bare en, altså helt nyt land i den her. Helt nye, helt nye historier og anekdoter, man ikke har hørt før, og de er fremragende. Mm. Altså den åbner med et lokalopgør mod øh, Schalke. Han spiller i Bochum. Han er i Bochum på det her tidspunkt. Mm. Øh, om han lige er træner eller spiller, det kan jeg faktisk ikke huske. Men han er i hvert fald i Bochum på det her tidspunkt. Og det er dårligt vejr. Og der kampen er i fare for at blive udsat. og Bochum Schalke det er et lokalopgør. Faktisk er det sådan, at man i Bochum håber, at kampen bliver øh, okay. udsat, fordi at, øh, Bochums stadion står over for at blive renoveret. Så hvis man ikke får afviklet kampen på det præ præcise, tidspunkt, øh, præcise tidspunkt, så skal den flyttes til Vestfarlens stadion, øh, Dortmunds hjemmebane, øh, hvor, hvor Bochum skal spille. Øh, mens deres eget stadion bliver renoveret, og der er bare plads til langt flere tilskuere. Okay. Øh, og det er jo en fordel, rent økonomisk, hvis den så bliver ender med at blive udsat til, til foråret. Så det, hans hører øh, gør, og en medsvarende det gør, det er, at det er en mørk aften, så tager de til Bochums uh, stadion, og så fylder de den ene spand med vand efter den anden, øh, og så fylder de omklæderne, så øh, tømmer de dem i uh, straffesparksfelderne på stadion, så bliver fuldstændig iset til, Næste dag, da dommeren han skal gennemgå og øh, kigge på, på stadion, så tjekker han sig altid lige straffesparkfælterne, konkluderer, at de er fuldstændig iset til. Her kan vi ikke spille. Heldig nok, så tækker han ikke resten af banen, som er fuldstændig fin at spille på, fordi det kun var, altså, var, var for besværligt at IS hele, hele banen til, men man gør det med, med straffesparkfælterne. Og, øh, og så ender den her kamp med at blive udsat, og bliver flyttet til Dortmund, og de tjener en øh, 460.000 mark på at spille øh, den her kamp. Lige som røglig ned i Bohemsted. <laughs> ja. Og der er rigtig, rigtig mange gode af den her slags anekdoter. Og samtidig så bliver det en meget rørende bog til allersidst, fordi det også er historien om en fodboldmand, som spillet har tykket i stykker og spyttet ud igen. Mm. Hans høre, som har alkoholproblemer, øh, som så mange andre på et tidspunkt, så finder han ud af, at nu er der faktisk ikke lige flere af de store jobs til mig i, i den her verden. Og hvad skal han så? Og så er det, at, at at jeg kan lige prøve at læse op for det her, som jeg lige kan finde, som handler om uh, et opdagelse, han gør. Heinz Hører had early on promised himself never to become one of those people who say that everything used to be better. But, but he, he heard uh, the way they were talking in modern football, movement, ball-oriented play, one phrase always used to shock him working against the ball that was a crime how would any manager get this his team to work against the ball maybe he didn't teach his young footballers to play a perfect v version of arigosaki's collective collective pressure but he did teach them how to play with the ball han uh, en ungdomstrener på det her tidspunkt and Mr. höre really ought to take a look at the Bayern's kickers under uh, under 13s next time they played said reinhold hintermeier in november 1998 1998, he'd got a tip from a sports teacher who said there was a boy playing there who'd be perfect for Heinz Hör, the youth team at Fürth. One Saturday morning, Heinz Hör dr drove along a grass track to the clubhouse of the local league team of FC Bayern kickers. They had two grass pitches out on the edges of Nuremberg, where the town gave way to the meadows and small detached houses and where the streets were called things like Am Amschweigerager. The boy took the ball off and he dribbled. The parents standing round the touchline cheered it. It was obvious that they'd seen it all before. The boy twist and turned. His right foot controlled the ball with per perfect caresses. The boy dribbled around six players and with a generous pass set up one of his teammates to score. He was twelve. His name was Juri Jut. The moment Heinz Höer saw Juri Jut, he stopped thinking himself as out of the Bundesliga. He was on his way back. Det kapitel er slutet med noget, andet, noget nyt, der starter mm -hmm. i hans høres liv, og det er historien om, hvordan han øh, forsøger at guide Jurijut hele vejen til, øh, til Bundesligaen.
1: Hvad er det, der gør, at den her bog er ja, i top
0: 4 hos dig? Jamen, det er, at det er blandt andet historien om Jurijut, som jeg lige læser op her, mm. som er meget, meget rørende, fordi den er meget interessant og rummer alle mulige facetter. Den rummer, hans hører, som der som, som er blevet kasseret af Bundesligaen, men i, altså, lægger alle sine drømme om at vende tilbage til topsporten Ust. i den her lille 12-årige dreng, som ja. han træner. Og det er Jure fortælling om, hvordan, øh, altså, hvordan er det at blive en del af den her... Øh Altså at, at der er sådan en mand, som bare beslutter sig for at lægge alle sine drømme i ham og skal føre ham, og vil, vil han være en fiasko, hvis han ikke når til tops og sådan nogle ting der. Og så er den meget, meget, meget velskrevet. Den er skrevet som en roman. Den er skrevet i datid, hvor man hører om Hans hører og hører om hans tanker, men der er ikke noget tidspunkt, hvor det er sådan... Øh... Hans hører tænkte, at det var godt. Jeg sad og kiggede på, ud på stadion og vurderede, altså, altså, hvis du forstår, yeah. hvad jeg mener. Yeah. Det, det, det er skrevet som en roman, som yeah. om man kigger tilbage på den, så den er meget, meget, meget grundig. Øh, og der er mange scener, der er bygget op i den. Øh, det, 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 det er en anderledes fortællestil, og er en meget, meget, meget kompetent forfatter, og en det? historie, som man ikke har hørt. Som samtidig er en større historie, end bare den her øh, mand, som på sin vis har været fuldstændig ubetydelig, men også har betydet meget i tysk fodboldhistorie.
2: Nummer
1: nu øh, skal vi have listens eneste genganger på forfatter-siden. Fordi vi skal have talt lidt om øh, nummer 7 på listen. Jonathan Wilson igen med bogen øh, Inverting the Pyramid, som på dansk hedder Fra Pyramiden til 442 4 historie. Og øh, den, har jo, den har jeg jo taget med. Og det var jo fordi, jeg fik den øh, nemt som opgave, da vi havde den her øh, bøger, vi skal have læst. Øh, hvor jeg tog fat i den her bog, som jo er en bibel og en ny klassiker i fodboldlitteraturen.
0: Og som også er højt på din personlige liste over, over bøger.
1: Ja, og jeg kan huske, da vi lavede, jeg mener faktisk, da vi lavede øh, vores første top 20, der, der talte jeg med venner og bekendte om, om det her projekt, og så var der flere, der sagde, hej, øh, så den her med. Og det, og det havde vi jo ikke, fordi vi begge to øh, i, i nogle år siden havde gået lidt, gået lidt udenom den af frygt for, at det ville være for tung øh, taktik øh, og for lidt græs mm. i, i, i fortællingen. Men så læste jeg den jo, og, og det er det jo ikke. Den, øh, det er jo Jonathan Wilson, så han, har, han kan jo ikke lade være med at have de her øh, historier med. Små spillerportrætter, trænerportrætter, øh, små kampreportager og beskrivelser af, af områder og alle de her ting, som man er så god til. Øhm. Og så er det jo en anden grund til, at jeg har det med. Det er, jo, det er jo simpelthen fodboldspillets historie. Vi vi tager, altså, Der findes jo mange udgivelser om verdenshistorien og sådan noget. Der er jo ikke så mange bøger, når jeg sådan lige tænker tilbage, som prøver at fortælle fodboldens historie. Og her gør han det så i, i taktisk perspektiv. Vi har jo alle de her separate historier, fodboldens historie i Argentina, fodboldens historie i Italien, fodboldens historie i Spanien, fodboldens historie i Danmark. Alle de her ting her øh, er, findes jo, men der er ikke ret mange bøger, der prøver at fange det hele. Og, og det kan man jo heller ikke, med mindre man så ligger en vinkel ind på det. Og det er jo det, som Jonathan Wilson så gør med at, at sige: "Okay, det er spillets historie, vi skal have." Det er ikke fodboldens historie, det er fodboldspillets historie. Og, øhm, og, og det, det gør, at vi har den her, hvis vi kigger tilbage til det, vi taler med i starten med vores, øh, vores kriterier, at her har vi en, en klar og tydelig historie, hvor, hvor Jonathan Wilson ved, hvad han vil, vil fortælle. Så vi får jo fortalt, hvordan opstod de forskellige store hold, der definerede fodboldspillet. Vi får historien om, om Herreras äh, Catenaggio-hold i Inter, Hollands totalfodbold. Lubanovskis Dynamo Kiev, Sajis Milan-hold osv. 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 Og, og vi kender jo Jonas Hultonsens måde at fortælle historie på. Det, det er bare godt. Det er godt. <laughs> øhm, jeg vil lige læse noget op faktisk om, øhm, om Lubanovskis øh, Dynamo Kiev-hold her. <tryk> på samme måde som Michels Ajax kunne Lubanovskis Ljubano dynam Dynamo presse, og de gik efter at lukke modstanderen inde og vinde bolden højt oppe på banen, men samtidig var de ligeledes i stand til at stå langt tilbage på banen og leve på kontraangreb. Som Lubanovski altid omhyggeligt understregede, så afhang alt, om og alt af omstændighederne. En betragtning var dog central. Hold det ønskede spilområde så stort som muligt, når man har bolden, og så småt som muligt, når man ikke har bolden. Det hævdes til tider, at formålet med fodbold udelukkende er at angribe, skrev Lubonowski og Seletsov end videre. Men det er mere rigtigt at sige, at når vi har bolden, så angriber vi, og når vores modstandere har bolden, så forsvarer vi. Fra denne grundsætning udleves vores fodboldstrategi. Hvordan, hvor og hvornår man angriber og forsvarer. Boldbesiddelse var det afgørende, og deres tilgang til fodbold kunne næppe være mere forskellig fra den, som prædikedes af folk som Charles Hughes og Eichel Olsen. Eichel Olsen. På en væg på Dynamo's træningsanlæg hang der lister med de for fordringer, som Lybanovski havde til spillerne. Ganske bemærkelsesværdigt omhandler fire af det i alt 14 defensive handlingsopgaver, distribution af bolden og etablering af angrebsposition i forbindelse med bolderobring. Der var ingen anvisninger, der gik på bare at sparke bolden væk, for det ville være at overdrage bolden og dermed gøre holdet til forsvarerne på ny. De 13 offensive fordringer til det fremadrettede spil, havde ud over et punkt vedrørende og forsøg på at generobre boldbesidelse langt frem på banen. En overvægt af påbud om bevægelse og ønsket om at få spillet væk fra områder, hvor i modstanderen har mange spillere. Nu, nu bliver det jo lidt teknisk og taktisk mm. det her, men alligevel øh, så hæfter jeg med den der detalje, at han, øh, at han har at han beskriver, at der på en væg hænger de her, øh, de her fordringer her. Ja. Og det siger noget om måden øh, Lubanovski han arbejdede på, og hvorfor det her Kiev-hold og senere det ukraineske landshold var så stærke, fordi de var så grundige med de her ting her.
0: Og, og siger også noget om, hvor, 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 hvor dybt Johnson Wilson, hvor grundig han har været med det, fordi ja. han ved det, det er ikke bare observationer ud fra, nej, de spillede på den her måde, ergo har de gjort sådan og sådan, vel? Mm,
1: og det er jo bare i, øh, i Kiev, så har han jo også samme fortællinger om de her hold, jeg lige nævnte før, med totalfodbolden, og med øh, Saji, og med øh, med alle de hold, store hold, der har, der har betydet noget for, for måden, øh, der bliver spillet fodbold på. Øh, det er jo så savner. Det er øh, en opdateret udgave, <laughs> fordi <laughs> den her bog den er fra øh, fra 2008, og lige præcis der, der bliver der jo ansat en træner i Barcelona.
0: Jeg tror faktisk, den findes gerne, øh, i en opdateret gør det? udgave. Ja. Okay. Så det er dig, der skal have fat i den. Skal have
1: den. Okay, jamen det, det er jo så fint. Øh, der er jo selvfølgelig også om, om Krøvs Barcelona-hold og så videre. Jeg synes bare, at det er en god måde at, at få fortalt om, hvilke hold øh, hvorfor blev det nogle store hold, det her. Så vi kender jo alle sammen godt. Vi har jo hørt lidt, lidt om Sachi, og vi har jo hørt lidt om Dynamo Kiev der i, i 70'erne og 84'erne. Jeg kender også godt sådan, øh, lidt om, om Herrera og, og, og sådan noget, men her får vi det bare for det ud i en samlet fortælling her, og hvordan de så de der hold bliver de også blive reaktioner på hinanden, og hvordan det udvikler sig. Og sådan noget. Hvordan går man fra, at, at alle lige pludselig spiller med, med tre i bagkæden, til at nu kan man det slet ikke mere, og nu er man så begyndt på det igen her, men, men det, det er bare interessant, og, og, og man behøver altså ikke at være taktisk nørdt, eller Rasmus Monnerup for at synes, det er, det er sjovt.
0: Jeg har jo jeg har aldrig fået læst den her, mm. altså, og det, det, er jo, det svarer jo til, at man ikke har set Matador.
1: Ja, faktisk. <laughs> ja. Men
0: øh, det bliver jo nødt til at, jeg bliver jo nødt til at gøre det på et tidspunkt, mm. det, men det er ligesom Matador, det er sådan, hvornår, hvornår gør man lige det? Ja. Men øh, jeg skal snart have det gjort.
1: Find en opdateret udgave, og så tag den med som siden sidst på et tidspunkt.
2: Nummer 6.
1: Vi er inde på oplevelsestrækningen, Ja, det er vi. Æm... Og vi skal have en, øh, en dansk biografi nu. Og det er Morten Glindværds bog, Fodbolddrømmer. Den har vi begge to læst. Jeg kan ikke huske, du har den ikke på din... Nej, jeg har den ikke
0: på listen, ligesom jeg ikke har øh, miraklet i Madrid med. Øh, fordi <laughs> jeg var... Jeg synes, jeg var for tæt på. Jeg synes ikke helt, jeg er helt objektiv. Jeg har læst med under udgivelsen af den her... Øh, eller under ikke under udgivelsen, men under skabelsen af det. Og læst lidt med på sidelinjen øh, mm. og kom øh, et... et, et, et et par fifister her. Ikke, at Morten Glindvad havde brug for mine fifs, men altså, så, så jeg føler mig sådan investeret ind på en måde, så jeg synes ikke helt, at jeg var helt optiv til at tage ham mm. med på en liste her.
1: Vi har jo også interviewet Morten Glindvad om den bog her på et tidspunkt i, i Bolderbøger omkring udgivelsen. Og jeg synes jo, det er en af de bedste fodboldbiografier, jeg har læst, fordi vi kommer helt tæt på Kasper Julemandens inderste, og jeg synes bare, det er stærkt, at Lindvand, han har skabt så stærkt et bånd til julemanden, at han, at han har fået fuld adgang øh, til alle mulige ting. Øhm, det, er jo, det er jo hele historien om, om Kasper Hjulmands øh, fodboldliv fra, øh, ja, fra, fra bukke til, øh, til landstrænerjob. Der sker, det er jo det her med, at han, han begynder jo ret tidligt, øh, Morten var og, og ser, at der kunne være en god historie i, i Kasper Julemand. Han siger, at han... Øh, at han tager et møde med ham, fordi han regner med, at julmands næste job bliver noget stort i udlandet. Øh, og det gør det jo ikke, men det bliver så til det største herhjemme, nemlig som landstræner. Og fordi han er så tæt på, så er han jo, altså vi er med til kontraktforhandlinger og, og samtaler med, altså vi er helt inde og, og hører om, hvordan Kasper Julemand han tænker over, om han skal tage det her dbu job han, han, Vi er med til det første møde med med Peter Møller øh, omkring det her i, i et sommerhus op øh, i det nordjyllandske her. Øh, vi hører jo Kasper Julmans videodagbøger fra Mainz, hvor han fortæller om, hvor, hvor frustreret han er over at være i, i den her klub her. Så vi er jo helt inde i hans hoved. Øh, og, og det er sjældent, at vi er så tæt på, en, øh, på, på den person, der bliver portrætteret.
0: Mm. Og, og samtidig så er vi ikke kun inde i hans hoved, fordi øh, Morten Lindbad også har talt med alle mulige andre personer, udenom, for ligesom at få det fulde billede. Så det er jo ikke det er jo ikke en selvbiografi, det her. Det er jo en biografi, fordi Morten Glendemann har talt rigtig meget om Karls ja. Bioglmann, men også alle mulige om folk i, i hans, i hans en, en omgangskreds.
1: Og jeg har fundet ud af, at det kan jeg bedre lige en selvbiografi, og vi kommer tilbage til det på, på, på listen senere, hvor, hvor, hvor du havde en bog, hvor du havde en bog rigtig højt, som jeg havde lidt længere nede, og det har jeg faktisk fundet ud af i det forløb her, at jeg kan bedre lide de bøger, hvor, hvor det ikke er af en jeg-fortælling, men hvor vi taler med folk rundt om personen også, øh, fordi det giver et mere nuanceret billede af tingene, øh, så det ikke kun er, er fra ét perspektiv, vi får øh, historien. Øh, og så, så har den her bog jo også et andet lag, øh, fordi det er jo ikke bare Kasper Hjulmanns øh, fodboldliv, vi får beskrevet. Der er jo rigtig meget fodboldhistorie, øh, fodboldspillestil og også, taktik, øh, fodboldfilosofi øh, med i fortællingen her. Altså hele det her spor i bogen omkring den danske fodboldkultur og sådan den danske version af Bilardo mod Minotti. Morten Olsen og Rikard Møller kan man sådan kalde det. Altså det her med, om, om handler det kun om at vinde, eller handler det om mere end at vinde? Øh, det, det, det diskuterer bogen jo også. Øh, og så er den også, den er jo ikke skrevet som en roman, men den er jo, den er jo netop, altså julen er jo ikke citeret på et eneste tidspunkt, jo, så har det, det været fra gamle avisartikler. Så, så jeg synes også, at måden, den er fortalt på, er, er rigtig original.
0: Der, der er også en grundhed i det. Jeg synes nemlig også, at det er en ret god idé, den måden, den er fortalt på. Fordi Kasper Julemand han har en speciel stil. Altså, det har han i måden, han taler og agerer på, og emnerne, han taler om fodbolden, han gerne vil spille. Og han deler også vandene, må vi sige. Og det så vi under VM, hvor kritikerne, de kom virkelig op til overfladen for ligesom at blive i det der flydende billedsprog. Jeg har hørt til dem, der godt kan lide hans stil, mm. men jeg synes at stadigvæk, at det er en lille genistreg, at lad det være Kasper Julmans egne tanker og, og liv, vi ligesom følger i den her bog. For eksempel alle kapitlerne om, om tiden i Mainz, hvor altså der er det Julman selv, der laver den, drager den der konklusion, om at det kun går galt, fordi han ikke kan sammen med sportsdirektøren. Mm. Altså, det, er det, om det er rigtigt eller forkert, det siger meget om Kasper Julemand, at han har det sådan. Jeg synes, den der, at vi bliver klogere på Kasper Julemand ved at få at vide, hvordan han har det. Og samtidig så kan Morten Glindbad ikke beskyldes for at tage side, når ja. det er Kasper Julemand selv, der drager de der konklusioner. Det bliver Morten stadigvæk. Uh, han bliver stadigvæk beskyldt, bliver beskyldt for at tage side, uh, men, men stadigvæk. Jeg synes, jeg synes at faktisk, at han, han, der er en distance i, at det ja. er Kasper Julemand selv, der får lov til at og udlæg teksten eller at det er udlagt med hans tanker og, og, og vurderinger og erfaringer.
1: Jeg synes også, at tænker bogen til ære af det her med, at, at den er jo ideen er kommet før han blev landstræner, hvor man kan sige, at kan man er en stort nok navn til at, at, at få en bog på det her tidspunkt, han har vundet dansk mesterskab med, med FC Nordsjælland. Øhm, men så ender det jo så med at være bare være en, en virkelig fed historie også jo, men det, jeg synes den, det er måden den bliver fortalt på. Øh, og arbejdet i det, der, der løfter den så højt øh, hos mig. Øh, men, men det er, når vi så kigger på den, og som, som samlet fortælling i dag, når han så er blevet landstræner, jamen, så er det jo bare en fascinerende og interessant historie. Prøv, lige, prøv lige at tænke på det her med, at en, en første divisionsspiller fra B93, han må stoppe karrieren som 27-årig, og han bliver træner for et hold, et -hold, der rykker ud med et brag, og så bliver han simpelthen dansk mester med FC Nordsjælland nogle få år senere, og ender som Bundesliga træner og landstræner for Danmark. Det, det, er jo, det er jo også en eventyr, øh, historie på en eller anden måde. Øh, fordi han, han får jo det job, som vi nok var rigtig mange, der troede Michael Laudrup skulle have. Ja. Yeah. Altså landstræner i Danmark. Hvor den største spiller, vi har haft, han, 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 og han har sikkert fået budet, men han bliver ikke det her. Det bliver i stedet en, en skadet førstdivisionsspiller fra B93, der, der ender her. Det, det synes jeg jo, alene det er jo interessant at læse om.
0: Og så, synes, øh, så kan vi læse, lige tilføje med den her, den er jo fra 2020, mm. men den er genudgivet i 2022, hvor øh, der er kommet et, et godt efterskrift, bestående af tre kapitler. Og det er ret godt løst, øh, den måde, det er løst på. Altså, hans første to år som landstræner, det kunne jo være en bog for sig mm. med, for sig selv med alt det, der er sket med corona pandemi og EM 2021, og øh, Christian Eriksen, og alle de der ting. Ikke? Men de er alle sammen lavet, bogen her og bygget op, så hvis man går op, så, så hedder der et kapitel, der hedder I Simones rige i december 2019, og så er det ligesom beskrevet ud fra 2019. Alle de tre kapitler øh, om, om hans tid som landstræner, efterskriftet, er fra 2022, hvor han så kigger tilbage på de ting, der er sket. Mm. Og det synes jeg er, er ret godt løst, og vi kommer virkelig nogle tætte detaljer, hvis jeg lige må, må læse op af, af en ting her. Så tør vi, vi tilbage til øh, VEM. Den morgen ved Kattegat fortalte Kasper ikke Lars Hø om en drøm, han havde haft om natten inden kampen mod Belgien. Det kunne han ikke få sig selv til. Han havde drømt, at han lå i sin seng og sov og blev vækket af, at det bankede intenst på døren. Han rejste sig og gik ud for at åbne døren, og der stod Lars Hø foran ham og så rigtig, rigtig syg ud. Han væltede ned i Kaspers arme og døde i fagen på ham. Han vågnede af drømmen, badet i sved. Han sad helt stiv i kroppen op i sengen og holdt armene ud foran sig, som om han havde et livløst lægeme i dem, og råbte desperat, Morten, Morten, efter assistent Morten Vihors, der boede inde i naboværelset. Han sov ikke mere den nat. Det var ikke, fordi han havde haft, haft noget særligt med Lars Høgh at gøre den dag. Nogle dage senere fortalte ham om drømmen til en krisepsykolog. Det, Det var naturligt nok, fik han at vide. Han spekulerede på, hvad, hvad, hvad der var drømt rundt omkring på spillernes værelser. Hvad han fortalte først Lars Hø om drømmen nogle måneder senere, da han besøgte ham i Kærteminde. Høje vidste, at han ikke havde lang tid igen. Var jeg er glad for, at jeg fik den slutrunde med, sagde han til Kasper.
1: Mm. Det er meget smukt. Og ja, vildt. Altså. Ja, helt vildt. Wow. Fuldstændig vildt. Ja, og det er igen detaljegraden. Og det her det er jo en, en meget rørende øh, del af det. Der er jo også øh, en, en sjov episode fra omklædningsrummet i FC Nordsjælland i den her mesterskabssæson, hvor Shorz Okor, han, han bælder en flaske af, af sådan noget... Øh, Ja, hvad kalder man så noget? Tireball sammen nærmest, som Andreas Bjellam plejer at på sit tøj. Så det, 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 det biller øh, i og slår sig på brystet og råber ind i ansigtet på Markus Strudal, inden de skal i kamp mod <laughs> <til> København. <laughs> hvor, hvor, så de der detaljer, er der også i de der omklædningsrumssager, øh, som jo ellers plejer at være et land for os, der er ikke øh, der er ikke en del af en klub. Så den er, den er fremovende på, på så mange planer.
2: Nummer 5.
1: Nummer fem, Sebastian. Det er det er virkelig oppe i toppen af poppen nu.
0: Det er vi virkelig. Og det her det er Simon Coopers Ajax the Dutch the War fra fra 2003, som øh, som er som er, er mig der er ansvarlig for at øh, at den er at den er med på vores liste. Historien om den her bog er at jeg køber den i 2015 i en øh, boghandel i øh, i Amsterdam. det. Ja. Købt igen, købt, købt i udlandet, ikke? Og øh, i 2021, så skulle jeg så til Amsterdam igen. I øvrigt for at dække den EM-slutrunde, som vi lige har talt om i forbindelse med, med Kasper Juhlmann-bogen. Og hvad fanden, så kunne jeg lige så godt få den læst. Og så tog jeg den med, og så har jeg ikke kunnet slippe den siden.
3: Mm.
0: Simon Cooper, han er jo den her verdensborger, som er født i uganda af sydafrikanske forældre med britiske rødder, og han har boet i Holland, London, Kalifornien, Berlin, Paris, Madrid, øh, så vidt jeg ved, sikkert alle mulige andre steder. Og han har skrevet mange store fodboldbøger. Football Against the Enemy, Succanomics, bogen om Barcelona, Barça the rise and fall of the club that built modern football, som udkom 2021, tror jeg. Øh, Ajax, the Dutch, the war started som en artikel i Hard Grass det her hollandske fodboldmagasin, opbæst så til en bog i 23, 2003, og min udgave er fra 2011.
1: Mm. Nummer et på din liste.
0: Ja. Og øh, som sagt, jeg har simpelthen ikke kunne, kunne slippe den igen. Og udgangspunktet for, for bogen er, hvordan Holland opbehandlede sine jøder under 2. verdenskrig, de hollandske jøder. Øh, det er ligesom hovedvinklet i den her bog. Og så er der en anden del, som på den ene side er sådan lidt påklistret, men på den anden side også meget interessant, om hvordan fodbold hang sammen med, 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 med krigen. Altså, det er interessant omkring tyskerne i, i, i 1930'erne for eksempel. Altså, når jeg tænker OL i Berlin i 1936, så tænker jeg, at det handlede om en opvisning i arisk overlegenhed. Det er den der historie, vi har fået fortalt om om OL 1936. Simon Cooper, han argumenterede derimod for, at når det tyske landshold rejste rundt og spillede i Europa i 1930'erne, så handlede det ikke om at vise sig frem, og handlede det om at vise for man men bare, det handlede om at få venner. Det er jo sportswashing, mm. som vi kender det i dag. Yeah. Ikke? Øh, og så er der også den, en, sådan en, en meget teori om, at eller så er der sådan en teori om, at tysk fodboldfilosofi stammer fra 2. verdenskrig, eller stammer fra Adolf Hitler simpelthen. Hvor han siger, at fra øh, at før Hitler, før Nazi-Tyskland, der, der spillede man teknisk fodbold og havde bløde spillere. Og derefter, da Hitler han tager over i Tyskland, der er alt. Det handler bare om kamp. Og det gennemsyrer øh, de maskuline idealer, de gennemsyrer de tyske idealer. Det kommer også til at øh, og, og blive i, i det sprog i hele Tyskland, og dermed også i, i fodbolden. Og længe efter det bliver utrendigt at tale om krig i Tyskland, hvilket det jo gør, hvilket vi faktisk først har set en ændring af nu med, med krigen i Ukraine, hvor tyskerne igen kan begynde at, at tale om, om krig, så bliver den der kampssnak bare i fodbolden. Mm. Øh, og jeg kan lige prøve at læse noget op her, der, der beskriver det. Bertie Fuchs, the I can start to help. For most of the post-war era, German football has been character characterized by Kampf, strength, and never giving up. The military descendants of the styles are, are now forgotten and would be considered an embarrassment if remembered, but they do matter. Bertie Fuchs, German manager from 1990 to 1998 and known as Der Terrier, once referred to German virtues in football. If he was, if he was trying to suggest That these were enduring national characteristics, he was wrong. The traditional German games derived not from German character, whatever that may be, for, but but from a particular historical epoch. The the, the decades of war that began in the eighteen s This soldierly tradition faded from German life but perpetuated itself in football simply because in football no one ever felt the need to eradicate it. West Germany's nineteen forty nine constitution never had a clause about playing like Brazil. Mm -hmm. Det var det afsnit, jeg havde valgt at læse op, for jeg synes ja. jeg vil egentlig ikke læse nogen af afsnit, der handler om jøder og holocaust Nej, op. Der er faktisk
1: et, et længere afsnit om, om danske jøder også, faktisk. Ja. Og Danmark under anden verdenskrig.
0: Ja, og det altså det skal læses i sin helhed, ja, synes jeg, de der. Man kunne sagtens bare vælge et eller andet ubehageligt citat eller afsnit, mm. men det giver mere at læse dem sammen. Ja. Så, så det, har, det har jeg ikke gjort. Men det er virkelig, virkelig en, en stærk bog om 2. verdenskrig, om besættelsen, om, som sagt, jøder og holocaust, og så er det selvfølgelig også en fodboldbog samtidig.
1: Ja, og så, og så øh, kan man sige, har der, er der jo også en, 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 en pæn del af bogen, øh, slutningen af bogen, kan man sige, hvor, hvordan han fortæller, hvordan Ajax så bliver bygget op, på, altså, hvordan det store Ajax-hold bliver bygget op i årene efter 2. verdenskrig og, og vi får jo også sådan Krøvs øh, første, første kampe og sådan noget og ja. hvordan Krøf og hans sling der kommer ind og det her hold med Ajax fordi ja, Krøv for et par stykker til der jo er opvokset en, en kilometer i, i radius fra, øh, fra Amsterdam Arena som det ikke hed dengang men som fra, fra hjemmebanen der
0: ja. og også hvordan det hænger sammen med det et land som Holland var efter 2. verdenskrig, ikke? Og, øh, og, og hvordan det hænger sammen med den klub, som Ajax var efter 2. verdenskrig, og, og forhold til øh, jødedommen, som, som altid har fyldt meget i Ajax, men som Ajax til nogen vis grad har forsøgt at lægge for, bort fra sig, er en af er en af hans teorier, og, og noget, der diskuteres i bogen.
1: Det er jo vidunderligt at, at have den oplevelse, hvor du tager den med, med og tænker, at nu skal jeg også lige have den læst, og så viser det sig bare at være en fuldstændig vanvittig læseoplevelse.
0: Ja, fuldstændig. Du sidder også med dit eksemplar. Ja. Har, har du nogensinde fået sådan, nej, sådan fra en
1: Nej, nu skulle vi jo så tale om den her, så, så har jeg sådan bladret lidt... Jeg vil ikke kalde det klatlæst, fordi det er også en bog, man ikke kan klatlæse, men jeg, jeg, jeg kiggede sådan lige, hvis jeg skulle byde ind med noget her, hvad kunne det være? Og så har jeg læst de der afsnit der i slutningen af bogen om, øh, om krøfttiden i Ajax. Der.
0: Jeg synes jo, han er en overlegen forfatter. Altså, han, han er virkelig, virkelig dygtig til sit fag sammen med ja. Cooper. Uh, og, og der har der det sådan utroligt elegante tema om tid og tid altså, og tiden der går som ligesom gennemsyrer hele bogen uh, tiden går ting eroderer, mennesker dør, minder, glemmes ting går tabt. ikke men altså jeg jeg har ikke glemt den her bog siden jeg læste den og vi havde jeg havde med som siden sidst i uh, i uh, da jeg havde læst den der i tilbage i, i 2021 mm. og der sagde jeg at det her det var top 20 materiale for mig og det viste sig simpelthen, at det var nummer et.
2: Nummer fire.
1: Og det var også den højst placerede bog, som, som kun fik, fik stemmer af, os, af en af os, ja. kan man sige. Fordi nu er vi inde i top 4, hvor vi, hvor vi begge to har givet, øh, givet høje placeringer til, øh, til de bøger, der er repræsenteret her.
0: Og vi starter med den her, som... Jeg, i hvert fald, hvis jeg skal tale for mig selv, øh, for mange år siden ikke havde givet høje mm. karakterer. Det er Eduardo Galeanos, fodbold i sol og skygge, football in sun and shadow, fordi vi har den engelske udgave. Mm. Øh, bogen er oprindelig, han er jo Uruguayer, og bogen er oprindelig fra 1995. Og altså, det ikke en rejse, Eduardo og jeg har været på sammen. <laughs>
1: <laughs> ja, fordi du, har, du også har haft næsten et had til den på et tidspunkt.
0: Ja, historien er jo, øh, som vi også har fortalt tidligere i bold og bøger, at jeg jo kasserede den. Fordi tilbage, da du og jeg skulle skrive Drømmeland, helt tilbage i 2011-2012, øh, havde vi fat i den her bog, og han skriver noget om EM92 i den. Og jeg synes simpelthen, at han løj i det. Jeg synes ikke, det var sandfærdigt. Jeg synes ikke, det var, det var rigtigt. Uh, og derfor, så kasserede den bare så jeg kan ikke bruge den til noget, fordi det er ikke sandfærdigt, hvad han skriver om IM 92 Så gav jeg den så en ny chance i 2021. Jeg kan se i min bogliste, at jeg har et fuldstændig vanvittigt stretch, hvor jeg læser, øh, uh, Ajax the Dutch, the War, den her, Øh, uh, Football in Sun and Shadow, og så en mere, i uh, som ikke, vi ikke er nået til på listen endnu, i træk, det er de tre bøger, jeg læser i træk. Um det er, det, det, er, det er et af de bedste stretches, jeg nogensinde har haft af, af, af valg af bøger, vil jeg sige. Ja, fordi jeg siger af den her nye chance i 2021 og var vild med den, og nu skal vi vandre gennem livet sammen, Eduardo og jeg.
1: Det er jo en... Øh, altså, vi har været talt om den. Det er det her personlige beretninger og essays, øh, hvor han sådan beskriver fodboldhistorien på øh, med nogle poetiske og, og drømmende tekster. Og, og det er jo alt muligt fra... Øh, Ja, fra, 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 fra spillets regler til øh, konkrete kampe, til, til små spillereportrætter. Til, øh... til
0: mål, han har været fascineret af. Ja. Ja.
1: Også, og, og fodbold under krig også faktisk. Øh, ja, han kommer hele vejen rundt. Og... Altså, det er jo virkelig en fodboldelsker her, der, der skriver om sin kærlighed til sporten. Og... Han, hylder, han hylder jo både sin helte, men han revser også øh, sin skurke, hvis man kan sige det sådan. Fordi han har virkelig nogle, nogle stærke holdninger, og han er ikke bleig for os og at og... svine nogen til på sin egen poetiske måde.
0: Nej, han, han skriver på bagsiden af. Der står på bagsiden af, på bagsiden af, af det eksemplar, som, som du og jeg har, den udgave, som både du og jeg har, der står der: Football is a pleasure that hurts. Mm. Og det er sådan meget beskrivende for bogen ja. i sin helhed. Det er både de gode ved det, men også hvor desillusioneret han bliver, ja. særligt som årene går. Den er jo Precis. skrevet sådan nogenlunde kronologisk, ja. <laughs> og som årene går, så bliver han mere og mere, 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 mere desillusioneret på, på sportens vegne.
1: Og, og, og det har jeg faktisk en tekst, der er et eksempel på. Det er sådan, fylder en, en halv side den her lille bog, så jeg synes godt at jeg kan læse det hele op. Øhm, og det, det er fra slutningen af 90'erne og kapitlet hedder ja, teksten afsnitlet hedder Stars. Det viser nemlig hvor, hvor meget han hvor stor fodboldromantiker han er. Stars. The most famous football players are products who sell products. Back in Pelé's days, players played, and that was all, or nearly all. By Maradona's time, television and advertising already had sw held sway, and things had changed. Maradona changed a high, for, for Maradona charged a high price and paid one as well. He charged for his legs and paid with his soul. At 14, Ronaldo was a poor mulatto from the slums of Rio de, de Janeiro with rabbit teeth and the legs of a great striker who couldn't play for Flamengo because he did not have at uh, the bus fare. At 22, he was making thousand dollars an hour, even while he slept. Overwhelmed by his own popularity and the pressure of money, up, applied to uh, always shine and always win, Ronaldo suffered a nervous breakdown with violent con convulsions be hours before the 98 World Cup was decided. They say... Nike forced him to take the field in the in the final against France. He played, but he didn't, and he could not demonstrate the virtues of Nike's new shoe lines. The R9 being marketed on his feet. Det er sådan meget i uh, af den måde han har det med fodbold til sådan i slutningen af bogen her, uh, uh, Galliano.
0: Det havde jeg også tænkt at jeg vil læse op lige præcis. Det, er det der. Kan vi læse, <laughs> fordi jeg synes det er så det er så sine, netop hvordan hvordan han har det og. Og nogle ting, vi jo godt kan genkende. Altså det der er jo, han, han, er, han døde jo for, for nogle år siden, øh, mener du, 2015, øh, efter et langt liv i, øh, med, med fodbold og, og mange andre. Men øh, det, det vi kan jo stadigvæk genkende de der ting og de der negative skyggesider af fodbolden, som, øh, som, som han taler om. Øh, nu har du læst det op, så, så vil jeg læse noget andet op, fordi jeg sådan, nu er jeg begyndt, efter at jeg forelskede mig den her bog, så er jeg begyndt hvis jeg beskæftiger mig med en spiller, eller med en turnering, eller et hold, eller sådan noget, så tænker jeg sådan lige... Hvis have, hvad han skrevet om det? Jeg ved, hvad god gamle Ed har at sige <laughs> til det her. Ikke? Og jeg brugte meget, da vi lavede øh, Kongerækken øh, på Mediano. Det nu hed en, en format, hvor vi ligesom lavede en, en Kongerække af store spillere. Jeg tror aldrig, at jeg læst det her op med, med Romario. Men det overvejer
1: jeg også at læse den der.
0: Den, Romario er nemlig så god, ikke? Og det her, det er hele kapitlet om Romario. From who knows of what part of the stratosphere the tiger appears, mauls and vanishes. The goalkeeper, trapped in his cage, does not even have time to blink. Romario fires off one goal after another. Half volley, bicycle, on the fly, banana shot, backheel, toe poke, side tap. Romario was born poor in a favela called Jacarecino, uh, but even as a child he practiced writing his name to prepare for the many autographs he would sign in his life. He clambered up the ladder to f uh, to fame without paying the toll of obli uh, of obligatory lies. This very poor man always enjoyed the luxury of doing whatever he wished. A bar hopping lover of the uh, of the night, who always said what he thought without thinking about what he was saying. Now he owns a collection of Mercedes-Benz cars and 250 pairs of shoes, but his best friends are still that bunch of unpresentable hostlers, who, in his childhood, taught him how to make the kill. Færdig arbejde, ja. ikke? Om Eduardo Galli uh, om Romario. Uh, om om ja, yeah. han er. Det de er det. Det de her det er en af de klassikere, som jeg er glad, som er en af årsagene til, at vi kan lave den, at vi laver en ny top 20. Mm. Fordi den, den manglede jo vores første. Den ja. havde ligget højt i vores første, ja. er jeg sikker på. Ikke? Måske endda en, en top 5 stykker. Ja.
1: Altså, nu har vi tidligere talt om en kriterie, der, havde, der skulle gerne være en klar vinkel og sådan noget. Det her er jo lidt noget om fodbold. Det er kunst. Ja, præcis, og det fungerer bare.
0: Det, det gør det virkelig. Så har jeg jo spekuleret på, hvad Eduardo Galliano vil sige til vores eksemplar, øh, ja. hvor der er øh, en VM, øh, og så er der alt, bare ballon og alt muligt ja. på, på forsiden. Jeg er ikke sikker på, at det er hans form for fodbold.
1: Inden vi lige går til nummer tre, så kan vi jo lige tage vores øh, sidste øh, detur, som det handler lidt om skuffelser. Mm. Og det, det, var en, du, det var et forslag, du havde, at vi, skulle, vi også lige skulle have et par skuffelser med her.
0: Ja, bare så vi ikke sidder og roser så meget, og de er også bare øh, ukritiske og sådan noget. Så synes jeg bare, at vi skulle nævne nogle bøger, som vi måske havde forventninger til, og, men som, som vi, de skuffede os, da vi kom, ja. inden vi går ind i de, de helt store og de gode her.
1: Jeg tror, jeg, jeg har en anden fornemmelse, at vi måske kunne have, have den samme med her. Jeg har igen kun to med. Vil du starte så? Hvis det du kan tre? jeg godt.
0: Mit første er øh, Mit livs bane. Johann Johan Krøf. Ja, den, den har du også ja. med. <laughs> uh, Johan Krøf han er jo et geni, han er et forbillede og har levet et helt utroligt liv, og så er hans bog bare ringe, synes jeg. Det er, sådan, det er også meget krøfsk, fordi det er en råd Ja, Og jeg, og jeg synes, <laughs> han er, har er fuldstændig misforstået, hvad der er interessant ja. i det. Altså, det er, det er ting, sådan, det. cirka det er cirka halvvejs gennem bogen så er hans trænerkarriere færdig. Så er han færdig med at være træner i FC Barcelona. Hmm. Ja. Og så har vi bare...
1: Så han har alt muligt med krøjfkort, og med øh, hvad han tænker om øh, reklamer, og hvad, hvordan øh, sporten udvikler sig.
0: Og det, ja, det er, de, bare skørt. det er Det er bare vildt, at de sidste 20 år er Johan han liv, hmm. hvor han i al respekt, ikke opnår lige så meget, som da han er verdens bedste fodboldspiller, og verdens bedste fodboldtræner, føler lige så meget, som alt det forinden gør.
1: Ja. Ja. Ja, præcis. Og jeg synes ikke, at det er, en, det er forinden. Jeg synes heller ikke, at han er god til at fortælle. Altså, Nej. Det synes jeg faktisk ikke, han er. Nej. Det er så nogle mærkelige ting, han fokuserer på undervejs, og ja, det, den, øh, det fungerer ikke rigtigt. Men, øh, men det, som du siger, det er også lidt krøjfaktigt, at... Øh, at han gør det på sin måde. <laughs> han laver en selvbiografi på sin måde. og øh, Nogle gange er det galt, og andre gange er det genialt. Mm. Her er det ikke helt så genialt.
0: Her er det ikke helt så genialt. Mm. Det næste, jeg har med, det er jeg egentlig jeg også har raset over mange gange i, i den her podcast, er A Tournament Frozen in Time af mm. Steven Scrag. Og det er den her perfekte idé om at skrive bogen om øh, Cup Winners på -cup. Cup, -cup, Cup for pokalvindere. Og så er det bare en elendig bog, som er lavet på to ingredienser, det er Wikipedia, det er YouTube, hvor bare, okay, hvilket hold noget var langt, og hvordan var kampen de spillede. Der er ikke nogen gamle kilder, der er ikke nogen aviser, der er læst, der er ikke nogen interviews, der er lavet. Og... Altså, det, vi, vi har brugt et ord meget. Jeg, jeg har også med den her med, for at, si, for at tage det som kontrast til de gode bøger. Vi har brugt ord grundighed rigtig meget. Mm. Og der er bare ikke noget grundigt over den her. Der er ikke lavet den indsats, der skal til for at lave en god bog og det til min skræk kan jeg se, at han har udgivet flere bøger og også lavet en om om UEFA koppen og sådan noget og det, ja, det, det jeg jeg synes det er trist hvis det hvis det er de bøger der ligesom dominerer boghylderne bog, derude ja det, 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 det skal vi ikke have
1: den næste jeg lige vil nævne her og den er, lidt lidt kontroversiel fordi det er, en, det er en dansk en ja, og, så de kan jeg forstå hvad jeg siger men det synes jeg også det skal man også kunne ture fuldstændig enig og øh, det er en del af det største af Lars Berndt. Ja. Og nu skal jeg igen passe lidt på, fordi Lars Berndt, han var venlig at stille op til vores genudgivelse af Mirakelmageren, da vi, da vi lavede den bog øh, igen, med, med et par ekstra øh, kilder på og sådan noget ting. Øh, hans øh, selvbiografi her om hans mange år i DBU, den er jo interessant nok, fordi, øh, fordi det er nogle, nogle spændende år, han er i DBU på. Men jeg, jeg synes bare, den er... Øh, Detempig selvretfærdig. Og når man læser den så har man indtryk, at han aldrig har lavet en fejl i sin tid som øh, DPU. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi, øh, fordi han er en reflekteret person og, og har nogle gode detaljer med i bogen. Men jeg savner bare, at han altså godt, ved, at han forholder sig til det. Han var meget kritiseret i sin tid som pressechef på DPU. Og det forholder han sig også til, men, han, men der, jeg synes ikke, der er et tidspunkt, hvor han siger. Det havde de nok ret i. Lige der kunne jeg godt have gjort anderledes. Jeg synes, han, det er et langt forsvarsskrift, synes jeg, for alt det, som, øh, som han stod for øh, i sin tid på DBU. Og jeg havde ikke nogen store kampe med, med ham eller med DBU med, som journalist, mens han var pressechef, fordi jeg var ikke uddannet journalist i ret lang tid, mens han var der. Men, øh, men jeg får bare et indtryk af en, der, der ikke ser så meget ind, af Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det, det kunne have været... Fordi det er en interessant bog, og det er interessant at høre om DBU indefra, og om hans øh, samtaler med Richard Møller og med Borg Johansson og, med, og, med Johans og med Morten Olsen, hvordan samarbejdet har været med de forskellige landstrænere. Men, men jeg synes ikke, den kommer helt i mål, fordi den mangler det her, øh, den her lidt selv, øh, selvreflektion over nogle af, af tingene.
0: Til gengæld så lærer man rigtig meget om Lars Berndt, ved at læse den. Ikke? Fordi det, det, at han har valgt den her stil for, for bogen, ja. siger også meget om, om ham. Ja. Jeg har ikke nogen danske med, fordi... Øh, det er ikke, ikke fordi jeg er bange for at kritisere det, men jeg tror ikke, der er nogen, der har været den, hvor jeg bare har haft kæmpe store forventninger, mm. hvor den så har været en skuffelse for mig. Jeg har læst rigtig mange dårlige danske bøger mm. i de senere år, danske fodboldbøger, men, men ikke en, hvor jeg sådan tænkte, ah, det var godt nok ærgerligt, at den var, den, den var, som den var. Mit sidste skuffelse, det er Home and Away af Dave Roberts. Og Dave Roberts er jo en, en mand, som vi har været meget glade for, og så vi havde med på den første top 20, og det er ham, der har skrevet 32 Programs, mm. som bogen, bare lige for kort op opris. den bog var jo den, hvor han skulle ud og rejse og kunne ikke tage hele sin samling af kampprogrammer med, og måtte udvælge 32 kampprogrammer, mm. som han tog med sig videre i. i ja, han skulle flytte, og så tog han, tog han de der 32 programmer med. Og han er en dygtig historiefortæller, og han skriver sjovt og bevægende, og 32, 32 programmer er virkelig godt. Den er udgivet på den så det er derfor, hvis jeg skifter mellem at sige 32 programs og 32 programmer, øh, er virkelig godt vinklet. Det ligger jo i hele, hele bogen, at den handler om, at man bliver nødt til at vinkle og vælge 32, mm. yeah. 32 programmer og 32 historier. Ikke? Og i den her Home and Away er der bare ingen vinkel mm. Det er sådan en sæsongennemgang, hvor han følger sit øh, yndlingshold Bromley en, yeah. en hel sæson. Jeg, jeg synes ikke, Altså, ja, for mig er det en... Det har jeg lavet min min feriefristil, der, der er løbet løbsk. altså Jeg ved det ikke så godt. Han, han det, jeg synes ikke, han bruger det der til at undersøge hverken klubben eller byen eller fansene eller fanforhold Han beskriver bare sådan rejser og kampe og uden nogen sådan, at nogen sætte dem ind i noget større kontekst. Og det synes jeg var ærgerligt. Jeg er faktisk jeg var en rystet over, hvor dårlig jeg synes, den her bog var. Og jeg har også en lille smule rystet af, når jeg, læser, at jeg har læst anmeldelser af den siden, hvor, hvor folk synes, at det er en rigtig god bog, og der er sådan, at det mig, der er helt galt på den her, men jeg, det, jeg synes virkelig, det var en dårlig bog, og Dave Roberts er desværre død i en, i en alt for tidlig eller efter, efter længere tids sygdom, og det, det synes jeg er trist, for han virkelig, virkelig, virkelig som sympatisk mand, men jeg kunne ikke lide den her bog. Til gengæld vil jeg godt slutte på under Heima og sige, at jeg virkelig, virkelig godt kunne lide øh, 32 programmer, så den skal man læse i stedet for.
2: Nummer 3.
1: Nu er vi altså på podiet. Det er vi. <laughs> vi er nødt til top 3 og nummer 3 på listen i Volterbøgers øh, Greatest Hits 2. Øhm, hvad skal vi tale nu, Sebastian?
0: Vi skal tale om Lars høs og Jacob Quists, ikke mindst, bog, der er antal på alt, som øh, er fra 2021 og som er beåret sportsbog 2021 som, ja, hvad er der, hvad er der snart øh, øh, at sige om den? Vi, <laughs> vi, skal, vi skal jo finde på noget at sige, kan man sige. Ja. Øhm, udkom bare et par måneder før Lars Høghs mm. død, hvis ikke det nærmest var et par ja. uger.
1: Ja, det er tæt på. Og det er jo, øh, ja, Lars Høs anden selvbiografi, ja, det er det jo faktisk, mm. Greatest Hits 2, <laughs> hvor... Øh, hvor det dels handler om fodbold, men hvor det jo i høj grad også handler om hans øh, kamp mod og med kraft, mm. øh, som ender med at koste ham livet. Og det er altså en bog, der, som jo er inde på i en eller anden bøger. Den har to spor. Et kapitel, næsten. Et kapitel's fodbold, et kapitel's sygdom, ja. som, som kører hen over de her 300 og 180, 309 sider, som det er i alt.
0: Og nu er vi altså nået til, til tredjepladsen, så det er jo noget, du, både du og jeg har, har langt, op, øh, langt op på listen. Men jeg synes, ja. det er interessant, at vi sidder her, Martin, i dit Stemmer for Ådalen og Jeg sidder og kan kigge direkte om bag på en kæmpe stor plakat. Et, et stort billede øh, fra Lars høst testimonialkamp. En plakat, der reklamerer for en Lars Høghs testimonialkamp. Øh, så han, han er lidt af en, en held i din bog, men Lid. det er min nummer 6, og det er din nummer 10. Mm. Hvordan tror du, det endte med, at jeg har den højere end du har.
1: Ja. Øhm. <tryk> det, det tror jeg, jeg har flere årsager. Det ene det var det der, som jeg talte om tidligere, at, at jeg faktisk bedre kan lide biografier end selvbiografier. Og den er, det er jo meget. Det er jo lasørisk historie, og sådan skal det være. Men det gør også, at der kommer nogle, nogle, nogle påstande engang imellem, og nogle sådan en lidt vilde meldinger, hvor man godt lige kunne, kunne tænke sig at høre et, øh, et modsvar, et, blandt andet omkring hans OB-tid, øh, hans sidste OB-tid, som, øh, som en målmandstræner og de her ting, øh, hvor han har nogle konflikter. Øh, det, det vil jeg sige, det, det, det trækker lidt fra hos mig, nogle af de ting. Øh, dels så vil jeg jo nok til altid være lidt i tvivl om, øh, hvor, hvor øh, hvor tæt Lars Hø, han var på sådan en afsluttende fase omkring den her bog her. Det var jo op til hans sygdom, og jeg kan huske at jeg læste en artikel omkring hans, øh, fra en reportage fra øhm, fra bogreceptionen, hvor Lars Høy siger, han siger sådan henkastet. Jeg har jo ikke læst den i, i sin i, min, i den, sin helhed, og, og det jo noget med, der var jo en anden forfatter på først, og det blev så han blev ligesom kørt ud på et tidspunkt, fordi nu blev det en, en lidt anden bog, og jeg kom kvist kom på og Altså jeg har selv interviewet, jeg har om bogen, og han fortæller jo, at, at den har været. altså har har været meget tæt på. Og det har jeg slet ikke, heller ikke i tvivl om. Men der var bare lige nogle ting, der gjorde sådan øh, har søen sådan været ind over fuldstændig alle sætninger i den bog her. Øh, eller hvad? Jeg, jeg synes også, der er nogle, nogle passager, hvor, øh, okay. hvor jeg ikke helt er sikker på, at, at Larsø vil have, have sagt det sådan, som det står og
0: sådan mm. ting. Jeg lige, nu, nu bliver vi meget kritiske på, tre. Ja, jeg, ja, ja. jeg synes også, at den har nogle enkelte svagheder. Der er nogle, der er nogle ting, der ikke bliver sådan foldet helt ud. Altså for eksempel så fortæller han, at øh, han er uvenner med sin far, da faren dør. Men vi får ikke at vide, hvorfor. Nej. Og det er, det er ellers et, en, som en del af et kapitel, hvor, hvor han har været meget ærlig ja. omkring sin familie og sine forældre og deres forhold og hans forhold til forældrene og sådan noget. Øhm. Men det, det, alligevel så fik vi ikke ved uvendet med sin far lige på det punkt, hvor jeg tænkte, ja. det manglede jeg lidt. Men, men det er jo en god bog. Det, og er, det er en, en fremragende bog. bog. Det er en, virkelig en, en god bog. Øh, og har så mange kvaliteter og... Altså, det, er, det, det er en rørende historie med, med kræften, og en ubehagelig historie med kræften, og meget svært ja. at læse, men det er alligevel fodbolddelen af det, der tænder mig mest, vil jeg ja. sige. Øhm.
1: Ja, det vil jeg også sige. Altså, jeg synes næsten, det, det, det er forkert at sige, men det, det bliver næsten for stærkt, og det fylder næsten for meget, synes jeg, den her sygdomsfortælling. Fordi det, men det er også, fordi jeg så gerne vil høre om fodbolden, måske. Mm. Men jeg synes, den er rigtig god, og han er jo en fremragende fortæller, øh, og har jo også bare en fremragende en, en, en vild historie og fortælling, øh, både i kraft af sygdom, men, men også i høj Altså, jeg synes jo, at, at fodboldspilleren, det er jo en bog sig selv, som så også er lavet tidligere. Øh, men det der med, at han har spillet i den bedste række i fire forskellige årtier, 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne, og det her med de 817 kamper og tre mesterskaber. Og, 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 og vi var inde på det med en, en af de andre her. Altså, han har også en... Han er gået fra at, at, at drikke bajer med knallerdrengene i sanderum og sådan noget, og, så, og så bliver han øh, på et sportsdirektør i OB og skal forhandle med Glasgow Rangers og Manchester United om, om Jesper Christiansen og 30 millioner og sådan ting. Så der er, der er også den der klodshandels inden over, øh, som, som er sådan en historie, vi jo godt kan lide helt generelt.
3: Ja,
0: så synes jeg, at den her, det er en bog, der lykkedes med at ramme Lars Høghs stemme. Mm. Øh, <clears throat> altså normalt så skal man jo variere sit sprog, men når der på den samme side står, øh, at Lars i bold kalder noget for den fedeste kamp ja. og den fedeste fest, ja, så er det jo Lars Høgh. Ja. Altså, det, det, ja, ja, han er virkelig til stede på siden. Han har nogle ja. ja. Jeg tror ikke det med i med det eller vi titter om, du og jeg. Ja. Ja. Øh, altså, der, der rammer den meget godt. Og så kan den det samme, hvis vi går helt tilbage til starten af udsendelsen, hvor vi taler om Roy Keane, den kan det der, som en god biografi skal kunne, at man får bekræftet nogle sider om Larsø. For eksempel, at han bruger ordet fedeste meget, mm. men også, at man ser nogle nye sider af ham. Ja. For eksempel, det næ, han bare til folk i omkring OB, efter mm. at, han, at han stoppede i klubben.
1: Det er lige præcis det der med, at vi kender Lars, mm. Lars Høgh som den her øh, verdens flinkeste mand, og altid glad Fynburg, og og øh, Jeg har næsten, næsten altid haft et indtryk af ham som konfliktsky, fordi han sådan, altid har mødt verden med, med et smil og dyrk den lyse side. Men her får vi jo faktisk... Jeg ved, at han også nogle gange selv har svært ved at dyrke den lyse side. Blandt andet i forhold til øh, Og, og utro, Jeg er overrasket over, hvor mange konflikter han har haft i forhold til, hvor, 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 hvor rar og sympatisk øh, han, han jo også var. Men det der med, at han har været uvenner med, med både Niels Thorborg og Kim Brink og Richard Mellor Nielsen og Jesper Hansen og Kent Nielsen, og, altså det, det overrasker mig jo. Øh, og det er jo også sådan lidt... Øh, Altså, det er jo min store held, det også være at så se, okay, han har også, han, Min store held har også spillet på Kims, Kim Brink's fortov øh, flere gange om måneden, når han er ude og løbe. Øh, det synes jeg var lidt vildt, og, og det tjener også til hans ære, at han har været så ærlig omkring det, at han godt tør at vise, øh, vise frem, at jeg glemmer også at dyrke den lyse side en gang imellem. Jeg glemmer også, eller jeg kan også være, være et røvhul nogle gange. Øh, for det synes jeg lidt, man er, når man spytter på en, øh, en gammel kollegas øh, foretog, selvom det måske var, var Kim Brinks skyld, alt det, der gik i, i op og hætter, hætter briller.
0: Mm. Jeg er enig. Og så, og så synes jeg jo, at den stærkeste del af den her, det er ikke det, der handler om sygdommen eller om fodbold, men det, der handler om hverdagen. Fordi Lars Høgh, han holder af hverdagen, mm. og det synes jeg træder igennem det der. Ja. Det er også en... Det er ikke kun, handler ikke kun om glæden ved at spille på Banabeo eller spille VM 86. Det handler også om glæden ved at spille musik.
1: Ja, og det... Eller ja.
0: et godt glas øl.
1: Ja, eller ja, et glas rødvinder, en tur til Mallorca og, mm. og sådan noget. ting. Og, øhm, og hvis vi lige bliver med, med fodbolden der, så er det nemlig rigtigt, at, at øh, Banabeo er et højdepunkt for ham, og han kalder det jo også den, øh, den største kamp for ham, fordi der var så meget historie i det. Men han siger jo også... Øh, men samtidig, så synes jeg, jeg kan mærke, at det, han faktisk holder allermest af ved at være fodboldspiller, det er at være i omklædningsrummet. Og få en bajer mm. efter træning, måske nærmere end efter kamp, eller sådan. det er det der fællesskab og de der venskaber, øh, som der er på et fodboldhold. Det er det, der er fodbold for ham.
0: Ja, og træning i sig selv, at bruge sin krop ja, og, ja, og, og, og føle, at man bliver god til noget ude på træningsbanen nede i Ådalen på de der elendige træningsbaner.
1: Ja. Og så vil jeg så bare sige, at... <laughs> at der er også bare rigtig meget Odense i den bog her. Den er jo virkelig fynsk også. Ja. Øh, sådan det der med alle de der stednavner der, som vi i kender, store Gråbrødderstred og og Bøge og Sanderum og <laughs> alle de der ting. Det, det er jo sådan, da jeg så i plusskålen der, da jeg, <laughs> jeg skulle placere den. Men, øh, men ja, altså, det, den kunne også have været i, i top 3 eller 5 hos mig, og, og, men, men, men der var lige de der ting, der gjorde, at øh, at der var nogle andre, jeg vurderede højere, men den er bare fremover, og jeg synes, det er helt på sin plads, at den ender heroppe på, øh, på, på podieskamlen, når vi taler om de bedste øh, fodboldbøger, vi har læst de sidste øh, syv år. Nummer to. Nummer to. Vi bliver i Danmark. Det gør vi jo faktisk. Vi, skal vi afsløre det? <laughs> vi vi, vi er inden for dansk grænser. Det gør vi. Øhm, og det er endnu en biografi, og endnu en selvbiografi i, i jeg form. Det er Rune Skyrum og Niklas Bentner's bog, Begge Sider, som jo også er blevet til årets øh, sportsbog i Danmark.
0: Ja, 2019. Mm? Vi havde jo øh, Morten Glindværds øh, øh, fodbolddrømmer, den blev kort til årets sportsbog i 2020, så mm. vi har, der, der har været nogle, gode, nogle år med nogle gode danske fodboldbøger.
1: <laughs> ja.
0: Øhm, jeg vil godt lige læse op af en BT-artikel fra 3. juni 2021. Niklas Bendtner har spillet sin sidste kamp som professionel fodboldspiller. Det jeg kender den tidligere landsårsstjerne i programmet Bendtner og Feline på Discovery+. Jeg savner det hver dag, men jeg er også godt klar over, at der er en slutdato i det her job, forklarer den tidligere Arsenal-stjerne og fortsætter. 33-årige Niklas Bentner har spillet sin sidste kamp som professionel fodboldspiller. Øh, Øh, siger Niklas Bentner og fortsætter jeg tror jeg skal bruge en masse tid på at hele forstå at det egentlig er slut nu, nu skal jeg i finde noget andet der går op i og måske finde nogle ting som giver mig det fodboldgamer alle de år så kan man sige meget om Niklas Bentner, men jeg synes at det var en uværdig afslutning for en mand der spillede 81 landskampe og scorede 30 mål at han ikke har haft en klub i halvandet år og han gør sit stop i et reality program på en streamingtjeneste.
1: Det er jeg fuldstændig enig i. <laughs>
0: så for mig så er, er det her hans karrierestop. Den bliver udgivet lige i hans sidste... Jamen øh, da han, på
1: dagen, er, hvor han skifter til FCK. <laughs> ja,
0: altså lige der om, omkring. Ikke? Øh, og så, så for mig er det hans farvel til fodbolden. Det er okay. den her bog, fordi der skete ikke noget i det sidste halve år i, i FC København, som sådan for øh, mm. øh, alvor altså er værd at nævne. Så for mig er det her Niklas Bendtner's afskedet med fodbolden på godt og ondt. Øhm, fordi det er fortællingen om, hvor god mm -hmm. han var, men også, fortæ også fortællingen om, hvorfor det så slutter med en karrierestop i et reality program der hedder ja. Bente og Feline på Discovery+.
1: nøjagtigt, Og det er som om, at der ikke er nogen hemmeligheder her. Altså, det, det er jo det, der, der gør den her bog god. Men, det, men, men ud over det, så er det ikke bare en, 100 anekdoter, fordi der bliver også reflekteret, altså han er virkelig øh, hjerte igen, det er et ord, der, der går igen, som du, du det ville gøre i dag. Og øh, Bruno Skyrum er også en fremragende skribent og og de har altså skabt en, en ret stærk personhistorie her, og jeg, jeg, jeg er overrasket over, hvor reflekteret binden er over de her op- og nedture på, på uden for fodboldbanen. Fordi, øh, fordi der er selvfølgelig alle de der kulørte historier med, med hans øh, nærmest pornoværelse der i i Birmingham, og, og sådan nogle ting, men, men det er jo det andet, der gør den god, det er at, at det er reflekteret.
0: Helt klart. Jeg synes også, at der ligger en refleksion i det. Øhm, jeg har jeg, et Altså, jeg kan huske, at jeg fik den her bog i hånden. Jeg kunne slet ikke holde op med at læse. Den. Jeg læste, og jeg læste, ja. jeg læste, jeg læste. Jeg læste, læste. Fordi sådan, sådan er den bare. Og det er både fordi historien er god, det er også fordi, det er en virkelig dygtig forfatter, der er inde over her, Ronald Nielsen, som er så erfaren i det her har skrevet mange andre dygtige bøger. Eller dygtige bøger, det er der ikke noget, der hedder, men mange andre fremragende bøger er kompetent til sit fag. Det fornemmer man, synes jeg. Så det gør den også god. Og så kan vi lige prøve at tænke øh, et tankeeksperiment. Vi har jo. Vi, vi har, tidligere talt, også i den her udsendelse, om det med, at du, man kan bedre lige en bog, der er udefra, øh, altså ja. en, ikke, en, ikke en selvbiografi, men en biografi, som i tilfælde for eksempel øh, Johnny Jackson. Ja. Men kunne den her bog være skrevet, kunne, kunne man skrive en lige så god bog, uden at have bændt selv med, som vi har for eksempel Rose Frankieboy og Frank Arnesen, mm. eller om Frank Arnesen. Øh, vi kan også tage Måns Nielsen, som Rune Skyr om Nielsen, øh, Måns Amelie Petersen ikke ikke Måns Nielsen. Mogens Ampli, som Rone Skyrum lige har, har lavet en anden biografi om, sammen med Tua Lindhardt. Kunne man skrive en bog, der var lige så god som dem, mm. og som den her bog, uden Niklas sig selv?
1: Nej, det tror jeg ikke, man kunne. Fordi så skulle du have alle dem, han omtaler med, som så kunne give deres version. Nej, det er jo det. Øh, og, og det synes jeg også, at... Øh, altså, det er rigtigt, og der modtager jeg jo lidt mig selv i forhold til det, jeg lige har sagt om Lars Høgebogen, at øh, at jeg bedre kan lide de andre, så har jeg den her rigtig højt. Men det er også fordi, han, at han giver så meget af sig selv det her binden, og han, han, han jo ikke sætter der ligger noget tilbage overhovedet, eller noget udfortalt, det, øh, det er bare stærkt. Og så synes jeg også, altså, han, jeg synes, det er modet, han giver så meget af sig selv. Fordi jeg er ikke helt sikker på, at man kommer til at kunne lide ham bedre efter at have læst bogen, fordi jeg tror Folk, der har nogle fordomme om ham, de vil få bekræftet mange af tingene. Men så synes jeg også, at jeg får en anden side af ham. Øh, og han, han, ja, han, han, han er også sårbar på en eller anden måde, i den måde, han fortæller nogle af historierne på. Jeg kan faktisk lige læse en side op her. Og det handler om, øh, at han, da han spiller i, i Wolfsburg og har ikke scoret i øh, 309 dage, og så scorer han. Og, og den reaktion, der kommer på det, det skriver han lidt om, øh, lidt om her. Jeg gennemlever min karrieres længste måltørke, men efter 309 dage kommer for løsningen. Vi møder et russisk hold, Krasnodar, i Europa League, og jeg skiftes ind for Bastos med et kvarter igen. I 89. minut fælles Aron Hunt, og selvom han kan blive hat kræver jeg at tage straffet. Joshua Gilavouki, den franske midtbanemand, støtter straks op, og så bliver det sådan. Jeg har mere brug for det mål end nogen anden på vores hold. Jeg sætter den sikkert ind, og i overtalden takler den brønne bolden fra en modspiller. Den ender hos mig, og efter en grobspinte, sparker jeg mod det lange hjørne med venstreskøjten. Ah, der var det endelig. Kigget ved at spille fodbold. Og hey, to mål på to minutter efter 309 dage scoringspause. Det kan man da kalde for at få høvd på bylden. På Twitter tager Gary Lineker pis på min optur. Niklas Bettner har lige scoret to gange i sidste minut for voldspor. Det er ikke en joke. Det er ikke en joke, skriver han. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at Lindinger er gammel spøgsmand, at han sikkert er den her helt specielle type, der lever i fortiden, og nødvendigvis må have Arsenal-spillere som mig. Men alligevel. Det er også nemt for ham. Internettet og de sociale medier har gjort det helt ekstremt nemt at blive personligt ondskabsfuld. Når jeg mobbede dem fra de store klasser, var det ikke nogen gratis omgang. Så blev jeg af og til konfronteret med mine flabetheder. Jeg skulle se dem, jeg havde prikket selv i øjnene. Men her sidder 53-årige Gary med sin smartphone og får stiv diller over alle de likes, som det kaster af sig. Jeg vælger at svare tilbage. Roser ham for det flotte tweet. Og straks bakker han af og prøver at glatte ud. Selvfølgelig gør han det. Det var jo ikke henvendt til mig. Det skulle bare latterliggøre mig. Gary-drengen gør, gør bare som alle mulige andre på Twitter, Facebook og Instagram i de måneder. Jeg er blevet en gratis størmåtte for folk. Både børn og voksne. Hvordan skal det ellers forklares? Hele året har jeg ikke kunnet lægge noget op på de sociale medier, uden at folk i tusindvis skriver lort i kommentarsporet. <laughs> Det er ikke afleveret med lune eller et klip i øje, tror jeg. Ikke som da mine venner kaldte mig fra baronen. Så til at begynde med, har jeg lyst til at gå igen af samme skuffe. Men jeg ved det jo godt. Det er en kamp, der ikke kan vindes. Man siger, at internet aldrig glemmer. Men det håber jeg alligevel lidt. For rigtig rart er det ikke frem. Så der er han jo virkelig sårbar der. Ja. Og, jeg, og jeg husker ham jo fra Mixzone, når man stod, han stod der i fjernsynet. Der var, det jo, der var han jo virkelig... Øh, altså Teflon. Og der var der ikke noget, der rørte ham øh kritik og sådan noget. Så kom der godt nok et, et årligt interview i enten The Guardian eller Yellowman eller sådan noget, hvor han, hvor han så reflekterede, men, men her der synes jeg jo virkelig, at han, han sådan øh, fortæller, at det, det var ikke fedt, at folk skrev Lord hele tiden.
0: Nej, der, der, der synes jeg, den rammer den rigtig godt, fordi det, det er, der er sårbarheden, og det er ikke Benten noget voksenbogen. Nej, øh, Som vi jo netop altid læser, så var der i de så var der det, hvor han var klædt ud, ligesom Kim larsen og forklædt ja. som voksen og sådan ja. noget. Øh, det er den her jo ikke, der indrømmer han jo nok også, at han, han bliver nok aldrig helt voksen. Det står sådan nærmest ordret. Ja. At jeg, vil, jeg ved ikke, hvorfor de her ting sker, ske, men jeg kan ikke love, at det ikke sker igen. Uh, og det, det synes jeg jo er, er sigende. Ja. Uh, så so, so, so der gør den god. Og så, du, det er jo sjovt, du, du nævnte det med, øhm, med pornoværelset i, i Birmingham. Ja. For jeg, jeg vil faktisk lige læse det her op, uh, som handler om noget i den stil. Ja. Noget af det mest slibre, der står i bogen. Det er lige meget, hvem jeg tager med hjem. Om hun er kendt eller ukendt, så er det ikke noget, jeg bruger for at råbe højt om. Men for nogle piger er det lige omvendt. For den slags piger er jeg et trofæ. De vil gerne kunne prale med at have scoret mig og bilder ikke sig selv ind, at vi bagefter skal giftes eller noget. Det er det, er det samme, øh, for en pige kan aldrig blive kære, kæresten, Det er godt det samme, for en pige kan aldrig blive kæreste potential, med mindre, jeg skal kæmpe for en først. Alt andet taler mit midt i øh, mig imod. At kaste sig i så er der ikke nogen, til, er ikke nogen genvej til noget langtidsholdbart, og som jeg ser, det er vi lige gode om det, piner og jeg. Vi udnytter hinanden, og vi ved det. Men der er undtagelser, selvfølgelig er der undtagelser. Er tilfølger en pige sig snydt eller holdt for nar, der sker mange skøre ting ude i Boucher. Især i måneden efter Amy er ud af billedet. En af pigerne, jeg har været sammen med, kommer tilbage af og påstår, og jeg har gjort hende gravid. At det har en pris, hvis du kan gøre noget ved det. Og hvad betyder det, spørger jeg. Det betyder, at du skal betale et par nye bryster til mig. Jeg vil have min teddis fixet, siger hun. Jeg har ingen mulighed for at vide, om det passer, så først forsøger jeg at afslå. Men da hun tror med tablet ud af sådan bliver det for svært at overskue, og så betaler hendes stort til silikonalagen. En anden aften smadrer en pige en brustdam gennem bagrunden på en af mine Porsche. Jeg sidder op i lejligheden og kører, hø hører høre hende råbe og skrige, men jeg går ikke ud til hende. Der er ikke noget at tale om. Hun er sur, fordi jeg ikke vil fortsætte med at ses. En tredje aften tjekker min pige min telefon, mens jeg sover. Hun opdager vel, at jeg har gang i en del flere end hende. Den næste morgen er hun væk. Det er samme er mit tøj det er kastet ud af vinduet og ligger nede på fortiden. på for, øh, Altså det er jo sådan noget som mange vil kritisere den her bog og afvise, altså bare sådan dismisset for for den her bog for at bare være ren slader og ja. seksi og hvad ved jeg. Men det er jo bare afgørende for at vi får historien om Niklas Bendt og det liv han har levet, at vi også får den her side med, Præcis. synes jeg. Og det er jo det er jo det er jo ikke det er jo ikke, altså, øh, vi knapper en bajer op, og så laver vi protelyde under, øh, under armhulen, Ej. og kan den her gang? Det er jo for at fortælle om det der absurde liv, Niklas Benten og han levede i det her tidspunkt af, af sin karriere. Ikke? Så jeg synes jo, det er vigtigt at få de ting med. Og det er også derfor, for at svare på mit eget spørgsmål fra tidligere, den her bog kunne ikke være skrevet øh, med en gods, altså uden øh, Niklas Benten, ja, ja, han selv var med.
1: Og så er der, så er der jo bare en grund til, den hedder begge sider, for vi får både... Øh, Både den siden, der spændende. der der var alt det kulør det her, men vi får også den professionelle fodboldspiller og og, og, og alle fodbolddelen af det, og vi får både de, de gode stunder og de, de ikke så gode stunder, som der jo også var rigtig mange af.
2: Nummer
1: et, meget beskidt nummer et. <laughs> men vi <laughs> skal have fra en far og ja, alt muligt præcis. på. Nu er vi simpelthen nået til førstepladsen for vores øh, nye top 20.
0: Ja. Da vi, inden vi gik i gang, var det så den, du regnede med, der ville lægge nummer et? Inden vi gik i gang med hele processen? Mm. Ja, det, det, det,
1: det ved jeg sgu ikke. Jeg havde en idé om, at den ville komme til at lægge højt i hvert fald.
0: Okay, jeg var ret overbevist om, at det her ville være nummer det ville vinde, ja.
1: Ja, vi havde jo også snakket om... En af, jeg tror, vi en af grundene til det, kan vi godt sige nu, en af grund til, vi havde snakket om, at vi ikke skulle nominere den samme forfatter. Det var jo fordi, øh, at... Øh, der findes en lignende bog af samme forfatter her. Ja. Mm. Skal vi have afsløret, hvem der er nummer 1 på vores liste? Ja,
0: det er Morten Brun. Og det er han med bogen Kampdag. Turen går til dansk fodbold fra mm. 2021. Ja.
1: Og øh, grunden til, at jeg var nemlig var i tvivl, det var, fordi jeg vidste ikke, om du kunne finde på at give stemmer til øh, Matchday i stedet for. Mm. Men jeg synes, der, jeg synes, den her er bedre, og jeg synes, den er helt igennem fremragende.
0: Ja, lige præcis. Jeg havde jeg har det på samme måde. Altså, Matchday var... Er, er vi er, er hans tilsvarende bog om øh, turen går til engelsk fodbold og så kom den her fra 2019 og så kom den her to år, to år senere øh, Jeg synes kampdag er mest er en fremragende bog mm. Kampdag er længder bedre.
1: Ja. Jeg er så vildt imponeret over det her projekt Det, det er fuldstændig vanvittigt bedrift at lave den bog her
0: synes Ja, jeg. altså det er jo altså, det, det er jo historien om dansk fodbold det her Ja hvor, hvor kampdag ligesom var øh, bogen, matchday, undskyld, var, var bogen om, sådan tager du ting fodbold, og sådan... Øh, her skal du gå hen. Så skal du gå hen, øh. og så skal du se de her statuer og sådan noget, og, og virkelig var en, en bog, som indsuede stemningen fra, øh, fra engelsk fodbold. Så, så er den her kampdag er jo, er jo endnu mere, fordi det er portrætter af er det 43 danske klubber, og, og derigennem er det også et portræt af dansk historie øh, som det har set ud de sidste 70 år.
1: Så sagen er jo den for dem, der ikke har læst den, og ikke kender den. Vi har jo lavet en stor podcast om bogen, hvor vi interviewer Morten Broen, da den udkom øh, der i 2021. Øh, Men det er jo, at han, han, han tegner øh, portræt af 43 udvalgte klubber. Og til den, han skal have set en kamp der på, på, deres, på deres hjemmebane, øh, og han skal have besøgt klubben, og så skal, og så har han talt med 3-4 nøglepersoner ud over det. Så det er jo, altså det, det er jo, øh, det er jo lige for før, det er en, at, at hvert kapitel kunne have været en bog med alt det arbejde, han har lagt i det, med at, bes, med at tage ud og rejse til det her sted her. Det er helt andet det er Bornholm, det er nord, syd, øst, vest. Øhm, og så få fat i de her folk, der har spillet. Det, oftest er det nogle gamle klubfolk, han har fat i. Nogle, der der har For nogle af dem, der har det jo spillet i, i 60'erne og, og sådan noget, dem man har talt med. Så, så det er helt... Det er, Mastodon-projekt, og det øh, synes jeg er helt øh, igennem imponerende, og så er det bare godt forløst jo.
0: Ja, og, og du skal finde <coughs> den specifikke vinkel til hver eneste klub. Ja. Altså, det, det er 43 bøger i en, som du siger, nemlig, mm. fordi du skal tige, finde ud af, hver er historien om, om den enkelte klub, og, øh, og, 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 så, og så det samme igen med det næste, og der er jo, altså, der er jo lagt lige så meget øh, energi i, i kapitlet om øh, vandløse IF, som der er i kapitlet om øh, Øh, altså Brøndby IF, eller Silkeborg IF, for mm. den tages skyld. Ikke? Ja. Så, så det, det, det er så imponerende et værkt, og, og, og når jeg siger det her med, at det er historien om dansk fodbold, det er jo, når du har læst de her, jamen, så, har du, så, så skal du ikke bruge så meget mere for, for at vide, hvad der er sket i Danmark siden 2. verdenskrig.
1: Nej, og det, det... Jeg kan slet ikke forstå, hvordan han kunne arbejde samtidig med det her. Det var så et arbejde, der handler om at se fodbold, men alligevel... Der er bare så mange sjove og fine detaljer om om store kampe og små kampe og af skotter og hvad for nu, hvis der er en egensret, en hvad, hvad, hvad der fylder noget i øh, i kapitlet om Frederikshavn, hvor han øh, er skuffet over, at han ikke får, kommer ind et sted og, og får, øh, får fiskefilé øh, eller rødspilfilé, hvor han egentlig vælger have spise en frokost øh, og sådan noget ting. Og så er der også bare, at han har været heldig nogle gange, hvor han og så ind, øh, bed en breakfast nede i Nykøbing, og så ham, han ender med at skulle bo hos, han er så målmanden på øh, b Et berømte, øh, berømte hold, og, har, øh, og de ender med at sidde til langt ud på natten og, og snakke om det, og få sådan en kildefrede der.
0: Ja, men lykken står den kække bi. Ja, præcis. Så den, den, her, den her bog er jo også så god, fordi Morten Broen, han har udnyttet alt sit kendskab til dansk fodbold, sit kildenetværk, også ikke mindst sit drive. Ja det her med at netop tage alle stederne hen. Der er ikke noget, der er lige ringet til den ene og den anden. Vel? Altså, rundt i hele ja. landet, snak med folk, kig på, kig på ting, kig på stadierne, øh, spis, spis frokost i Frederikshavn og alle de der det ting. Til de er
1: skrabbøger ikke? hos folk. Altså han tager ud og besøger dem, han interviewer. Det er nemlig ikke interview, telefoninterviews,
0: det er det rigtigt. Når du, når du får, det kan godt være, der er telefoninterviews ja. undervejs, men der er også besøgende, og, og når, du, når du får kontakt til, til alle de her jeg kan ikke huske, er der telefoninterviews? Eller jeg er tror det? Jeg er? ikke, der er. Nej, det, det er der måske nok ikke. Mm. Øh, og, og når man så når man så lægger den indsats, jamen så vil der være nogle guldplum, guldklumper på ens vej, som man mm. bare kan samlet op, få samlet op. Men når man har, har gået den der lang distance, så, så er det jo ikke tilfældigt.
1: Og så kan jeg jo også godt lide, at han bruger sig selv. Altså, det gør han jo tit, han, fordi han ja, har spillet mod mange af dem her, eller spillet under dem med. Og der lige, han kommer lige til at nævne den samme Mikro Jensen-elektro to gange. Ja. <laughs> men... men men, men han kan jo tit trække, trække på sin egen erfaring. Han skriver jo øh, blandt andet om OB, at han havde at, at, at spille på til Stadion, og øh, afgandte Michael Hemmingsen osv. Og, og så interviewer han Michael Hemmingsen i samme kapitel, <laughs> og, og, og de her ting, øh, og, altså Silkeborg-kapitlet er helt vidunderligt, fordi han fortæller det der med, at han, han sover nede i en efter en, øh, en Sotokop-kamp, eller før en Sotokop-kamp, hvad er det
0: vist. Ja, præcis, fordi de skal spille. En kamp om at undgå en nedrykning om lørdagen, og så ja. er det allerede om søndagen, ikke? Så, skal de, så skal de spille en totokop-kamp. Ja. Og så er de i byen for at fejre, at de ikke er rykket ned, og så sover han bare på stadion ind i målet. Ja, præcis. Og den er jo spækket med, med, med den der slags anekdoter, ja. samtidig med at den er spækket med anekdoter, som andre folk fortænder og, ja, ja. og fortæller og observationer, og hvad ved jeg. Ikke? Og så skriver Morten Bruun godt. Ja. Altså han har sans for at strukturere et... Øh, altså, Lave et, lave et indledning og, på, på et kapitel, som sætter scenen og lave en afslutning, som lige, lige svirper, så man, så man får det, den, den rigtige afslutning og går, går glad ud af et kapitel og, og klar til at gå ind i det næste. Jeg tænker jeg lige vil læse noget op fra Næstved-kapitlet som eksempel. Peter Bunde har været med i de to største kampe i Næstveds historie. Derfor er det forståeligt at han er svært ved at forholde sig til at jeg skrev om vi skulle mødes til kamp mod Roskilde KFOM eller den mod varsa. Lige da jeg så din mail tænkte jeg at du går grin med mig. Det var nogle andre, vi plejede at spille mod, konstaterer han med en beklagelig bevægelse ud mod banen, hvor Næstved er i fuld gang med at mod modstanderen. På den måde er det jo udmødende bare at spille mod den slags klubber. Peter Bundt mener det godt, men når en ægte ved var med i en af de mest mytiske klubkampe, var med i den mest mytiske klubkamp i dansk fodboldshistorie er det svært at blive blæst bagover af en kamp i 2. divisionsgruppe 2. Kampen alle forbinder med næst er ja, jeg kan ikke her, men kampen alle forbinder næstved med selv før år senere bespillet næstved på det næstved-stadion 16. november den 80. næstved mod KB, pas på Åbæk. et traume der aldrig forsvinder. Så scenen satte ikke også fordi man lægger mærke til, Peder Bunde har været med i to, de to, to. største, største ja, kampe. Hvad er den anden for den, ikke? Ja. og øh, kontrasten bliver bygget op lige præcis der, hvilket er billedet på øh, på på næstved der hedder kapitlet hedder Nærved og næstved, ikke? og så slutter den af med med det her afslutning. Peter Bunde var træner for det hold, der nåede pokalfinalen i 1994. Her spillede Næstved i den næstbedste række, og var oppe mod selveste Brøndby. I, mod Brøndby. Næstved var klart bedst, men tabte efter en pinaktig straffesparkskonkurrence, hvor kun Anders Bjerre scorede for de grønne. Jeg genoplever kampen på tribunen med to af de slagende Næstved-spillere fra dengang, Frank Hårgaard og Alex Nielsen. De er begge blandt den håndfuld spillere, der er optaget i Næstveds Hall of Fame, så begge portrætter hænger over baren inde i loungen. Frank Horgård er klubrekordholder med 507 kampe. Den sidste spillede han i den næstbedste række som 41 årig Jeg var en af dem, der brændte, indrømme Alex Nielsen. Jeg brændte ikke. Jeg skulle sparke sidst, men der var det hele afgjort, siger Frank Horgård. Jeg spiller kick og konstaterer, at det er typisk ved aldrig at vinde, når det gælder. Det kan der være noget om. Men heldigvis slog vi da Silkeborg i semifinalen. Ja, så fik jeg lige
1: den Ja, så fik han lige den, ja, så han lige den ikke? Og
0: der, så er vi tilbage til det der med, at Morten Broen, han lige bruger sig selv Og det bruger ja. han sig selv til at sige Så er vi perfekt ude af, af, af kapitlet om, ja. om ved, Og så er vi klar til at, at gå videre til, øh, til næste kapitel Som, som så handler om øh, OB ja.
1: Apropos Ja, for det er det vi ja. har lagt i her Og det, det er også det der Der udkom jo den her bog i midten af 90'erne Der havde på Egen Boldgade hvor det, var, hvor det var 17 fans af de 17 klubber Der havde vundet det danske mesterskab på det tidspunkt og det, og det kan jo også noget, men her, jeg, jeg, det er jo det der med, at han har ligesom rollen som, øh, som vores guide, den altvidende fortæller, og fører os rundt i landet der. Og det, det giver bare noget andet, at han kommer, han kommer som besøg og ser det udefra. Fordi hvis jeg skulle fortælle om OB, så ville det blive farvet af alt muligt, som jeg selv, altså, som jeg har, og jeg har selv farvet af nogle ting, og jeg har, har en holdning til det. Og, og jeg ville også måske nogle ting, som jeg ikke selv ville synes var vigtige, Øh, den vil jeg ikke øh, tage med. Fordi han kommer udefra og stiller spørgsmålene til Frank Havergaard og Alex Nielsen og de der, så kommer der sådan en guldkorn der, øh, med at, det, at mit så, jo, vi slog Silkeborg og, og sådan noget. Så, så det, det er bare så godt bygget op, og det, det, det er så godt forløst, at han, øh, at han gør det på den måde her.
0: Og så en bog om de 17 klubber, der har vundet det danske mesterskab. Det må være, det må være flere dage, ikke, i øvrigt. Øh, men det er fint, og det er en rigtig god tanke, men så får man jo ikke det hele med. Nej, altså, fordi dansk fodbold er jo også præcis. Bornholm, og det er også Kastrup Boldklub, ja. og det er også VSK Aarhus og altså alle de her ting, ikke? Så ja. det, det er det, at Morten Brun har været så ambitiøs, der gør, at det her også er en rigtig god bog, fordi det, det giver bare så meget, at det ikke kun er... Du kunne også have lavet en bog, som var en tredjedel af den her længde, og så var det de 12 klubber, der lå i Superligaen ja, ja. i sæsonen 2021-2022, mm. men så mangler du godt nok meget, ikke? Ja. Og der er Morten Brun altså ikke sprunget over, og Gerard lavest.
1: Nej, det må jeg bare sige. For Chained, det var jo min første plads. så ja. Jeg er jo glad for, at han så også ender med at blive nummer et. Det er min øh, tredje plads, kan vi ja. sige. Kun ja.
0: overgået af Football in Sun and Shadow og Ajax the Dutch War. Mm. The War.
1: Men stort tillykke til, til Morten Brun. Man må gerne lære nogle flere bøger, fordi de er rigtig gode af det, man har lavet.
0: Det har jeg jo faktisk skrevet som også altså, i mine noter. Hvor går man hen efter kampdag? Ja. Æh, fordi efter day som hvis ikke aldrig kampdag var udkommet, havde været i top 5, tror jeg, på den her min, min ja. personlige liste, så var det naturligt at skrive kampdag. Ja. Men hvor går man hen efter den? Ja. Hvad, hvad kan Morten Brun skrive efter det her?
1: Jeg, jeg, jeg føler jo lidt, at han skal lave noget om landsholdet, altså ja. fordi han, øh, han, han har selv været landsholdsspiller, men også har været landsholdskommentator i mange år, og, og fordi det er en, altså det er også sådan en en fortælling, der vil kunne, kunne række ud over bare en fodboldkamp. Han, mange af kapitlerne her kommer også til at handle om det omkringliggende by og, og de her ting. Øh, jeg, jeg tror godt, han kunne have en landsholdsbog i sig. Det er bare lige, hvordan den skal skæres. Jeg synes, jeg er
0: en rigtig god idé. Fordi jeg jeg vil godt kunne forstå, hvis der ikke kom flere bøger fra, fra Morten Broen, fordi mm. jeg, jeg, jeg synes, det er svært at overgå kampdag, men, men jeg, synes, øh, jeg synes, den der landsholdsbog, det er, det er noget, som vi skal, vi skal lave noget lobbyarbejde for, og det vil jeg rigtig gerne læse. Vi
1: er ved vej til Sebastian. Ja. Det var 20 bøger. Det var 20 Plus bøger. løse. Du skuffede sig og on-rollmentions. Ja, sådan.
0: præcis. Vi klarede øh, vi det. Mm. Vi håber, at I har, har nyt at lytte med på de her... Ja, var meget. Ja, var vi oppe på? Næsten 3,5 time. Ja, fuja. Har du <laughs> nogen sådan, bare for, for at lukke af, har du nogen sådan bemærkninger til listen, som den kom til at se ud? Nej, altså...
1: Det, det, det er jo netop en, en greatest hits, så der er jo også nogle sange, folk har, har hørt før noget af det, men vi har jo prøvet at få det, få det fortalt på en, på en ny måde. Jeg synes jo, det er fint, at vi har en, en god blanding af, af, af danske og internationale bøger, og vi har mange forskellige genre repræsenteret. Det er jeg også rigtig glad for, fordi øh, nu kiggede jeg lige over listen over de der over sportsbog i Danmark, og det, det ender sgu tit med en biografi, men jeg synes jo, der findes mange gode øh, bøger, som ikke er biografi, og det får vi også med her med, med David Squire og med øh, med, hvad hedder, den individualist uh, faces og um, Ajax, The Dutch, The War, og selvfølgelig vores, vores vinder, den Brun. Så vi får, vi får både noget reportage og noget historisk tilbageblik, og noget mere sådan, tematisk og noget politisk, og, og sådan nogle ting. Det er jeg glad for, at vi, vi får vist en, en stor palette af, hvad, hvad sportsbøger kan, fodboldbøger kan.
0: Ja, det er det er enig i. Øh, så skal vi godt, at vi kommer godt omkring, altså vi har... Vi har selvfølgelig de der britiske bøger, som vi har mange af, vi har mange af de danske, men vi har altså også lige en uruguaysk bog, ikke? og vi har en svensk bog i, i Frederik Backman. vi har en italiensk bog fra, i -biografi. Jeg biografi To tyske. To, to tyske. Jeg var glad for, at vi havde faktisk, at du, du placerede en Frederik Bachmann-bog, så højt om kom med, fordi jeg havde mange, ikke mange, men et par stykker øh, svenske ja. og norske bøger ja, det... med øh, lavet på min liste, som, som jeg godt vil have med, fordi det læser jeg faktisk en hel del af, mm -hmm. og mange af dem er rigtig gode, så jeg er glad for, at vi fik det præsenteret. Øhm, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi har tre danske som nummer et, ja. og at de ankelsaksiske, Eller top tre, altså de, ja. undskyld, øhm, at de tre, som øh, vi har, øh, eller at, at de engelsksprogede bøger, vi har, alligevel, alligevel har et par år på banen. Mm -hmm. Der var nok nogen ja. fra sådan 2016, 17, 18 eller sådan noget. Men vi har ikke lige, altså vi har ikke dem de, sådan, de helt nye Nej. engelsprogede bøger på. Det er rigtigt. Uh, og det ved jeg ikke, hvorfor. Altså jeg tror måske, vi trænger til en, en tur til uh, efter corona her nu. Det er det, det er efterhånden i fortiden, så, så synes jeg, at vi trænger til en tur til Storbritannien og, og hive nogle bøller og, ned fra en bogregul. Og snuze lidt ja.
1: i, i bogregulen der. Ja. Det, synes jeg er en god idé. Ja. Det, okay, nu får jeg en vild idé her on pot, at vi skal, vi skal tage en bold og on tour, hvor vi tager til London og går i boghandler. Ja, det synes jeg
0: helt sikkert. <laughs> altså, jeg har tænkt på det før. Jeg kan ikke huske, at vi snakket om det, før, <laughs> det godt det. Men vi øh, <laughs> øh, synes helt sikkert, vi skal gøre <laughs> det.
1: <laughs> det glæder jeg mig til. Ja.
0: God. Og det bliver før, før episode 100. Ja,
1: er det, det er planen. Det er klart planen. Godt nok. Jamen, Sebastian, skal vi ikke sige tak for i dag? Det synes jeg, og vi skal. tak til Saxo.
0: Tak til Saxo, hvor indtil vi kommer til en tur til, til London og får komme ind i en kæmpe stor boghandel og rive ja. bøger nede fra hylderne, så er vi voldsomt glade for deres udvalg og derfor deres ja. Saxo streaming, hvor man kan jo streame 90.000 bøger.
1: Præcis. Og bøger tilbage i april. Det er en god måned at læse bøger i. Det forlyder det. Vi øh, satser også på at få lavet en god podcast den måned der. Ikke helt lige så lang. E, Noget ikke helt lige så lang. Hold op med filet til den tid. Og husk, at, og I kan altid skrive til os på Twitter. Vi gerne høre jeres øh, top 3 derude måske.
0: Ja, meget gerne.
1: Eller top 20, det er også fint. Men <laughs> det er et advarsel, det er et stort projekt at kaste sig ud i. Sebastian Stambury og Martin Davidsen takker af for øh, Bottle og Bøger episode nummer 50. På genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden BOLTERBØGER og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.